0: Split
1: Chicken. Olá a todos, bem-vindos ao 39 episódio da quinta temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correio e comigo tenho alguém que foi descrito pela ordem ou de Dream como uma das grandes ameaças e que alguns data miners deste Diablo 4 já perceberam que é possivelmente o grande vilão do DLC de 2024 que está para ser anunciado pela Blizzard. Falo, e claro que não é surpresa para ninguém Desse senhor dos demónios, o Rui Parreira O demónio do mamar na boca Rui, como é que tu estás? Faço-te uma vénia com o, um pentagrama o, no chão
2: O demónio de maçamá Sim, o, demónio
1: de, o demónio de maçamá, de mamar na boca okay.
2: Exatamente, isso é a magia que tens, Para invocar tens que mamar na boca de uma vaca a parir tu és o, Esse, tu esse és é o, o sacrifício que tens que fazer da Sim, vaca.
1: rituais, <risos> rituais que. Okay, mas tem que ser na, na sala das vacas. Fala na da sala só. secreta.
2: Exato. Desde no call level. Será que não há call level em Diablo 4?
1: Há sempre perguntas onde é que está o call level? Epá,
2: no 3 havia. Uh, nos outros não, era mito. Bom, Ricardo, tu bem, muito obrigado. Tu também estás bem? Esta semana tô, estás Estou melhor, estou antibiótico. Pronto, fixe. pronto mas a gente a falar da tua tu saúde não é, não é programa não é? Portanto, uh, espero que estejas bem, sim senhora uh, E então, esta semana, de resto, muita coisa Uma boa Uma boa semana,
1: muito lançamento para isto Eu, eu estava a comentar com, com o meu filho mais velho que isto é, Estamos numa fase, no espaço do mês Três jogos, três sequelas de séries que eu joguei desde, desde pequeno exemplo, isto é uma, isto é uma tareia. Um é aquele sim. jogo, aquele indie da Nintendo, o sim. Zelda. Ah, Acho sim. que falámos aqui assim, raspado. Okay.
2: Este, este Zelda está muito cheiro, não, tá, não tem aquela. Tá, não, não, é, não, não é dos meus favoritos, mas está a é isso, bastante. O, o Zelda não anda com aquele barrete verde como os anteriores jogos, a não sei que desbloqueias. Não é? Ah, não é isto isso? agora
1: desbloqueias. Hum, se tiveres em Vila Franca, ganhas logo. O, colete, o barrete verde Mas entretanto podes trocar pelo encarnado Agora em junho Por causa do, do, desse grande evento Vila Mas Francaense.
2: qual é, qual é a, para ti a encarnação do Zelda que tu mais gostas?
1: Uma pergunta lixada Porra, Logo assim Rui, Isto foi um penalti há sim. bocadinho Logo, já que tínhamos falado do Zelda então, temos aqui a, a nossa cota Estás a querer um segundo vermelho Um segundo vermelho não, um segundo amarelo hoje A minha encarnação favorita de Zelda Não é de ah, Zelda, é do Zelda do Zelda, o protagonista, não é? O Zelda, Sim, o exato. rapazinho de barrete verde que é exato. o Zelda É Sim. isso, não é? Sim, exato Ok E estou indeciso entre o do universo Link to the Past E Between Worlds Ou hum. mesmo do Wind Waker Fatomar ah, é? Glass Spirit Tracks
2: Sim que, esse, é mesmo, esse é o mini, não é? O mini, é mini o Zelda. Link Mini né? é. Zelda
1: Mini Zelda O Toon Zelda, Zelda. <risos>
2: eu, 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 não é só para te chatear Eu acho que esta encarnação é a minha favorita, Ricardo esta reencarnação do Breath of the Wild E Tears of the Kingdom uh, O penteado dele O penteado do Zelda Sem a carapuça fica muito bem Já agora, e, tu, e tu vais a túnica, te continuar com isso E tu...
1: eu garanto que vais-te enganar mais cedo ou mais tarde Quando quiseres Porque dizer eu me bem
2: este já, é old news. Uh, já, vai, já lá vai o tempo em que eu pensei que o Zelda era Zelda um, não, que o Zelda era um link, <risos>
1: Vês? Link, é né? yeah. uh,
2: E esta túnica azul, que, tu, que, que há no Breath of the Wild, mas não está nesta sequela, a não ser que tu a encontres. Não sei se já encontraste, que eu não vou dizer. Está num sítio fixe. Uh, Heroes, uh, Garment como é que se chama aquilo? Não, né? não, não,
1: não, não tenho ainda.
2: Então, eu já tenho. Um, vais descobri-lo se quiseres. Um, eu acho que é a minha pá, o meu design favorito. Um, não é por nada mas é é esse e obviamente o adult link do ocarina of time também me parece parece o meu segundo favorito Vá. se tá aí esta há muitas versões dele né não, não tenho bem presente a do twilight princess agora estava aqui a ver
1: né é mais que o vem mais na linha do ocarina of time e do é, não é É, é isso eu, eu Agora vou eu tô... dizer uma coisa que não estou a brincar. E vais pensar que eu estou a brincar, mas não estou. Uh, hum. Eu não desgosto totalmente do, do link das animações dos jogos do, do CDI. Das animações. Do jogo, do? nem por isso. Das, as animações eu. Do quê? Do eu qual? tenho. Fra... Dos jogos da CDI. não estou a brincar. <risos> que <risos>
2: jogos? Não conheço. <risos> não conheço, sinceramente. Olha, o, o Twilight Princess é o, é o mais sério. É o mais. Uh, é, é, muito, é sim, tens razão que é na linha do Ocarina of Time, mas eu já me lembro qual é que é. É o mais tradicional, até, não é? É. Um, Também gosto. Vamos, não sei o que é que estavas a falar um bocado. Vamos continuar. Ah, e, oh. sim, e sim.
1: E, e vamos falar mais, mais, uh, mais a sério. Hum. Mais aprofundadamente, mas Street Fighter Diablo também chegar em assim si num intervalo tão curto é, é uma tareia percebes? Isto não foi no final, é um
2: intervalo mais curto. Se tu reparares, o Street Fighter se no mesmo dia do Early Access do Diablo, exato? Portanto, exato, pá, fogo. na sexta-feira é complicado. Não um jogo que eu queria muito jogar. O Street Fighter, estou a jogá-lo um... Epá, Mas com depois de ter acabado o Tears of the Kingdom, pá, é ter o Diablo não resistir, como tu sabes. Já tivemos aqui uma situação caricata com o jogo um, O jogo está um, Já tínhamos chegado com uma boa ideia da beta Ricardo do Diablo 4 A gente já lá vai mais à frente de falar sobre ele Mas uh, houve, houve espaço para uma otimização pai, Eu notei algumas diferenças um, Em relação à beta ok um, Fiquei muito satisfeito A otimização e pai, mesmo a nível uh, De som e tudo Parece-me calo e mais qualquer coisa Bom Ricardo, a gente já fala. De resto, dos nossos hum, universos temos aqui novidades, não A é?
1: é, semana passada tivemos Crónicas do Nada e ontem Entre uhum. Marido e Mulher e esta é daquelas semanas do mês em que de repente temos episódios praticamente todos os dias. Portanto, quem está com backlog vai ter, vai ter um backlog ainda maior. Porque estão a ouvir hoje, terça-feira, o Split Chicken, no 39 da quinta temporada. Amanhã temos Crónicas do Nada, quinta-feira, cartão de memória, com o tema Diablo.
2: <risos> que original, hein? eu disse da semana passada que já sabia o, é, o sim, tema. Sim, sim,
1: sim. sim, faz sentido. Podia ser isso ao Street Fighter, não sei se eles estão a pensar em fazer Street Fighter, entretanto. Também dava. Uh... Quinta-feira Cartão de Memória, sexta-feira para cá do Abismo e sexta-feira Dice Chat. Em relação aqui ao nosso universo, não esquecer, não não temos muitas inscrições e é compreensível, porque esta semana é estranha. Eu eu não percebi isso quando fiz fiz a agenda dos encontros de board games.
2: E apanhaste em fim de semana cheio de feriados. É,
1: é, portanto não temos muita gente, é capaz de ser se calhar a edição com menos gente, mas... Se, se tiverem dúvidas ainda Portanto temos aí algumas pessoas Lembrar-me, e agora isto parece fazer, fazer Call-out diretamente de um ouvinte É estranho, mas o, o Rodrigo Brás Rodrigo, estás-nos a ouvir Foi precisamente lá que nos encontramos Não é muito longe Se quiseres aparecer para jogar board games, já sabes Isto é estranho, eu não sei se isto é uma pressão Ainda mais, mais não, é, não é um bocado agressivo Estás a ouvir um programa e as pessoas estão-te a dizer Então, ou não sei o quê, inscreve-te lá, diretamente Bem uh-huh. Não, não é mais
2: sabes. Uh, não, estás, a, estás a, a promover algo que as, as pessoas às vezes podem, para já, deixaste de partilhar os, os, os cartazes todos bonitos que fazias uh, e logo aí as pessoas já podem passar ao lado, não é? Às vezes há pessoal que se atrasa a ouvir o podcast e pode não saber, mas podes falar, continuar a falar. Temos que partilhar.
1: E, o que é. é estranho, porque agora até já existem versões físicas dos cartazes, sabes? Que por acaso, ontem fomos dar um concerto, um concerto lá no sítio onde onde é o encontro e sim. eu percebi que o, o cartaz do terceiro encontro ainda estava exposto ao mesmo tempo que o quarto e então eu até falei lá com a Madalena que é a pessoa que gera o, o bar e disse, ah, você pode que... ser físico Ai, que eu giro. tenho feito pôster físico sim e agora até já tem QR code aliás sexta-feira quem for o póster do, da quinta edição já lá vai estar exposto uh, e tem tem logo o QR code para te inscreveres para a edição do mês seguinte portanto já já é assim, com uma preparação...
2: Exato, e o pessoal que fizer o Early Access à, à inscrição tem um Early Bid tem direito a uma Bid ou assim não? Um... Não, tem <risos> já, direito agora. A um... <risos> já agora Já agora Tem um DLC grátis Ah, e então
1: foi engraçado porque eu, eu disse olha, isso pode ir para a reciclagem e a Madeleine, não, eu, eu por acaso guardo os, os cartazes dos eventos físicos aqui, portanto vou colecionar os, os cartazes do vosso encontro eu, Ok, okay olha, isso, olha que isso pra... vai, ganhar,
2: vai, vai valer muito dinheiro daqui a uns anos
1: É giro quando a gente Sim. estiver a fazer
2: e as turnés mundiais, exato, tudo, tudo, e, tudo, e portanto, vale. não,
1: não esquecer para quem eu sei que tenho eu sou péssimo a promover tudo, prom- não é? ao contrário do que tu estás sempre a dizer, estás sempre a promover, Ricardo, é exatamente do universo. Mas pronto, somos é, péssimos o, a promover o que seja. O quarto encontro vai decorrer esta sexta-feira, dia 9 de junho, portanto, dia entre feriados, a partir das 6 no Clube Esportivo dos Bons Dias, na Ramada. E, e se lhá vamos postar outra vez o cartaz Com o link e tudo isso Para, para poderem inscrever-se
2: Com, com o link ou com o Zelda? Depende <risos> <risos> Olha, por falar em promover Esquecemos de promover uh, Podíamos fazê mais à frente Mas eu vou fazer já antes que me esqueça não se, O Ricardo criou um clã do Diablo 4 portanto, O Ricardo não está nada agarrado ao jogo portanto, Ele não teve a estar toda a jogar nem nada pronto. Um, Não era para dizer para não, Ricardo Uh... Rui, só
1: estás agarrado se não conseguiste parar
2: Repara este Sim. paradoxo Portanto, eu Tirei férias Não tive tempo para jogar Hoje o dia todo, o senhor que trabalha Passou de a jogar Passei,
1: o dia. passei ali umas o três horas a jogar. o teu é dia diferente. livre.
2: Atenção, depois decis do teu trabalho, claro, não, não, não vai e há ao bocadinho. Ouvir-nos. Enquanto
1: esperava por ti, acabámos de, de tratar de tudo, despachámos e um bocado es... mais ter de jantar e depois por pôr um bocadinho.
2: E quando esperavas por mim, que eu esperava que acabasse a dungeon, à minha... estavas à minha espera ou não sei o que. Uh, antes que me esqueça de promover, o Ricardo criou o clã do Split Chicken no Diablo 4. Quem quisesse juntar a nós só tem que pesquisar no, na tab dos clãs. Split Chicken tudo pegado Com um S grande no meio no, do, 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 split, ah, do O C grande né Split e o C grande Chicken no meio é, isso é. Uh, Pesquise, uh, eu pesquisei e funcionou Portanto não sei quantos Ricardo é que Vamos ter Que é para a gente fazer e um, dar uns boostzinhos À malta, depois no fim Ou fazer dungeons, ou PVPs Essas coisas, bom, Diabo é Diablo Diablo tal como Mostra o Mospelit é nem é vida, Ricardo. Não é? E o Pronto. futebol. E o futebol. Não vamos falar de futebol, porque senão. Não, futebol, e o futebol? É vida. futebol é vida. Futebol é vida. Futebol is live, mas é outro futebol. Futebol do Dani Rojas. Uh, tem que ver isso. De rajada, Ricardo. Bom, os nossos queridos Patrons, dar aqui um abraço. Uh, Vamos, uh, Ricardo, já falámos. Aqui, agora estou, ainda não falámos nos passatempos vencedores, e os mesmo, certo? É agora, porque já fizemos isto há um bocado numa live.
1: É, fizemos isto há pouco <risos> antes de começarmos, portanto, já o, vão, vão, os, os respectivos vencedores vão ser informados, mas se quiserem rever né, com, com, com o representante da Santa Casa há pouco o sorteio Exatamente. Exatamente. Portanto, o Filipe Silva venceu o código de Horizon Forbidden West, Burning Shores. E o Elder Paiva, ou como nós... Elder nós estamos a dizer isto em live, espero que não nos leves a mal Já que isto é um universo, um universo de Bleach Chicken uh, Gostaríamos de te chamar o nosso engenheiro a partir de agora És o nosso engenheiro Luís Almeida És o nosso... Não sei papa se, o, concursos. O,
2: se, o, se o Paiva se lembra dele, pronto, isto era... Na altura em que surgiu o mandapostais, não era era assim quando, os cupões das revistas Quando para os concursos eram, eram inscritos com cupões Que se recrutavam nas revistas e manda... Epá, isso é tão arcaico olhando para trás, Ricardo Pelo amor de Deus <risos> meu. Tu como é
1: que querias fazer? Epá,
2: mas neste momento olhando para esse sistema Pensei, como é que oh, Rui, era tu, pera lá.
1: tu estás a falar com a pessoa que essencialmente Está aqui a gravar o podcast contigo Para além de ter tido uma fama e clone Três meses depois de receber a sua primeira consola ganhou um Game Boy num concurso da Nestlé em que tu precisavas de enviar pacotes de chocolate porque a prova de compra era o pacote yeah. de chocolate portanto yeah, acabámos yeah. de comer os pacotes punhamos dentro do envelope, punhamos o selo escrevíamos a morada de linda à velha da Nestlé e ala com eles Jesus. essencialmente havia pessoas na Nestlé que abriam envelopes e recebiam uh... caca embalagens de... quer dizer, que aquele chocolate todo delicado Estás a perceber? <risos> que ainda tem restinhos? Opa, Aquela... É tão mal! Tudo tão mal, mano! O analógico é tão mal, pá!
2: Não sei, é. meu oh, oh, Ricardo! Uh, isso está ao nível de, reparem, malta, coisas imagináveis hoje em dia de estares a comer um gelado e de repente trincares a cabeça ao dar-te a cão porque trazer um boneco de plástico para colecionares dentro do. Já nem me lembro, Ricardo, era dentro da embalagem Ou estava congelado
1: Epá, ou... Não, se... Olha, já... Eu lembro-me para aí em 92 Fui a... Até acho que ia para, para os teus lados Aliás, foi à Nestlé, exatamente A Nestlé, Rico Desculpa, foi a à... Parrico e Alfragido, sim Foi à, à Parrico e Alfragido Ou foi à Bimbo Foi para uma... foi Parrico Que tinha aqueles bolos de chocolate, lembras-te? Que tinha as ofertas dos bonequinhos também Que eram os, os no... magados
2: <risos> do bolo que não assim fábrica retângulos. lá
1: e exatamente, uns retângulos Que depois, pá, tu querias aquilo O bolo era mais ou menos O bolo era fixe, tu... era de creme E com era, branco Era, era, Mas o que tu querias mesmo é os bonequinhos Claro Eu, eu, eu deixava de, de almoçar
2: lá. para comprar isso Era o meu almoço, mano Eu escola. lembro-me
1: de ir lá ver de Ir lá em miúdo a uma visita de estudo E fomos à linha de produção, não é? Pá, e aquilo era mesmo
2: <risos>
1: Era o quê? Pegavam um bonequinho Pegavam nos bonecos de plástico e Pumba! Espeta ali no claro. espeta no bolo. Claro. E aquilo, eu tive aquilo... uma vez
2: numa fábrica de bolo rei e os gajos punham-se a mandar com favas à cabeça uns dos outros, caíam no chão e mandavam para dentro da massa do bolo. Era assim favas e os barinhos de chumbo e
1: caralho. Olha, eu oh Rui, mas essa brincadeira, eu, aquilo tu tinhas, a, tinhas o bolas, como é que se chama? O Conveyor Belt. Sim. Como é que, o, estás a ver? O, o sim, sim,
2: é a, a linha de montagem sim A linha de
1: montagem, tinhas os bolos já feitos não é? Porque os bolos já estavam cozidos sim, sim. E no momento, antes da embalagem Tu tinhas umas pessoas que tinham lá uns cestos Com os, com os bonequinhos os E espetávamos ah, é Tudo desinfetadinho, contra... como, como, como é óbvio não é? Tudo, se, se tu te lembrares, os bonequinhos não traziam sequer Plástico Nada. à volta
2: Nada, era o boneco de plástico por e era duro. O boneco...
1: Toma lá, encostar aquilo aliás, Tu ah, colias e tu tinhas que limpar Eu até fazia uma coisa agora pensando Eu chupava o boneco É isso, era isso
2: (risos) Para tirar aquele creme à volta
1: Ainda bem que que o soundbite Eu chupava o boneco A foda, agora também já disse (risos) Mas mas foste tu que Foste tu o que disseste dá
2: lhes ideias para o mix Eu chupava o
1: boneco E lembro-me pouco tempo depois o O meu tio avô na altura Tínhamos estado a passar o fim de semana com ele em cruz e viemos embora mais cedo. Meu avô disse: pá, ele, amanhã, ele tem que estar um bocadinho mais cedo na escola porque vão a <risos> uma visita de estudo à Central de Cervejas. E meu tio ficou a olhar para mim: tipo, o quê? Faz onde? E eu: ah, vamos visita de estudo à Sagres amanhã. E eu, meu tio, logo: é pá, isso vocês não têm idade Para aproveitar essa visita de estudo? Muita visita de estudo. Eu fui, pá,
2: essas fábricas, está bem, está.
1: Mas já olha, viste, agora pensando, já viste a paciência da malta das fábricas Ter gramar com Com, o boneco. com os putos com Não, com os putos nas visitas de estudo que dizer, pá, estás não, a trabalhar estão Sim,
2: mas ainda me estou a lembrar, nunca te aconteceu Tipo, serem dois bonecos num bolo Ou uma coisa assim, se devia ser alguém a
1: fazer boicote Não, por acaso nunca aconteceu fogo
2: E os bolicaus tinham os tos, Se bem que esses autoclantes já vinham Com um envolco à volta Portanto Estavam protegidos? Olha, como... mas
1: dos bulicaus dessa fase, eu admito que dava para fazer uma coisa. Porque lembras-te que o nível de gordura do bolicau ainda era Enxupava. mais elevado do, do que agora, e aquilo ensopava te o Enxupava. papel. É. E tu às vezes conseguias ver o que é Pela que era a embalagem, o, o, o to que estava lá dentro, é, o tou ou é, é. janela mágica, pá, porque acho que a minha coleção ah. favorita não sei se foi o to ou a janela mágica. Ah, também me lembro disso, a janela mágica era espetacular. Ainda tenho as minhas janelas mágicas e tenho o meu tou. Aliás, lembras te quando que fizemos aqui publicidade à caderneta da Panini do ano passado do Tou Eu acabei. Tou?
2: A... Chegaste a acabar? Okay. Acabei a caderneta que do fiz? Tou Que fiz? Porque é sempre assim pena. Muito giro, pá. Olha, boa, boa memory lane, Sim. boa viagem nostálgica. Espero que a Malta tenha gostado de, destes os mais velhos destes bolos. Ricardo, vamos acaso, ao que
1: interessa? É que já que eu, não, eu não me importava de fazer um programa da. Hum... Faz com o nome Markel.
0: Não, é. Que não, que não, não, de não é isso pá. Não de... é isso que eu
1: tinha a dizer. Ah. Não importava de fazermos uma, uma visita, um programa, um episódio especial na Panrico. Na Panrico. Na Panrico.
2: A a Panricos.
1: Olha, ah, a mamar os Em dois comi um apagão. Ali, só é daqui Pan é Panrico, a luz de baixo. É, é, eu pensei que é Ou pelo
2: menos não, era a frigideira, pelo é. Não, luz de
1: baixo, Eu acho que era a Bimbo, deixa-me só confirmar. OK. OK. Bimbo é que eu acho que é. Ah, tu
2: gostas muito de Bulicaros, é isso?
1: Ah, não, a Bimbo a Bim por acaso é Mem Martins.
2: Hum. Compras publicar para os teus filhos, mas és tu que comes?
1: Não, compro para mim mesmo. De manhã pago. Às vezes, como, como costumo sair, mais à pressa do. Hum. Pá, não me não, não, não consigo organizar para, para tomar pá, o canal almoço.
2: Bully cows é tão bom. Compro
1: sempre aqueles packs de 4, que sempre tem acontecido neste mês. Não devia. E né? dos Devia, quatro devia estar almoço. a perder tempo. Não, não como lá os quatro, como um por dia que eu controlo-me <risos> Gostava de comer mais, mas queria perder peso é, é demasiado bom o Blicau Eu é gosto muito mesmo bom. muito do Blicau Mas tu bem que acho que o e creme
2: é... já foi melhor Antigamente do que o, agora o, mas... o
1: creme já foi melhor, mas eu lembro-me de quando era miúdo De uma outra vez terem comprado bimbo Porque não havia os caus, Que é era essencialmente uma cópia mas
2: É muito bom, o bimbo cau é o coração, não é?
1: Em vez de ser pão de leite Não não sei como é que se chamava Como é que se chamava o o Blicau do bimbo, que era igual Mas o sabor não era tão bom, eu não gostava
2: Mas acho que o bimbo não tinha A ideia que eu tenho é que o da bimbo Era um coração, não era era o pão De leite Percebes? Não era o pão de cachorro (risos) Que o é, em vez de uma salsa enxalada, <risos> de chocolate.
1: É que é, é, é mesmo ver... isso. É verdade. E sabes que há pouco tempo fiz isso: que fui ali Exato. ao Pingo Doce, comprei aqueles packs de
2: 6 pontos <risos> de, de cachorro e compraste um, uma caixa tinho. de Nutella
1: e fizeste a festa. Até tinho, no, no, por acaso não apanhei Nutella, porque naquele dia estava escutado e havia aqueles frascos mais baratos ah, que é, que é a Nutella do Pingo Doce.
2: Ah, sim, que tem branco e Aí, preto, é, preto, não é? Sim, ah, tu
1: ah, já não como há muito tempo. Eu, por
2: estive este fim de semana no supermercado com a caixa de tuli na mão e a Mónica não me deixou trazer. Porque tive, olha, vou levar, tuli creme é com que? E ela mete lá isso na prateleira, pronto, embora.
1: <risos> <risos> mas, mas olha que eu agora com, eu comparo o ah, tuli Ela disse-me
2: assim: a tua filha não gosta disso. E eu, mas não é para ela. Exato, assim. não é para ela. meter isso na prateleira, só chavar. Está <risos> bem, mãe. Eu agora
1: penso no tuli creme, comparando com, com, os, com, os, já, com os boiões né, de. Pá, de Nutella de marca branca Sim, Epá, E mesmo é esses são melhores que o creme. Eu também já não como creme há muito tempo Mas aquilo era essencialmente margarina com sabor a chocolate Era fólico. um bocado, era um bocado, mas era bom, Os da era vela, bom. O da velã era bom O da velã era velã, não era? Que era o castanho
2: Havia vários, havia chocolate, avelãs e acho que havia um de caramelo Não tenho a certeza
1: Mas olha, era, era o que eu tinha lá porque o creme até era barato Você Comparado com outras coisas embalagem. era barato Hã?
2: O Tully estourava Sim, é o bom. budget todo no, no, nos comerciais O quê? O Tully estourava o budget na publicidade Era o boi, não era? Era o Tully Era o Tully Então o puto perguntava ao Tully o pão é com o quê E ele dizia Tully queremos, já se vê Não lhe Vá Adiante Estamos a divagar para caralho Malta, quem se não sabe, eu estamos a enxixar isso Porque o programa hoje vai ser muito curtinho Temos poucas coisas para falar hoje Ao contrário da semana passada Fomos bombardeados com muitas mensagens dos ouvintes
1: Mas acho que isto não foi de propósito Isto é natural, é natural, um... né? ah, é estarmos aqui Como é que chegámos aqui a isto? Do, não faço é? ideia,
2: nem, nem sequer vou pensar nisso <risos> <risos> Não vou Juro, Juro-te, não me lembro Ah, estávamos a falar no clã do diabo Já, também... <risos> O quê? Não sei, não sei. Acho, acho que começou no clã do diabo Bem Uh, olha, um abraço antes de me esqueça aqui dos de, 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 nossos amigos que então nos seguem e, e nos apoiam no, no Patreon. Portanto, o Tiago Ferreira, o Fábio Domingues, o Carlos Carneiro, o JPW, o António Pacheco, Patrícia Casaca, o Celso Bento, o DMC, João Gomes, Vilza Angai, Nuno Pereira, Carlos Eduardo, o David Ribeiro, o Helder Paiva, Felipe Silva, o Nuno Silva, o Oscar Morgado, o Enzo Bolt, o Vasco Vicente, o Carlos Felipe, Ricardo Moncacho e o Frederico Monteiro. Malta, muito obrigado a todos, como sempre. Uh, obrigado pelo vosso apoio. E, Ricardo, vamos lá uh, falar de coisas
1: a sério. Sim falta, só, sim, falta só uma coisa em relação aos nossos Patreon Mais uma vez, obrigado. Uh, como viram, logo dia 1 de junho começámos logo um mês. Um, ah, um passatempo. Com, sim. Já com o primeiro passatempo, portanto, um, Desculpa. Um, aqui um, um sexto de. Com, como sabem, nós falamos aqui muito de Metroidvanias. E era a altura de de criar aqui um bundle que já está com muitas participações. Mesmo, 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 muitas participações. Que é um bundle para Steam que inclui jogos pouco conhecidos, como o Hollow Knight, o Blasphemous, o Bloodstained Ritual of the Night, o Haiku the Robot, que foi finalista do Indiex 2021, um jogo que eu gosto mesmo muito, e o Rain World, que também nós falámos aqui há uns anos. Portanto... Há uns anos, que já foi há um ano. <risos> eu que dizer, há uns anos. 5 Metroidvanias muito, muito, muito bons. É o bundle, é o primeiro passo e tempo de junho. Estamos a é que vai ser que o seu. É, é um Take é verdade.
2: Muito bem. Este, o Rainwall, tem um aspecto brutalíssimo. Pois tem. Brutalíssimo, malta. Fogo. Juro que eu não tenho, é? Então, sabe, estamos aqui a dar exclusivos que eu nem lhes toco. O Ricardo, também não me dá nada.
1: Não tens pá, espera lá, vou ver, lá que vou ver se, 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 tá, se depois não...
2: vês. Depois vês, não me vais dar agora um código em direto. Não, não vais dar di- agora, em... não vais ditar. Né? Eu posso não. anotar aqui no Steam Não, estou brincando. Vamos, <risos> vamos seguir com o programa. Muito bem, Ricardo. Vamos passar às notícias. Este programa vai ser curto. Que a malta queria jogar diabo. Já sabes como é que é? Ou a Zelda, não sei que malta queria jogar Ou ah, Street Fighter. Então, é o Street Fighter, claro. Então, vamos lá. Notícias da semana. Muito bem, Ricardo, esta semana realmente por causa dos lançamentos de, de, de jogos importantes, houve muito foco, obviamente, nesses jogos e pouco, pouco drama na indústria dos videojogos, digamos assim. Mas ainda houve aqui algumas coisas que me parece interessante de tentarmos falar. E vamos voltar ao Redfall, que foi o jogo que até oferecemos uh, agora uh, a um dos patrons. Houve aqui, olha, aqui algumas, uh, algumas coisas que foram esclarecidas em relação à, à Arkane Studios. E, pá, e, e é uma pena, a indústria às vezes, pronto, nós somos os primeiros a tirar as tochas não é? quando as coisas não correm bem. E malvados dos programadores, mas houve aqui alguns problemas com a produção ao ponto de hum, do estúdio, portanto, depois do Prey ter. O Prey, que é um excelente jogo, ter ficado muito. Uh, despido de talento, Ricardo. Viste visto esta, esta situação, não. Por uh, acaso eles, não deste, atenção, eles lançaram não o Prey em 2017, ok. Um, pá, depois perderam um, Perderam monte de malta. Eu estava aqui a tentar ver. Um, ficaram. Eles dizem disto. Ficaram tipo understaffed. Ficaram com menos de 100 pessoas para fazer o, o próximo, digamos, AAA. Uh, ainda por cima, o jogo foi mesmo desenhado. Para ser um game as a service Portanto um jogo multijogador Isto obviamente obriga a mão de obra Há muitos sistemas E houve aqui Transformações de última hora no jogo Ao que eu percebi Obviamente eles perderam Estava aqui a ver O Bloomberg diz que eles perderam 70% 70%, Mais ou menos da mão de obra Do pessoal que trabalhou no Prey portanto, até ao fim do desenvolvimento do pá, Eles até estavam aqui a dizer que eles próprios internamente estavam na esperança que a Microsoft, depois de adquirir a a Cinemax né, e a Bethesda, que cancelassem o próprio jogo. Eles cancelaram a versão Playstation 5, se calhar a Sony até dizia, ainda bem, menos um desastre na, na Playstation. Portanto, eles... Internamente desejaram que o jogo tivesse sido cancelado Isto é muito estranho ao mesmo tempo, não é Ricardo? Se a um ponto em que Tenham piedade de nós, cancelem isto por favor Isto correu bastante mal na produção do jogo
1: Isso é estranho Eu sei que estes ajustes internos são o que são Mas ainda que saibamos Que por exemplo o Dishonored Pelo menos o, o, a partir do segundo, não é? Foi desenvolvido pelo, pela equipa de Lyon Sim,
2: havia essa divisão
1: sim A coisa que eu mais estranho No meio disto tudo é como é que um estúdio Que desde o Arx Fatalis Era tão conhecido por fazer excelentes Experiências single player E, e provou isso nos últimos 10 anos Indiscutivelmente uhum. Uhum. O, Eu não joguei o Prey quem fez anal- Já não lembro se quem fez análise foi o João Machado Ou o João Correia, foi um dos dois eles gostaram imenso do jogo E e quando conversámos sobre ele Realmente era um um, Trazia este toque da Arkane Em relação à produção de videojogos E e parece-me Um tiro no pé tão grande Pegares numa equipa Que constantemente entrega excelentes jogos Novamente o Deathloop Já falámos aqui, eu não gostei dele não, pá, não, não eu, me eu o jogo, agora, não. dizer que é um mau jogo. Não é, não, não, não vou dizer que é um mau jogo. Não acho... Tecnicamente,
2: não é ao contrário do Redfall, ok? Exato o, o, pá, o, Death, o Deathloop, em termos uh, técnicos, está tá do caraças. É um jogo arcane triple A. A nível de, de tudo. Tudo, tudo, tudo funciona. Não funciona. É o loop, a mecânica do jogo. Para mim, esquece. Odiei aquilo. Não... Para,
1: para mim, o que me custa é esta colagem com cuspo. que... Que é aquela pressão Que notoriamente isto é acima de quem queria Isto é quem gera Quem administra é, é um bocado, e Tem esta, não é, não. Tem seja, esta é... ideia do Epá, isto agora é o que está a dar são um game as a service Portanto, pá, quem é que está aí disponível Para fazer um game as, as a service uh, ah, que Internamente este...
2: ficaram confusos mesmo o, A malta Sim. do ah, estúdio
1: Temos aqui as que fizeram o Prey Ah, então olha, são estes Siga, olha Vocês agora vão fazer É tão estranho, eu acho que é a mesma coisa que pegares uh, eu acho que é má gestão porque tu não estás a aproveitar ao máximo o talento das tuas equipas porque certeza que dentro de todos estes estúdios que a, que a, que a Microsoft adquiriu através das Animax e não só, e de outros até de outras, de outras das aquisições que tiveram, certeza que havia estúdios que estavam melhor preparados para, para fazer um game as a service, isto era o equivalente no inverso a pedires à Bungie para fazer um um single player platformer, se der até era bom, só que eles têm tanta, tanta experiência e tanta qualidade a fazer jogos multiplayer. Ah, a Bandit
2: tem mais experiência do que os jogos a fazer outras coisas. Atenção,
1: mas sim, claro, para os fizeram anos um que Myth que é um
2: jogo, um RTS, né? Um, claro. fizeram um, um Oni que é um jogo de combate manga. Claro. Fizeram um Madath, ok. Madath também é um FPS. Bom, um... mas o
1: que eu te estou a dizer é para, para os dias sim, dois sim. para a equipa que eles têm, uma equipa coesa que está habituado a fazer um, um determinado tipo de jogos sim, sim. Uh, e, e tu sabendo que nestas estruturas e aliás estes experimentos são, são, são resultado disso, que é se tu tens uma equipa Não que é talentosa f... e que está habituada a fazer este tipo de coisas, se eles são bons a fazer este tipo de jogos, continuem a fazer portanto mantém a equipa Sim, Atenção, a, a, a
2: Obsidian também é uma empresa que a gente conhece por RPGs e, e a maior parte dos RPGs lançaram o Game as a Service, aquele jogo de sobrevivência o... Como é que se chama? Se aquele em que andas no jardim em miniatura né? Ou... Aquele sobrevivência O Grounded O Grounded, sim Que não tem nada a ver com a ADN deles por acaso Não sei se há esta necessidade Desta, desta rotina uh, Por exemplo o, o pessoal da Playground né? Que fez os Forzas uh, Horizon De repente eu não, eu não, Agora eu não, não consigo perceber se aquilo lhe terem entregue o Fables foi um bónus desejado para a equipa ou se foi alguma cruz porque ok eles têm um mundo sandbox mas para jogos de carros não não para um jogo RPG e de repente viram sem a, o talento todo já se foi embora Ricardo não achas estranho isto e estamos a falar de, no mesmo seio da Microsoft um, um estúdio de jogos de carros vai fazer um RPG que ainda precisa é uma série bastante pronto que vai vai ser escrutinado é né? uma série bastante antiga e e principal da da, da, da Xbox agora fiquei sem saber se é um prémio ou se ou é uma, uma maldição uma prenda envenenada é, 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 o fable, e ent- o resultado é que o, o, a liderança dos estúdios já se pôs a andar, e acho que um montes de dezenas de, de pessoal que teve envolvido no Horizon também se foi embora. Isto é muito estranho, agora isto que, não me admira nada, que o pá, agora vais fazer o posto de mortem no Redfall, não sei o que é que eles estão a fazer agora, obviamente a corrigir o jogo ou eventual, não sei o que é que vão fazer. Não, não, não vais chocar, vamos ficar a zero, Ricardo, quando gravarmos aqui o episódio do Split Chicken, é que demos a notícia que pá, o estúdio de Alcine fechou numa de mina, no meio deste contexto todo, percebes? Hum, e depois peças, eles têm culpa de de, pá, de repente eu sou um jornalista de tecnologia, de repente estou a fazer. Mandam-me fazer reportagens políticas para o parlamento. O que, é que, que é que me acontece,
1: Ricardo? O que é que eu faço? É isso, Vou fazer uma
2: bosta de uma cobertura. Se calhar vou me embora. Quer dizer, não é?
1: É, Eu acho que é o problema. Imagina que na próxima semana, ou depois do verão dos jogos do do Vitor Antunes, que sabemos, deixa-me cá pensar, que a Naughty Dog está a fazer um jogo mobile tipo Clash of Clans. Pois. Ou um card game com season passes. E tu pensaste, Estás a perceber? Não são jogos inferiores, simplesmente há equipas sim, sim. muito boas a fazer esse tipo de coisas. Sim, mas e... também há estúdios
2: que procuram essas mudanças radicais, ok? Mas já. Yeah. Uma coisa é tu decidires fazer internamente daquilo e haver vontade tens, interna. É Aquilo que girem... tu tens
1: ouvido da história do Redfall não parece. Porque não ele parece, foi, não. amigos. Yeah. Olha, lá em cima os senhores dos fatos disseram que a partir, olha, vamos fazer isto porque yeah. querem yeah. um game as a Service.
2: Yeah. E com VPs do que o,
1: sabes, o, sabes o problema que eu tenho isto? Agora, obviamente, é, é, é o meu posicionamento político a falar mais alto. O problema destas brincadeiras é que depois não são os, os suits que decidem estas coisas completamente idiotas e desfasadas da realidade que sofrem com isto não, foram, não são eles que depois são, são despedidos porque pá, o é. estúdio não fez não, não foi rentável, então olha, despede-se aqui não sei quantos quando se calhar despedir um ou dois desses, dava para manter 20 ou 30 pessoas com emprego, mas pá, é o mundo que é vamos ver. É. já
2: que temos a falar do Redfall deixa-me só aqui dar um alerta Ricardo, eu devia ter feito uma agenda vamos ter um junho cheio de eventos, vamos ter inclusivamente de um apresentado para a semana vamos ter muita coisa para falar sobre sobre os programas é que, uh... e são
1: horas decentes como tu estavas com de fazer um fazer um estava
2: a pensar nisso fazíamos o estava... verão dos jogos ou
1: assim. sim sim mas quem no, no teu canal
2: sim ou o quiseres o que é que queres fazer
1: vamos brincar para o teu canal
2: vamos brincar para o meu canal tá bem vamos vamos combinar isso vamos ver. olha Malta fica aqui em primeira mão a uh, fazer uma, um comentário em direto né? Tipo especialistas uh, Sim,
1: nós precisamos muito pouco disto mas...
2: Ok, então vamos, vamos ver Se calhar vamos ter convidados especiais E artistas
1: e Eu convidados especiais não gosto uh, Não, okay. não podem ser convidados normais Normais porque...
2: Mas especiais não podemos dizer que são convidados Temos aqui um convidado especial que é este gajo Que todas as semanas está no programa Exato,
1: é exato é? Eu... Vou-te começar a apresentar como convidado <risos> especial <risos>
2: E tu, e tu fazes isso, mas não me chamas especial Deverias Não,
1: faço uma coisa mais criativa Que é inventar qualquer coisa à tua volta Pronto,
2: mas no fim, quando disse antes do meu nome tens de dizer especial Já não? agora só para
1: dar continuidade àquilo que oh, disse sim. no início Só um sim. aviso Não mamem na boca três vezes seguidas ao espelho Porque pode aparecer o riparreira
2: Sim, não é dizer em Blood Mary Ou, na, ou não dizer em Rui é na boca três vezes seguidas ao espelho É isso, Ricardo Por acaso tenha quem a nota e esquecem de avisar
1: Pronto, só...
2: É porque tivemos um mail de queixa De um, de um <risos> ouvinte Que fez, que fez coitado do moço Pronto. Anyways Ricardo vamos avançar um, Estás a rir de quem? Nada Não sei o é que é que estás a rir É que eu não te fiz nenhuma careta Porque não estás a ver em câmera Sim, não, não. não estamos em live Ao contrário de certos podcasts Que o pessoal... Está todo nudo, pijama e não sei o quê, o Ricardo está ali, nu. mas eu não vejo, não quer saber. Né? Eu
1: por acaso estou de fato em gravata. Pronto, acho que eu mesmo. Sabes porquê? Não vou te dizer porquê. Eu, eu trabalhei no, no call center, o outbound do BPI, durante quatro meses, e foi. Eu tenho imenso respeito pela Battle do Call Center precisamente por, por, por ter passado por lá, e, e é uma vida muito dura. Sempre que alguém telefone telefona a Eu tenho mesmo muita paciência porque, pá, porque aquelas pessoas coitadas Aquilo é um ambiente de cortar à faca yeah. E eu como trabalhava na sede do BPI Tinha de ir de fato a gravata Para vender Pai. creios ao telefone Sabes porquê? Porque o argumento que nos davam é ah, É que a seriedade do vosso discurso Transparece a roupa que vocês têm vestida e por isso é que eu estou aqui a falar e estou de fato em gravata. Vocês Exato. devem notar isso. Pelo, Porque pelo, acho que tu, se métricos. tiveste
2: boxers ao telefone em casa a vender esses não, coisas, não, não. a seriedade <risos> não era a mesma. Olhavas para ti e dizias: ah,
1: Não, não, não. Aliás, eu estou aqui, vocês sentem isso. Aliás, cá, sim, eu já tinha s- sentido que estava a à parte do, do poema e eu estou de fato em gravata, com uma caneca com chá, uma caneca sim. de porcelana.
2: Sim, sim. Eu acredito nisso, por acaso. Tem conhecido. que
1: o ao opa? Espera aí, Carlos. Ah, e tens aquela, isto.
2: aquela rapariga que outro dia andámos a fazer casting para te mandar as pétalas enquanto estás a <risos> ah, <isso. para> te... <risos> enquanto estás a dizer o poema ah, como é que se diz? Declamar, acalmar, como é que se diz? Declamar. Declamar o poema. Tens uma Exato. rapariga uh, virgem, atenção, uh, vestida de branco a mandar-te umas pétalas e loira, de olhos azuis, a mandar pétalas por cima.
1: Espera, mas eu estou a declamar a poesia ou vou fazer um, um ritual a um deus grego? Temos, então, então Começaste
2: por aí e invocaste o, o, o Diabo uhum. Moçomar
0: uhum. <risos> Bem, Rui, Estudos, vamos full lá circle,
2: Full circle, estudo, tudo faz sentido o que a gente diz Bom, uh, Ricardo, o próximo tema uh, a, a malta diz que a gente está sempre na, a brincar assim, Isto é tudo a sério, malta então, Pensam que a gente aqui quer brincar Uh, a Capcom quer saber qual é o próximo Resident Evil uh, Qual é o próximo remake de Resident Evil Que tu queres a seguir E é a pergunta que eu te faço a ti, Ricardo Tu que sei que és um grande fã de jogos de terror e de Resident Evil uh, És daqueles fãs que não jogou nenhum Mas és fã, há de jogar, né? há de começar Como eu, que faço as minhas coleções de Lego E isso, não tenho nenhuma Já, que, já comecei, considero-me colecionado de Lego
1: Mas só se faz de jogar remasters uh, ou jogar Resident Evil?
2: Uh, remakes, remakes, remakes Ah, remakes. Uh, remakes,
1: ok Não, os remakes não joguei Mas, Mas eu, eu, eu os originais já qual é, todos? É o, qual é que é o Resident Evil Que é para eles fazerem o remake é? a seguir Qual é? É o Dino Crisis 2
2: Ah, esse é o melhor Resident Evil sem Resident Evil, não é? eles Acho que não estão ainda virados para o Dino Crisis, Ricardo, infelizmente Isto
1: tem funcionado eu, bem Eu adoro, adoro
2: Eu sei, uh, pronto, então vamos falando a sério É... Um, Há muita gente que obviamente que quer Já se fala há muito tempo do Code Verónica Portanto O o remake do Code Verónica Há quem peça também O primeiro Resident Evil Porque a como Começou este 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 regresso à série Digamos assim aos primeiros capítulos Primeiro com o remaster do primeiro que eu odiei E não foi há muito tempo E só depois então com o 2, com o 3 e agora com o 4 Que fizeram remakes puros e muito bem feitos então deveriam de fazer um remake mesmo tal e qual como o O2 e o 3 que são jogos mais, mais próximos do primeiro Deviam de fazer o um remake do primeiro, eu acho que era aqui já deviam ter feito isso há muito tempo uh, o que é gira é que acaba um, cabo contém um motor fixe o, o RR Engine, o RR Evil Engine uh, que é aliás o mesmo motor agora do, do Street Fighter um, Há muitos, remakes, há muitos remakes Há muitos spin-offs de Resident Evil Que podem ser feitos, podem ser trazidos Para a atualidade Portanto, há, obviamente Que existem dois jogos Que podem ser feitos remakes se que Não é preciso, a meu ver, que é o 5 e o 6 uh, Que são os, os dois A seguir ao 4 pela perspectiva Na terceira pessoa Mas acho que são os dois que, que, que o pessoal mais odiou Na série porque introduziram O co-op, introduziram muita ação E pouco terror, digamos assim De qualquer maneira eu gostei deles Na na altura Portanto é isto, Ricardo Há uma sondagem Da Capcom aos fãs Quem quiser Quem quiser obviamente participar Não há nada para explorar Não há nada anunciado Mas enquanto a Capcom decide o que é que há de fazer Depois para fechar a trilogia do Resident Evil Village né? Do 7, 8, 9 Digamos assim Vamos ver o que é que vai acontecer Certo? Certo Olha, muito quente Muito quente, ainda fui meter No Discord com os meus colegas Apesar de estar de férias que tiveram a fazer coitadas A cobertura da Apple que é sempre às 6 da tarde De Portugal, portanto já sabes Dias da Apple é sempre serão para nós Eu sou que estava de férias Foi anunciado finalmente Isto há anos que andava-se a especular O novo headset O novo headset, não, o primeiro headset de realidade aumentada da, da Apple eu acho que é curioso falarmos aqui um bocadinho uh, porque já, já já a meta também anunciou na semana passada antecipando ao mesmo tempo o pessoal está com medo que a Apple chegue e dê um murro na mesa da realidade virtual e aumentada ou mista como quiserem do metaverse uh, e bem isto como arrebanho os iPhones iPods, uh, auriculares tablets, iPad, essas coisas e então agora é assim, então o Meta, que anda nisto como líder não é? Do Metaverse uh, Anunciou o Meta Quest 3 uh, A semana passada já fez aí um, Uma parceria com a um, com o pessoal da Magic uh, Como é que se chama Magic, Magic, Magic uh, aqui a faltar uh, O nome de, de uma startup Que também tem uns, uns, um, um coisa de realidade Uns etc de Realidade aumentada bastante badalada. Agora está-me aqui a faltar o um nome isso uh, Todos os dias escrevo sobre eles, aguardo, e, e esqueci-me. Ricardo, sabes quanto é que custa o headset da Apple?
1: Eu vi, foi tudo o que vi foi isso. E fiquei chocadíssimo. Chama-se
2: Vision Pro. Eu, por acaso, de especulações, já sabia. Uh, já sabia, não. Falava-se nestes valores. 3.500 dólares. Okay? 3.500 dólares. Para entrarmos naquela... Naquela que a Apple quer que seja A uh, substituição do iPhone Portanto, As pessoas metem uns óculos e andam com isto na rua. Só que os óculos, já se especulava São feios para caraças Fazem Não. lembrar uns óculos de mergulhador Como é que se chama Ricardo? Quando sim, tu é metes sim, eu acho, eu scuba acho que dive. a
1: ser muito simpático Scuba dive Os óculos não não são feios Os óculos são horríveis Os óculos são aquilo que tu Tens personagens tipo de um platformer (risos) Ou qualquer coisa (risos) Que tem uns óculos de bolha O que é isto?
2: São óculos que parecem entre Uma máscara de ski E uma máscara de scuba dive Ok? Tal e qual Agora é assim é, eu não, como eu não acompanhei, eu não faço ideia dos features disto, mas aquilo é basicamente, pelo que se dizia pelo que já está batido tudo certo uh, acho que o único fio que isto tem é para a bateria, porque eles quiseram tirar o peso da bateria do headset para ficar mais confortável na cabeça, mas depois tens um apêndice Sim. para a bateria isto era as especulações, eu não sei se eles confirmaram isso, ok? Eu não li uh, papo Quando eu meti aqui o link, as minhas colegas ainda estavam A a atualizar isto isto Deve ter acabado às 8 e tal da noite
1: A questão é, os óculos, como já deves ter reparado Ao contrário de de outros dispositivos Não são opacos
2: Sim, mas isso é porque é de realidade aumentada Ricardo, não é realidade virtual É uma realidade mista É uma realidade mista, sim Sim, sim. O que que está a acontecer, por exemplo, o o MetaQuest 3 Tal como a Playstation VR 2 Tem aquilo que eles chamam De vídeo passo, ou seja eles são opacos, mas têm câmaras externas que se filmam ah, em redor e depois transmitem tudo para dentro. Estes, pelos vistos, têm um visor uh, completamente uh, transparente como uns óculos normais né, de ver, só que depois, obviamente, tens, uh, são ecrãs em que tu vês a informação de realidade aumentada no próprio ecrã. Portanto, tudo de fora, para dentro, vejo... Parece uma matulinha com Fotografia Epa. de matulinha com os óculos oh, de mergulhador Rui,
1: sabes qual é o problema que eu vejo? Isto é, isto é o problema que eu sempre tive com a Apple E atenção, eu já disse aqui várias vezes Que já mordi a língua em algumas situações Claro Os dispositivos são bons Se nos lembrarmos historicamente o, o, o primeiro iPad foi lançado meses antes Pela, pela Microsoft E foi um flop As pessoas, que é isto, meu... O que é isto O que foi um flop? chupa não apanhei o, Foi um flop O que O quê? O, 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 primeiro, o primeiro iPad, a primeira tablet, ah, a primeira tablet apresentada até foi pelo Microsoft lançada, sim, sim, sim. e lançada aqui, sim, pessoal. Aí é que porcaria. Vai lá o Steve Jobs, pessoal. Yeah. iPad, uou, revolucionário! Claro, o que, o que me parece este Vision Pro, isto são uns Google Lens, mas para tu poderes fazer mergulho ao mesmo tempo. A, atenção, e, e sabes o pior? É os que eu acho que os uns óculos normais, pois pareciam uns óculos normais e mesmo assim foi o flop que foi. Sabes que eu acho acho que isto vai vender
2: Não, isto não é para nós, atenção Há também que há que distinguir uma cena Que é Isto é Este equipamento em particular Isto é para, obviamente, aplicações industriais Isto é para empresas Empresarial Ricardo, também não podemos estar a bater no ceguinho Apesar apesar disso, se calhar não sabias esta Adivinha, Adivinha quem é que apareceu na conferência
0: Vou uma
2: pista. É, é amigo do Vitor Antunes.
1: Ah, o Kojima. O Kojima. Claro. <risos> a
2: apoiar a produção de jogos para o Mac. Yeah. Ou seja, para o ecossistema Mac. Ou seja, para a realidade virtual. Já sabia que ele estava a falar. os dias fazer. Dois
1: é uma espécie de influencer, não é? Tipo, as grandes é, é... marcas chegam ao pé dele e dizem: Olha, quanto é que paga? Tu apareces claro. aqui que estás a fazer por nós.
2: Completamente. E eu acho que ele até foi, apareceu em modo. Epá, é claro que as minhas colegas, coitadas, sabem é lá que é o Kodji, Olha, Eu estava a ver não, aqui o vídeo Pessoal,
1: isto é a análise possível Comam isto com um grão de sal Mas está, porque um comentário que eu tinha visto Só de uma ou duas imagens Antes de começarmos o nosso programa Eram estas reuniões em FaceTime Porque a ideia é tu podes usar isto em ambiente profissional não claro. no ambiente social isto
2: Não inventa nada Já o... e, a, e
1: a pergunta que a gente fazia Para lá, isto é um bocado estúpido Porque tu estás a ver as câmeras das outras pessoas Mas tu tens uns óculos e elas não te estão a ver a tua cara elas Estão a ver... O, estão-te a ver a ti com os óculos? Não. Sabes o que, um que é que isto faz? Tu, é podes, um... tu tens um sistema em que tu viras os óculos para ti e ele faz um scan da tua cara com Machine Learning. Ah, estou a
2: ver a imagem, estou neste momento, e cria, a essa imagem.
1: cria um, um avatar teu para quando sim. tu estás a falar, ele está a reproduzir uma versão digital tua, vi,
2: vi exatamente essa imagem de, dos óculos estarem virados para o utilizador a fazer a scan, digamos yeah, assim, exactly. sim. sim, sim. Pronto, oh, Ricardo, em tempos práticos isto não revoluciona nada. O que, o que, o que é a importância disto? É a Apple a validar a tecnologia, que era o, o que a indústria queria. Eu, sabes que eu há, há umas semanas eu entrevistei, fiz um artigo sobre o Metaverse, um, em que falei com especialistas um, pessoas que criam mesmo aplicações e que estão a desenvolver soluções de Metaverse e, e entusiastas, obviamente, de realidade aumentada E e, e estava tudo expectante que o que a Apple apresentasse hoje Porque toda a gente está à espera Que a Apple valide a tecnologia Porque a Apple não chega Não é pioneira em nada Ou seja, antes da Apple lançar o iPhone Já havia Android e havia telefones E não sei o que eles Pronto Tudo tudo o que se metem Já a tecnologia está amadurecida suficiente Para a Apple depois dar o toque deles Ao mesmo tempo que não querem que a Apple Chegue aqui e domine o mercado mas querem que valide o mercado, estás a perceber a, a, a lógica? A própria Meta, há um ano atrás, já dizia: Não, a Apple está a fazer, sabiam que estavam a fazer o headset deles. Ou seja, uma empresa que uma Meta a validar o rumor de que a Apple estava percebes, metido neste negócio. Então, a, toda a gente estava à espera que a Apple viesse para agora o metaverso de repente ser outra vez. Só que eu não vi a apresentação que estava a ter visto exatamente para perceber quais são os argumentos neste momento da Apple obviamente o preço não será um argumento de mainstream né? transformar, mas já sabia que a meta estava decidida em explorar o mercado uh, mainstream portanto, uh, oferecer óculos para consumo, como foi agora o Meta Quest 3 custa 300 e tal, é mais, muito mais barato que o da Playstation, Lembra-te, lembras-te Ricardo que eu senti-me tentado em comprar um até porque havia jogos realmente bastante interessantes jogos indie interessantes para a realidade virtual um, E temos então a a meta a preencher uma lacuna que a Microsoft, pelos vistos, está a deixar para trás. Portanto, tu não tens um HoloLens desde 2016, por aí, como podes ver, o HoloLens 2 está a ser usado pelas empresas e é um produto altamente ultrapassado. A Microsoft ainda não anunciou terceira geração, quer que seja. E tens a meta a... Explorar, digamos assim, o hardware Mas a nível de segmento de entrada Para dar acesso a toda a gente que que eles querem Apesar de terem também o MetaQuest Pro A mandar-se ainda assim para os 1500€ Portanto, bastante mais barato que este da Apple Agora, não tendo lido as as especificações disto Ricardo, está com especificações muito superiores A um iPhone 14, ok? Uh, resolução 4k para cada olho, pá, tudo tecnologia top. Ok, aqui neste 700 Na prática, não sei o que é que isto para nós jogadores vai, não vai dar nada. Temos lá um Kodjima que é um embaixador, não né? é um influência a dizer ah, isto vai ser bem da Vamos fazer aqui um jogo. Uh, a gente goza, Ricardo e Jamor desta linha. Como disseste, de repente estás a subscrever o serviço de realidade virtual porque os gastos realmente são bons. Né? Eu agora
1: de repente lembrei-me. Sr. Kojima, a não sei o quê, estou aqui no Verão dos Jogos 2022 a anunciar <risos> o meu podcast Meu caro, nós continuamos aqui semanalmente com o nosso público que no, para o qual nós adoramos fazer o programa E ainda não ouvi nada do teu programa, como é que é? Só gargantinha, não é Sr. Kojima? não lançou, não lançou Não sei, se calhar lançou eu estou aqui a falar mal dele Ah, acho que não lançou Sim, acho... mas ouves falar mais do Split Chicken do que sabes o nome do, do, do Kojima, do programa dele Kojimis Então pronto
2: Mas em, em japonês, Kojimis Assim que se chama. Em japonês. Sabes? Escreve lá aí Kojima e se faz translate para japonês, que é o nome do programa. Muito bem. Uh, olha, Ricardo, o último episódio por
1: de... acaso então... é de. É de 2 de março. Aqui a é falar mal dele. Ah, Ui, tem muito
2: é Há 3 meses não faz um episódio. Vá ah, olha, nós
1: continuamos aqui, Kojima, como é que é? Caraca. E não andamos a receber dinheiro da Apple Milhões pois. para Olha, resolvi, Resolvimos logo a nossa vida toda se logo, que tu Entregava já lá isto a dizer. eles E isto gravar
2: com alguém Eu entregava já isto, comprava-nos e, Eu, eu e...
1: gravava com o Kojima Grava-nos Ou então gravavas tu na Casa do Banco com ele Com ele, sim, tranquilo nada, a... nada que já não a... tivéssemos tu feito já tem nome HKRPWC <risos> que é isso? <risos> Hideo Kojima, Rui Parreira WC sim. <risos>
2: Muito bom Muito bem uh, Está aqui fechado então este capítulo Dos 700 Outro tema polémico Ricardo Que quero falar contigo É sobre é um tema que já uh, Que já aqui tínhamos Da semana passada E ao que parece isto continua Continua a bombar Lembras-te que tivemos aí o, o Playstation A apresentação da Playstation né, Dos títulos, o Playstation Showcase e que, mais uma vez, muita gente se queixou do que não esteve presente propriamente aquilo que foi apresentado que é uma coisa que eu fico sempre rio com essa situação mas há uma polémica em relação ao Last of Us não é? já que se fala em tantos jogos que é em business service porque apresentar um monte de de IPs quando é preciso mostrar uh, o Last of Us, portanto o multiplayer, não sei como é que se chama a um, a funcionar né, em play, E não foi mostrado nada Depois disso, uh, houve vários uh, Reports de pá, De estado de situação do título Que acho que deixou de ser uma prioridade Acho que a Dog estará de volta já do outro projeto Certo um, Há quem diga que O jogo precisa de mais tempo Portanto, É um jogo que fez um scale down Ou seja, em vez de estar full gas um, Tiraram pessoas né, Do projeto Uh, para um Mas novo minha, Single player a,
1: a minha pergunta honesta é Sim. Precisamos mesmo de um Last of Us Multiplayer?
2: Eu acho que não precisamos Podes fazer uma experiência multiplayer dentro daquele universo oh, Não estou a imaginar andar com uma caçadeira Com o Joel um, Ok, ali aos tiros não, não, não me parece que seja isso Parece-me pá, haver a facção dos Fireflies Com, com whatever E no meio ter os clickers Ou oh, para Pode haver, não é inédito O Last of Us teve multiplayer Percebes? Não jogaste, não jogaste o Last of Us O Last of Us tinha uma componente multiplayer, Ricardo Mas era daquelas daquelas, Componentes multiplayer Um bocadinho que tinha que ser Para dar longevidade ao jogo Tal como o, como o o Uncharted Também teve Multiplayer, os vários jogos Percebes o que eu estou a dizer? Sim, sim. O que se passou com o Last of Us foi um bocado diferente. Eles quando estavam a desenvolver exatamente a mesma componente multijogador como como o primeiro teve para o Last of Us 2, houve ali qualquer coisa de entusiasmo, os homens entusiasmaram-se, as ideias fluíram e acho que aquilo saiu um bocadinho normal, ganhou vida. né? Não vamos lançar isto como um modo multijogador. Para, Para o Last of Us vamos fazer um jogo um Único disto um Ganhou vida o próprio jogo projeto, projeto Enquadrado na Política da Sony dos tais 10 anos que era investir Aliás, tu, não sei se falámos aqui na, Da outra vez Nas contas da Sony, 60% do orçamento De investimento é para Game as a Service Lembras-te disso? Falámos sim, sim. sobre isso E 40% É para jogos single player Portanto, há aqui uma grande aposta da Sony Nos Game as a Service o Last of Us sendo uma das bandeiras Obviamente o catálogo da Playstation É normal que as pessoas estejam todas Até pode ser uma grande bosta E isto, Pai, não estou a ver também Estou como tu, não estou a ver Que isto venha a ser uma coisa Sem ver nada, o problema é esse É que não se vê o um gameplay, portanto sabes que a Naughty Dog Está a queimar recursos a fazer este jogo E os fãs obviamente estão a cobrar então, Mas Epa, onde é que está?
1: Esta forçanguice dos oh for Game as a Service e,
2: é, não é? É depois tens a Blizzard uh, cá de cima a dizer assim: ho, ho, tomem, tomem. É, é, é que é aqui um a minha, a minha diabo questão, cartos, quem é? queres?
1: A minha questão no meio disto tudo é tu veres o quanto também podes. Tu tens, tu tens marcas que têm o seu. seu tem uma, o Laço a é uma marca com muito valor e este ano então se já, já estava num patamar excelente. O, a qualidade da série veio catapultar o valor da marca. Fazer um mau jogo ou fazer um Game As A Service perfeitamente banal é uma coisa que, que magoa o próprio valor da marca. Eu não consigo perceber esta este fuçanguice com o Game As A Service. Mas não, se culpar, calhar não foi consigo. isso que eles
2: concluíram agora. Reavaliaram o projeto. Se calhar olharam para outros flops que têm acontecido. Pá, tu repara, quando tu tens uma Square Enix a uh, lançar um Avengers com um Game As A Service só porque sim. E isso é um, foi um caso que obviamente fez correr muita tinta porque Notou-se a completa indesperiência de quem fez o, o, o jogo, quem, quem editou a Square Enix, a palpar do mercado, pegar uma licença super forte, pegar num jogo que tem uma campanha a solo muito boa. Eu, eu adorei o, o Marvel's Avengers até o jogo abrir-se e de repente estavas nos computadores a abrir missões para multiplayer Game as a Service, que foi uma banhada. Mas a campanha, de narrativa, até chegar a esse ponto, estava bastante fixe. Portanto, a Fenguis que foi o Avengers, nota que esta indústria, é como tu dizes, é de repente porque isso dá dinheiro, Ricardo. As pessoas, o que se esquecem dos estúdios, é isso vai-vos dar dinheiro se a vossa oferta for boa para os jogadores, se fizeres um jogo bom, não vais ter problemas em ter vosinguiço de recolher dinheiro. Estás a perceber o que eu estou a dizer? São as pessoas com a sua carteira que vão dizer é pá. Eu quero comprar o Season Pass deste jogo Eu quero exibir Esta skin curto bué, Porque o jogo multiplayer gosto Percebes? Há pessoal mesmo para isso Mas não é qualquer coisa Não vais desbloquear uma coisa só porque sim vais pagar
1: Percebes? Mas, oh, Rui, Eu percebo tu vai... eu, No outro dia vi o Seixas a, a retweetar O David Breivik que, que falava um bocadinho sobre isto E a ideia de tu teres equipas Extremamente talentosas a desenvolver estes jogos Que tu sabes que são jogos efêmeros que vão ah, morrer depende, eventualmente Ricardo. Percebes. Depende, e...
2: Ricardo. O David Bragg epá, yeah, foi um post, tive pena dele, coitadinho, mas é assim: o jogo deixou de ser rentável. Se o jogo é tão bom, se perdeu, pá, não me listo, Ele está a falar, do, do, está a falar obviamente, do jogo de super-heróis
1: do o Marvel, do, do, sim. O, o de, que de Marvel, que fez há 10 Heroes. anos. Uhum. Ou lá,
2: tu tens um jogo aqui de podre, uh, como um World of Warcraft que continuas a pagar mentalidades, nem sequer é free-to-play. 2 Lord of the Rings, não é tão antigo? Boa.
1: Olha, Rui, eu não. Agora podemos entrar aqui neste debate, e para mim é estranho porque eu não fui subscritor do World of Warcraft. Mas estive aqui à mesa o Ricardo, o meu, o meu guitarrista, que é subscritor. Ele parou, e ele desde que o jogo foi lançado, parou só há uns poucos meses da de, de subscrição e já não jogava há muito, muito tempo. Porque ele dizia, pá, eu gosto tanto do World of Warcraft que eu mantenho a minha subscrição porque quero que o mundo continue a existir mesmo que eu não jogue. E certo? até ele me disse, pá, hum... Nesta direção que a Blizzard tem tido cada vez mais, isto não, não, não me apela, e okay. finalmente sentiu que não okay. tá, votou com a carteira, se, mas a subscrição. votou com a
2: carteira, mas o que eu quero o que dizer eu diga,
1: é o, o teu argumento que o, se o jogo é bom vamos continuar a ter subscrições. Eu não acho que essa seja a razão. Posso não, não é falar isso de qual, Ricardo, eu acredito?
2: Não, pera, deixa-me desculpa, não me deixaste concluir o raciocínio. Ah. São jogos que continuam a ser alimentados, não é? Olha, está ali enquanto houver jogadores, a gente mantém os servidores abertos, mas o que está ali. A gente já está noutra, já nem existe o estúdio Percebes o que eu quero dizer? Se o jogo era tão bom, se foi feito com tão carinho é tão porque aqui a equipa Ok, podes dizer que foi a editora que fio O que quiseres dizer sobre ele Esses t- jogos vão-se perder uh, Tu tens outros, Warhammer Online Também era um jogo muito bom na altura Rapaz, Perdeu a massa crítica de jogadores Numa altura em que havia muitos MMOs A, a, a obrigarem-te a pagar mensalidades Ainda ninguém, eram mímos de, de valores de produção muito elevados para se estar a. Não tinham pensamento sequer de free to play. Houve uma altura em que houve um clique, ou pelo menos planos B, que era como a Bioware lançou Star Wars de um, Old Republic a subscrições, já que o jogo preparadinho opa, quando isto deixar de render subscrições, transformamos rapidamente isto em, em modo free to play e abusamos nas expansões e nos DLCs. Pronto. É assim, tu só tens comunidade enquanto tiveres suporte, ok? Do estúdio. Quando eu digo suporte, é além de corrigir os problemas, teres uma equipa ativa. Uh, é, com, é com este conteúdo. Eu não vou estar a jogar. Eu, se fizer tudo o que tinha para fazer no World of Warcraft, eu não vou continuar a jogar e pagar a mensalidade só para estar lá. Sim, eu percebo o que é que o teu amigo disse, que eu tive, antes de desistir de jogar, Até também tive meses em que só lá ia picar o jogo só porque sim. Até, até, até desistir, pronto, deixei de jogar Desinstalei ante o jogo, Ricardo quer, quer, Acreditas?
1: Acredito
2: Precisava de espaço para o Diablo Ontem insta- Não, não, não foi preciso espaço, não, não foi nada disso Estava na Battle.net e perguntei-me Ok, hoje Estou a instalar o Diablo 4 e eu prometi Que desinstalava o Diablo 3, desinstalei Que também estava De computador para computador, estava sempre instalado E o World of Warcraft Que estava instalado neste computador que eu tenho Desde o início, pronto desinstalei Overwatch 2 estava instalado desinstalei-o, desinstalei tudo o que era da Blizzard, ficou lá só o Diablo 4 porque não vou jogar, até tinha lá o Diablo Immortal PC, desinstalei tudo a questão é o pessoal que se queixa que, que os jogos fecham é um ciclo um bocado vicioso que é, pá, tu não tens massa crítica, não tens jogadores, também não vais estar a investir a criar conteúdo se não crias conteúdo as pessoas também não entram percebes? Andamos nisto Pá, e depois eu vejo MMOs muito mais antigos A manter-se como o Lord of the Rings uh, O World of Warcraft Há outros ok Há o, o, Se tu fores a ver O EverQuest 2 ainda está a funcionar Que ainda é mais antigo que o World of Warcraft Percebes? Agora uh, Estávamos a falar, desculpa então, a falar da questão a... dos games ah, a service O
1: problema no meio disto É que Notoriamente os sinais que o mercado está a dar É que Game as a Service é interessante Mas é, é a chão Que não só já deu mais uva Do que está nos dias de hoje Como foi tão inundado Que de repente não tem espaço para ninguém
2: O jogo base não... tem que ter qualidade, Ricardo Tu mais depressa compras uma skin Para, uma, mas, para um fato digo... ou uma armadura do Diablo 4 Porque sabes que o jogo base Tem uma grande qualidade
1: oh, Rui, Mas a qualidade não diz tudo Vou dar o exemplo Eu este ano aderia a dois jogos Game as a Service e, e parei já de pagar os, os correspondentes precisam um cartas? Certo. O primeiro foi o, foi o Snap, e é? eu o acho snap. que teve aquele boom Pronto. que eu não sei quanto aos outros jogadores, se aconteceu também. Eu achei que o, o nível de valor, de custo, aliás, daquilo que tinham pelo Season Pass era tão elevado que, Abusaram um bocado, que rapidamente. Eu acho que esmiferaram muito grande parte da base de apoio, como foi o meu caso, ok? Uhum. Pá, e o segundo foi o Farmville, mas pronto, isso é outro jogo mais casual. Uhum. Uh, mas aí se dá porque. O Como jogador de Farmville, o que é que tu compraste? Tinhas Season Pass, portanto também tinhas um ah. sistema de, de. ah mas o, de, de, oh, oh, Ricardo,
2: o Season Pass, sendo com mecânicas divertidas e bons desbloqueáveis, eu não acho que seja. eu não acho que seja predatório, eu não acho que seja mal. O Season Pass não foi mal inventado. Eu respeito imenso o Season Pass do Fortnite porque dá conteúdo, aliás o Fortnite que inventou vá, entre aspas, não sei se inventou, mas foi um dos primeiros a, a catapultar os Season Pass, né? depois toda a gente foi atrás a Epic ainda tem a necessidade de se tu jogares horas suficientemente ao jogo para farmar o que é que tens que farmar no jogo, porque, porque é o teu tempo de jogo, tu podes pagar o Season Pass no mês seguinte e andas nisto e não pagas nada, o que tu pagas é skins e coisas especiais que se introduzam Percebes? Um Season Pass bem feito. Por isso é que eu ontem quando comprei o Diablo 4, Ricardo eu quis comprar a edição. Eu também não edição. discordo,
1: também não discordo do modelo de Season Pass. Bem, eu exato. Eu digo, o modelo de Season Pass do Farmville, por exemplo que já foi aquele que eu dediquei é mais tempo. Era divertido. Pronto.
2: O Season Pass o Destiny era uma bosta. Estás a perceber? O Season Pass, ou que eles não te davam só o Season Pass, que era aquela barra. Davam-te obviamente expansões, davam-te alguns conteúdos que não podias aceder de outra forma. Dungeons e não sei o quê. Mas Aquela, aquela cena, ah, vou jogar o jogo para chegar ao nível 100 da Season Pass. Se o jogo não for divertido para te agarrar, tu não vais querer completar isso, portanto é só estúpido. Estás a meter um Season Pass falando num Game as a Service com, a, a, baseado em Season Pass, se esse Season Pass não te abrir portas a conteúdo divertido, com essas giras de desbloqueares, mais conteúdo, desafios paralelos, etc. etc. Se não tiver isso, pá, eu não vou farmar nenhum jogo, não vou, por exemplo, o Diablo 4 o Endgame não for fixe, já tenho ouvido falar maravilhas do jogo, mas se não for divertido para mim, não, por exemplo, Lost o Lost Ark diverti-me imenso e o Endgame do Lost Ark é altamente predatório. E eu vim-me embora. Respondi com a carteira, Ricardo. Não comprei, não comprei. Onde é que eles queriam? Eles queriam o meu dinheiro. Comprar materiais para acelerar O, o level up dos itens Para poder entrar em novas dungeons Que eu ainda não tinha jogado não way Não há maneira de farmar isso no jogo Não Não, não dropa armas não, Percebes, não há nada O Diablo 4 é divertido porque eu sei que alguns ali há um drop rate de um boss E eu vou lá farmá-lo, não tenho problemas nisso isso um dia conseguir a arma E a banda é ficha agora estou é poderosa Percebes, isso, esse, uhum. é, um, é isso que entusiasma Nos jogos, a mim, ao meu ver, na minha perspectiva eu tenho que me divertir Seja a farmácia, seja a fazer outra coisa qualquer Claro uh, Agora os, Estamos a falar, atenção Ricardo, há géneros e géneros de jogos Que funcionam bem ou melhor com, com Game as a Service Até agora é fácil de falar que os MMOs funcionam Porque realmente eles uh, introduzem Mas os MMOs sempre viveram muito À conta do jogo Em, em plena evolução Em transformação e acrescentar conteúdo okay? a, a Blizzard não vende só não vende só as uh, expansões A Blizzard tem as patches grandes Que introduzem novos conteúdos Novas storylines, novas dungeons Novas uh, raids, etc Isto é, é conteúdo que não pagas Está incluído na, nessa expansão Ok? Agora uh, Jogos normais que é andar aos tirinhos Ou, Por exemplo Olha, tu tens um jogo que neste fim de semana Estive a falar, que é o Die, Die by Daylight Como é que é? Die by Daylight? Daylight? Die Day by Daylight, certo? By Daylight, exato. Que é aquele jogo assimétrico 4 vezes um que eu Abomino, a fórmula, como tu sabes, e acho que tu também não gostas. Que temos já 10 ou 20 jogos no mercado. Esse jogo já há 6 ou 7 anos. Eles até estão a fazer outro jogo novo, que né? agora não me recordo como é que se chama, era um IP grande que eles ganharam. Era o. Um... pá, desculpa, não, não sei. Pronto, não interessa. O Day by Daylight. Estive este fim dead, de semana Dead by Daylight, dead, dead by daylight sim. Um, yeah. Estive com, uh, com Com cunhados do meu irmão Em que eles jogavam Aquilo uh, Ele estava a explicar que joga aquilo em grupos E, e altamente estratégico Para fazer e, e, e há pessoal que vai para lá só para, para encavar a malta E que eles dão e que eles tipo, se tiveres três numa equipa ou quatro de gás foram random que faça a genera tu vais chival vais dizer ao assassino onde é que ele está, abres os armários onde ele está escondido, sei, que ele tá. mas dizer assim, que o pessoal leva bem a sério essas cenas da comunidade estás a ver? Eu não sei que esse tipo de jogo tem, mas a guerra malta tem uma grande comunidade, e o que é que eles introduzem no jogo? Sei lá, mais níveis, personagens, armas não sei, percebes, mas se for divertido o jogo é isso, o jogo tem que ser bom para se manter lá a comunidade para que te justifique que tu Que seja um jogo as a service Portanto, a, mim ver, a meu ver não é o género de jogo Que me agradaria pagar Percebes? Agora Não sei Já vemos aqui tantos jogos as a service a falharem Depois é a frustração do pessoal Que realmente gosta e investe E depois já fica com o pé atrás E se isto fechado aqui um mês ou dois Então as cenas entram num círculo é? Vicioso que pessoas não sabem Se sabem entrar ou não no jogo Por causa disso não é? Nessa análise que temos feito
1: Epa, Sim, porque não, não é só o teu tempo Mas muitas vezes é até o dinheiro que tu investes Uma coisa é Eu acho que há aqui dois pontos diferentes E é o risco do, do, deste tipo de jogos que é Ou seres tu Que decides Parar de jogar E pronto E fazes essa, essa Fazes essa escolha Ou hum, ou é o jogo que é cancelado e aí se calhar sentes-te duplamente mal, não é? Não só o teu tempo que investiste, mas se gastaste lá dinheiro e abruptamente, aliás, como aconteceu este ano, vimos, falaste da Square Enix, de ter jogos que são subitamente cancelados, não é? Portanto, imagina o teu investimento, seja a comprar jogos, seja se forem versões premium ou não. não.
2: É, um bocado, é preciso ser um bocadinho com não só do lado de quem compra, mas quem planeia estes jogos. Que é, qual é que é o business plan disto? Qual é que é durante quantos anos é que a gente vai ter isto ativo? Quantos quantos anos é que é preciso trabalhar neste jogo para que o jogo seja realmente lucrativo? Percebes? Porque é assim. Eu acredito que esta Malta, quando eu digo Malta, esta indústria esteja estudar à espera de tropeçar no próximo, sei lá, próximo Falgais. Do próximo Among Us, independentemente da qualidade e de género do jogo, Ricardo, estás a perceber? São jogos uhum. que uh, a distinção entre um, um Game as a Service que arrebentou, seja porque sei lá, porque os influencers porque começaram a jogar e aquilo foi uma bola de neve. Mas acredito que haja muita editora. A mandar cartuchos ao ar A ver se há algum que pegue Estás a ver o que eu estou a dizer? Um bocadinho que os Battle Royales né? Depois do fenómeno do, do Fortnite Muitos tentaram Uns conseguiram não Mas um Apex Legend conseguiu Mas aí foi é, uma mistura entre Jogo da moda Barra grande investimento que Olhas para, para os revolores de produção De um Apex Legends e Jesus Aquilo é um, muito melhor a meu ver Do que um Fortnite Ou mesmo Toda a gente fala mal do Call of Duty Eu acho que o Call of Duty A versão Battle Royale está muito bem feito, porque estás a jogar Call of Duty num ambiente de Battle Royale, ou seja, está bastante familiar. São jogos que até vingam, não é? porque acabam por se reconhecer a qualidade. Mas houve aí um enchente de Battle Royale, foi uma coisa parva. Pá, uns pegaram ou não, e depois no meio disto tu tens o campeão, que não é o Fortnite, é o PUBG que está do, do alto a rir-se. Não é? O... Ainda é o segundo ou terceiro jogo mais... Hum... Um dos jogos mais rentáveis, né? digamos assim e Ainda há aqui a dias estava a escrever sobre Jogos com torneios mais bem pagos O, o, o PUBG está em terceiro lugar Uma coisa assim Coisa parva um, Em relação ao Last of Us Eu acho que a Sony precisa de uma bandeira Para a nova divisão, chamemos-lhe assim De Game as a Service Tens a experiência do Bungie E não me admira nada, Ricardo que esta decisão tenha saído feita, porque, como sabes, a Bungie é quem está a supervisionar todo o espectro de games a serviço da Sony. Não me admira nada que desde que a Sony uh, comprou a Bungie que foi recente, eles avaliaram os projetos que estavam aí de curso e não tenham apontado o dedo à, à Naughty Dog dizer: é pá, se calhar precisamos de reformular aqui muita coisa. Percebes o que eu quero dizer? Sim, sim. Queremos que não, a Banji tem muita experiência, é, gostemos muito mais ou menos do, do, que, do que o conteúdo que, 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 que a Bungie lança para, para as pessoas do Destiny e pá, não há dúvida que o Destiny 2 é uma loucura, não é? Agora vamos ver. Vamos ver se realmente, enquanto a Sony não lançar o primeiro Game as a Service, pá, não sei. Sabes o que é que eu tenho pena, Ricardo? É que a Sony já teve um. Já teve na mão uma divisão Que era a Sony Computer Online Ou como é que se chamava-se Que era dedicada aos MMOs onde, onde estava o Star Wars Galaxy O EverQuest 2, etc, etc E vendeu a divisão Não quis saber demais Se bem que uma coisa Agora chamamos Game as a Service Tudo aquilo que tu Jogos que te oferecem né Em, em que te oferecem microtransações Expansões E que dependa muito da componente online Mas... Uh, Antigamente um MMO era e continua a ser um Game as a Service, sempre foi, portanto, eles são os pais do, dos Game as a Service. A Sony já teve esse negócio. Na altura era não ser tão lucrativa como agora, não era? mas uh, estás a perceber? É estranho, é estranho, é estranho ver este uh, se bem, que na altura era PC, né? eles estão interessados em explorar mais o Game as a Service, uh, PlayStation 5 barra PC, crossplay, pelo que eu percebi dos planos dele. Em relação ao Last of Us, não sei, Ricardo. É isto. Uh, há aqui um clash entre uma grande marca, um grande estúdio, e depois um IP que, se calhar, não é aquilo, né? Poderá ser um flop e eles não querem flops uh, em relação a este, este IP. Sobretudo depois da série e tudo, né?
1: espero que tenham esse cuidado, né? Porque.
2: Não, vamos lá ver. E que tenham coragem de cancelar. Se o jogo não tiver. Claro. Que cancelem. Não tenham problema. Ah, fizemos um slowdown, estamos a reavaliar o projeto. Pá, deixem-se tretas. Se tiverem cancelar, cancelem. É preferível que um jogador nunca saiba. Ou lá, o pessoal não tem noção de quantos jogos a Blizzard já cancelou ao longo destes 30 anos que existem. Eu podia-te fazer um artigo, Ricardo, completo de jogos muito esperados por nós. Tens ideia de algum ou não? Lembras-te de algum?
1: Uh, jogos
2: que a Blizzard cancelou na cara
1: Sim, o Ghost, o... Star, Starcraft, Ghost. Starcraft Ghost Claro yeah.
2: Isso daí foi um bocado diferente também porque era um, Estava a ser feito por um estúdio third party E pronto, eles não curtiram Mas há mais, por exemplo uh, Warcraft Adventures, que era o point and click Eu tenho ali publicidade do jogo Num dos jogos Cancelaram aquele jogo Que deveria dar origem ao Overwatch Que era o Project Titan, lembras-te? O próximo MMO Que viria, supostamente, substituir O o Overcraft Cancelaram, não? Há muitos outros uh, Portanto não t- São empresas que têm tomates Para dizer, bem, anunciámos isto com pouca circunstância Mas afinal, esqueçam Não vamos, não vamos continuar Não Eu não ficaria chateado chateado com nada se a Sony cancelasse o o Last of Us, o jogo, o jogo multiplayer Last of Us. Até até demais, poderiam fazer outra coisa, lançarem uma expansão para o Last of Us 2, que era se calhar o plano inicial. Olha, está aqui, não se perdeu nada, está aqui uma cena. E reavaliar depois daí o que é que as pessoas. Percebes o que eu estou a dizer? Podiam fazer isso, por exemplo. Mas não tivessem problemas em cancelar Eles não, não precisam de arrastar Não precisam de, de arrastar Projetos mortos Não têm essa necessidade, têm os créditos suficientes para, para, para os fãs compreenderem isso Muito bem Quer acrescentar mais alguma coisa sobre isto?
1: Não não. não? É isto, T- então vamos ouvir
2: Vamos ouvir mensagem hum,
0: peraí, Vamos peraí. ouvir
2: ah, Olha, já agora antes de ouvirmos a mensagem do Rui Já que estamos a falar de Games As A Service é uma paroíça não pegarmos nisto, e já que falámos e picámos no Diablo outra vez. Uh, planos da Blizzard, numa entrevista uh, recente, exatamente. Não há. O pessoal já está a perguntar. Então, agora é Diablo 5. Ainda yeah. aquelas perguntas estão parvaras. Acabaste de lançar um jogo. Uh, pensado na próxima sequela é quando a Blizzard uh, entre a série, quase 10 anos. Muito bem. Mas pelo menos levantaram ponta do véu, que é o importante, sobre os planos de Diablo 4, Ricardo. Repara, tem em produção, muito game portanto uh, conteúdo pós-jogo obviamente ao longo dos próximos anos, uh, obviamente a campanha das Season passes, mas estão já planeadas duas expansões, duas major expansões, daquelas que tu vais ter que chegar à frente para pagar um, portanto eles estão a trabalhar neste momento na, na, na Season 1 e Season 2 portanto isso já sabemos portanto eles já têm a primeira feita para lançar uh, acho que é daqui a um mês julgo eu É só para quando o pessoal. estão a dar tempo que o pessoal acaba a campanha, porque a Season Pass não pode ser jogada se não acabares a campanha. E depois estão a trabalhar já na Season 2 e depois estão a a trabalhar na expansão 1 e e já estão a trabalhar na expansão, na primeira expansão, e estão prestes a começar o trabalho na na segunda expansão. Portanto, tudo ao mesmo tempo. Sabes que a Blizzard? Lançou o plano de Diablo 4 já há muitos meses atrás Do roadmap do Diablo 4 Foi uma coisa muito transparente e honesta Não, não muito típica da Blizzard Lembras-te
1: disso? De, de falado eles,
0: sim, eles, sim. eles foram
2: muito não, não transparentes lembra, com o Diablo não... 4
1: Quando... Mas qual é que era o... o, o... Essencialmente qual é, Porque aquilo que interessa ao final do dia Qual é que é o meu nível de investimento Para, para este jogo Para poder consumir o conteúdo todo ao longo do seu seu tempo de vida, digamos assim Sim, sim, tu vais ter agora muito conteúdo com com a versão
2: vanilla, né? lógico Obviamente suportado pelas seasons né? Não sei o que é que eles têm para um pacote de expansão Lembra-te que, por exemplo, o Diablo 3 só teve uma expansão né? Que adicionou mais uma classe E tornou o jogo bom porque Até aí o jogo não era nada de especial Portanto, houve muita coisa. O Diablo 3 uh, explodiu quando foi lançada a expansão, percebes? Com algumas mudanças mecânicas e etc. A é, introdução do, do Paragon, por exemplo, que é o que este já tem, que é quando alcanças o level cap, continuas a, a levelar a personagem. Uh, a cena gira. Ah, eu estava a dizer da transparência: foi o roadmap do género a X data, vamos ter uma beta fechada, depois vamos ter uma beta aberta, com datas, porque a Blizzard. Era uh, When It's On tipo se a cagar tipo, E anunciaram a data Do lançamento do jogo como um da mesa De antecedência pá, etc. Eles foram bastante transparentes O pessoal eles, uh, houve muito elogio em relação a isso E eles estarem já numa entrevista Acabaram de lançar um jogo Obviamente pá, o jogo, uh, ainda não há números oficiais né? Porque o jogo oficialmente acabou Ricardo neste momento sem meia-noite Não sei se o teu relógio é Portanto 6 de 6 de 2023 Parabéns Diablo 4 Portanto, está aberto a toda a gente. Os comuns mortais compraram versão standard. Uh, exceto nós, Ricardo, já temos jogo jogar uns dias supostamente porque compramos uh, Demos dinheiro à Blizzard, não é? Temos o Season Pass. Lá estamos a falar aqui, e responder aqui as carteiras. Uh, 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 portanto, é isto. Estou uh, curioso para saber qual é os números. Normalmente são muito grandes as vendas de, de jogos... De, uh, Considerando que eu não me lembro se o Diablo 3 saiu primeiro no PC, só depois é que saiu nas consolas. Este foi um jogo multiplatform. Estou curioso para saber os números de vendas destes primeiros dias, digamos assim. E portanto, sou mesmo a Blizzard para lançar jogos à terça-feira, Ricardo. Não não é normal na indústria, mesmo Porque, porque sim. Porque nós Opa,
1: o, o que na prática é um péssimo, é um péssimo dia, porque eu, eu até consigo compreender grandes lançamentos à sexta-feira. Claro, porque é o fim péssimo. De semana está aí à porta.
2: Sim, é péssimo à terça-feira, mas é a Blizzard, não Tipo, esquece-se. Há, há pouco Falei que que...
1: do Ricardo, o Ricardo, para saberes o nível de jogador de World of Warcraft que ele era, ele metia férias.
2: Ok, há muita gente. Eu meti férias para jogar Diablo bocado não reparaste? O baixo Estou de férias esta semana Aliás, a Blizzard até lançou Um statement oficial para entregares A tua entidade patronal não é viste?
1: Eu vi que tu a <risos> tipo, sim, sim, está sim. aqui,
2: é mesmo Portanto, sim, não é exclusivo do teu amigo É um fenómeno a nível mundial Esta prática de Portanto, não interessa Mas está, ia-te a dizer que eu sou do tempo Dos poucos lançamentos À meia-noite eram todos da Blizzard eu fui a muitos lançamentos À meia-noite de uma expansão do World of Minecraft, Ricardo, em Portugal Tu nunca foste nenhuma? Não, não, não Houve muito esta Em Portugal e no resto do mundo Filas na FNAC e não sei o que Na Vorta para, para Para lançamento A Playstation ainda fez alguns também Mas a Blizzard fazia muitos
1: Muito bem Os lançamentos de meia-noite sim Mas que, aliás eu e tu ainda fizemos O que é que nós fizemos? O... Já não, qual é que foi o último que fizemos? Sim, ainda fizemos.
2: Sim, 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 sim. Da Blizzard
1: não me lembro de ter feito nenhum. Da Blizzard nunca fez. Yeah.
2: Yeah. Yeah. Muito bem, uh, vamos. Uh, não acabámos falar de diabos, hoje, malta. Atenção. Uh, só... Não é review, porque lá está não eu é comecei review. a jogar só hoje. Não, é também um só começaste contact. a jogar hoje, não foi? É, sim, tecnicamente foi depois da meia-noite, portanto, sim. Foi. foi. Foi depois, domingo para segunda, depois da meia-noite, já era, já era hoje. Um, V- uh, portanto, planos da Blizzard parecem bem, venha daí conteúdo, o pessoal quer é conteúdo. Estou uh, ansioso para jogar mais Diabo, Ricardo. Sei que tu também estás neste momento. Vamos ouvir a mensagem do, do Rui Dias. Ok? Primeira mensagem. Primeiro, não, a única mensagem que única. temos hoje. Exato. Vamos lá.
3: Boa tarde, Rui e Ricardo. Uh, primeira vez que vos mando um de áudio. Apesar de ser. Uh... Eu sou 20 desde 2020, desde o início da pandemia. Já conhecia o, o trabalho do, do Rui, pelo menos da parte na, das revistas. e Basicamente, por essa altura, decidi andar à procura do de, de que, é que era feito, de alguns dos nomes que eu vi assinarem por baixo dos artigos dessas revistas que eu comprava. E foi então que eu descobri uh, o podcast. Confesso que não conhecia o Ricardo. Mas desde então tornei-me bolso ouvinte de forma assídua e esta semana decidi mandar-vos um fecheiro de áudio muito no seguimento do que foi abordado na semana passada, nomeadamente a parte do digital versus físico, que já aqui tanto foi discutida no vosso podcast e apesar de saber que o o Rui é um extremo fã e defensor da, da versão digital, eu tenho a opinião contrária. Muito por culpa do, do preço, porque há um tempo atrás, quando aumentaram o preço para 79,99 dos jogos, de forma geral, não só do físico, ou só do digital, alegavam que, que eram os custos dos jogos que tinham aumentado, mas também é verdade que provavelmente até existem mais vendas, mais jogadores no mercado, como consumidores. E antigamente não havia season passes, DLCs, microtransações a torto e a direito como agora existem e muitas das vezes até esses mesmos motivos estragam os jogos. Um, por exemplo, o FIFA, né, que é que é aqueles casos mais sonantes e mais conhecidos que fatura mais com microtransações do que com a prenda do próprio jogo. Por isso, sou um bocado contra esse, esse, essa argumentação. Do 7999, mas pronto. E isto no seguimento do digital versus físico porque o digital continua com os 79,99, contrariamente ao físico, apesar de na supply chain ter menos camadas, não é? Não há distribuição, não há plásticos, manuais, CDs, etc. a serem fabricados. Provavelmente até equipas de marketing que têm que desenvolver a, a parte da, da imagem da capa. Uh, mas o, o preço não diminui Muito pelo contrário Porque qualquer na maior parte dos jogos acho que, acho que salvo raras exceções Qualquer pessoa é uma volta Ou uma FNAC E tem sempre 15% de desconto na pre-order E isto se, muitas das vezes Ainda podemos chamar aos descontos de 3x2 E dando um exemplo O Diablo, o Street Fighter e o Jedi Eu paguei 45€ por cada um deles Basicamente pelo 3x2 Mais 15% em lançamento, ou seja, eu tive o jogo no dia de lançamento. Tirando o diabo né, e na boutique e levantá-lo. Mas. E eu já dei, cheguei ao fim e ainda consegui vender por cinco, Ou seja, como custou menos, posso emprestar, posso revender. E são tudo regalias que nos tiram com o, o, a passagem para o digital, sem nos compensarem monetariamente por, por essas regalias que uma pessoa perde e provavelmente alguns gamers, não digo todos, mas provavelmente alguns que estão a adotar esta esta vertente mais do digital e muitas vezes até por comodismo e eu não o censuro, por exemplo, pessoalmente numa Switch que é portátil de andar com com N cartuchos atrás não é fixe e e eu sim, na Switch sou mais cliente digital nos indies, porque um indie muitas das vezes que se calhar arranja-se na store 5€, euros, 3€, euros, 2€, se comprarem cartuchos vai para os 20, 30€, não né? Aí há uma diferença. Um, agora um, um AAA normalmente não é o caso. Para além de que nos digitais, pelo menos na parte da Nintendo e da Playstation, temos que aceitar as condições quando fazemos a aquisição de um jogo e não podemos por simplesmente devolver o jogo caso não se goste. Né? Como acontece por exemplo na Steam. E aqui já não tenho tanta certeza, mas acho que quem comprou jogos na PS3 ou no Wii não consegue jogar nas consoles atuais, acho eu, não tenho a certeza, mas numa Steam isso é mais transversal. Pelo menos, se assim não é, de momento, pelo menos que, que passa a ser. Acho que era, era só de bom tom. E, e compreendo perfeitamente que quem trabalha na área e que leve com carradas de jogos uh, É mais prático receber quis do que receber jogos físicos, não chega a um ponto que acredito que que represente sérios problemas logísticos. Passando ao ponto seguinte que eu queria falar com vocês, que era daquela questão dos jogos da Nintendo em português, que fui eu que coloquei a questão ao Jorge Vieira no podcast do, do Glitch, acho que a questão... Obviamente não tinha feito, mas acho que a questão faz faz todo sentido e é pertinente, sendo a Nintendo a a marca que vende mais em Portugal atualmente. Nos últimos três anos, como o Jorge fez questão de dizer, vendeu mais consolas. E este ano, pelo que já li, acho que pelo menos em maio, conseguiu bater a PS5, provavelmente muito por culpa culpa do do, do sucesso do Zelda. e jogos também não é exceção, bem, vê-se os tops semanais de vendas de jogos e está sempre, entre aspas, infestado de jogos da suítes. Por isso, sei que são empresas e que nem ia nada a ninguém, eles não vão fazer nada que não tenha retorno financeiro. E, mas acho que era, era uma mais-valia, claro que eles têm que sempre medir isso, se vale a pena o esforço ou o investimento. Mas já já calhou de eu recomendar jogos, assim como disse lá no chat, recomendar jogos a familiares pequenitos que compram e depois acabam por encostar, como é o caso do Animal Crossing, porque está em inglês e não não vão fazer o esforço de de se adaptar. Portanto, foi só uma questão que continuo a dizer que acho que que foi pertinente, só para esclarecer o propósito. Para além disso, e por último, para não me alongar mais... No no vosso tempo Gostaria de saber a vossa opinião sobre As early releases Que saem Mais caras, ou seja Um comum mortal, como por exemplo o Diablo Que compra físico Nem sequer tem a opção de comprar as edições mais caras Não é é exclusivo do Diablo Já houve mais jogos que só têm edição base física O resto é tudo digital As outras edições premium são só digitais Mas Limitarem a a quem quer o jogo mais cedo Ter que pagar mais caro Se se não é algo que que os gamers Possam estar a alimentar Que aconteça mais e mais Se calhar de forma inconsciente Hum, Queria saber também a vossa opinião sobre isso De resto, resta-me agradecer o vosso tempo Dar-vos os parabéns pelo excelente trabalho no no podcast E e mandar-vos um abraço Até para a semana
2: Rui Dias, grande mensagem. Muitos temas uh, pertinentes, gostei muito. Uh, vamos, ter, vamos ter aqui material para falarmos, uh,
1: Porreiro. Obrigado pelo teu contacto e, e por acaso dizer o, o Rui para além deste, deste excelente desta excelente mensagem e agradecer o, o, o facto de nos acompanhar já há tanto tempo. Ontem eu conversei um bocadinho com o Rui pela primeira vez. E, e para além disso ele é um excelente fotógrafo Eu só não vou partilhar já o, o link vou, Prefiro que o Rui Dê autorização porque ele deu-me um, um link com o trabalho dele E se o fizer depois eu partilho no Twitter Porque gostei imenso Daquilo que, que vi por lá Portanto E já agora fica aqui esta mensagem Também dos talentos das pessoas Que, uhum. que nos acompanham e, e Rui obrigado pela tua mensagem
2: Nada, Ricardo, estou aqui sempre. Ah, (risos) nada. Mas temos aqui
1: muito muito tema.
2: Sim, a cena é a eterna guerra do digital a físico. Vamos lá aqui tentar não. não... Eu, eu quando defendo o físico, eu eu falo na mais pura essência da conveniência que disseste, e bem, não defendo. Que o digital justifica as práticas uh, Dos uh, game. Olha, parece que Foi de propósito que, que estávamos a falar Nos uh, Game as a Service uh, Do Last of Us e do Diablo e, e etc. Há que distinguir Porque é assim, tu compras um jogo Físico, uh, Game as a Service Igual ao digital, se tiveres que Comprar o Avengers, que foi o caso, compras um em físico não é? Portanto, a diferença não é Nenhuma Eu continuo a, a, a Uh, tanto continuo a preferir Que fui comprar a versão digital de Diablo 4 Portanto uh, não Podia ter ido à loja Comprar a versão física comprar Quer dizer, não podia porque ainda não estava à venda Mas pronto uh, Mas tu tens toda a razão Da bullshit que tens a já tem andado A levar desde o Steam Que era o que nos vendiam Que foi exatamente aquilo que realmente Poucas editoras assumiram que foi a Remedy Com o Alan Wake 2 que deu origem à semana passada a esta discussão, que é, eles próprios dizem, vamos fazer o jogo 20, 20 euros de um triple A, atenção estamos a falar de um triple A, 20 euros mais barato por, por jogo que aquilo que se pratica que os outros praticam, por ser digital, num... Poderiam não fazê-lo Poderiam lançar só em geral, ponto
1: Lá aquilo que já falámos A questão do retalho físico É precisamente é, a quantidade de, de intermediários é Que vão treta. comer a sua percepção. Sim, sim, sim okay? Mas
2: é a maior treta da indústria É exatamente aquilo que o rei e disse E a
1: realidade, é a verdade Eu consigo perceber do lado de quem produz Tu não, na realidade tu não podes ter um preço diferente tu, Aliás, tu poderias ter Só que ao mesmo tempo estavas automaticamente A matar o a teu físico Sim, claro Porque Bom. se o retalho físico está a 79,90 Sim. E o retalho digital 59,90 é.
2: É, o, isso, o, e, o retalho ainda tem muita força pá, As editoras precisam muito do retalho malta. É, isto, é por isso é que o digital ainda não dominou eu, Porque eu as empresas a não têm nada a ganhar Não têm flu, nada a ganhar flu,
1: pelo argumento que eu tinha dito e, e, e que eu acho que nós não somos mesmo exemplo e notoriamente o Rui também não é e provavelmente quem nos ouve também não é há muita compra por impulso o falas com, justamente com a Malta que, que distribui cá seja a Malta da Nintendo a Malta da PlayStation o, se falas é, cara, com a Malta da digo, Upload, e foi capital há muita compra por impulso ah
2: mas não é eu não considero que isso seja uma porcentagem não, não é o grosso. Sim, não é a justificação de haver o físico. Poderá ser uma das justificações. Não, não tiro o mérito a isso. Aqui a questão é mesmo essa: é o retalho, o mercado do retalho. O retalho ainda vende muitos jogos. Vende muitos jogos. E, é, e, e não se pode estar a canibalizar essas vendas colocando o digital mais barato. Isso é a justificação única que existe. Porque tudo o resto. Que nos foi prometido é bullshit, é mesmo isso. Os jogos não baixam preço por causa do físico, da duplicação, da logística de transporte, da mão de obra. Não, o preço é o mesmo. Tens toda a razão.
1: Olha, eu gosto muito de. Falando dos preços, e óbvio que. Apesar de eu e o Rui sermos, e obviamente trabalhamos para isto, mas sermos afortunados, porque essa é a realidade, não, não, não podemos tapar o sol com o peneiro ou fingir que não é verdade, o fato de compramos alguns jogos, mas muitos jogos nós temos acesso precisamente porque nos são entregues cópias, maioritariamente digitais dos, dos jogos. Para alguém que tem que fazer escolhas, a subida dos jogos de 69,90 para 79,90, claro que implica, porque são mais 10 euros Paixão. para comprar um jogo AAA. Isto não defendendo, eu consigo empatizar, e eu acho que nós fomos escalando muito lentamente, e eu vou-te dizer porquê, Rui. Enquanto estávamos aqui à espera, eu já tinha encontrado este, esta análise, porque depois a percepção daquilo que é a evolução da inflação em 40 anos, 45 anos, de nós percebermos quanto é que que era o valor de um jogo. Comecemos, por exemplo, e, e olha, lamento agora este desvio que o Rui abriu, o Rui Dias, mas só para termos todos mais ou menos ciente o que é que era o valor de mercado das consolas e depois aquilo que é a contabilização, do, do, o ajuste para a inflação nos dias de hoje. Rui, em 77, o Atari 2600 custava 199 dólares em 99 Ok, 200 euros, o que é mais ou menos, se pensares, o preço que é de uma Switch perto de um preço de uma Switch, verdade? Ou se calhar até perto do Xbox Series S, que é 351 euros. Ou estou, hum. estou, a dormir. Certo, mas então é isso. Ok. Ajustado aos dias de hoje, o Atari 2600 custaria perto de 900 euros. Ou seja, para aquilo que era o poder de compra em 77 para o valor que, que o jogo custava, um cartucho de Atari 2600, sabes quanto é que estava, Rui? Em média,
2: estava a euros, aos dias de hoje, 39,99
1: 39 é? dólares, 39 dólares e 99. O que ajustado para os dias de hoje, cada cartucho andaria à volta dos 180 euros, ok? E não precisamos de viajar muito, por exemplo, para olharmos ali para os anos 90, em que um jogo, e esses são os números que são mais, mais próximos. É que já tínhamos falado aqui nisto Ou até da Mega Drive De ver Mega os catálogos Drive. do Toys R Us Na altura que a Concentra a cá é. Em que, por exemplo A média de preços de um jogo de Super Nintendo Em 1990 Era 59,99 euros 99. Era 59 dólares 99. Ou seja Na prática 10 euros ou 10 dólares a menos Daquilo que custa um AAA Um first party da Nintendo nos dias de hoje A diferença é que se passaram... 33 anos, ou seja uhum. se tu ajustares o preço de um jogo de Super Nintendo com a inflação para os dias de hoje um jogo de Super Nintendo novo custaria à volta de 123, 124 euros estás a perceber? Eu acho que o que nós tivemos foi, tu estabilizaste durante décadas Muito o, tempo. P- Sim. o preço Eu, dos videojogos porque, já, já é, falando
2: em euros, Ricardo que é se calhar a percepção mais rápida desde o ano 2000 portanto há 23 anos em 2000 estavas na Playstation 2 um jogo de Playstation 2 custava tanto como um jogo de PlayStation 4 antes do aumento verdade. para o PlayStation 5. 49,99 99 Não tinham, levantado, 99. Não tinham levantado o preço. Inflações é à parte, falando da mesma moeda pura e dura, os jogos já muito. em duas gerações nunca aumentaram o preço.
1: Não, a questão da inflação é precisamente essa: é que tudo ou seja, tu tens uma evolução do custo de vida, tens uma evolução também. De alguma forma Do poder de compra E eu acho que o que nós sentimos É que cristalizamos o valor de, de um jogo Por isso é que tantas sim. vezes eu digo Tu olhas por um catálogo de brinquedos não é? Porque era aí que eram publicitados Maioritariamente os videojogos Nos anos 90 E tu pensas a em, em, proporção daquilo que se ganhava um jogo Era muito, muito e Nos dias de hoje é caro Nos dias de hoje um jogo É um, é um, é um bem adicional é
2: um Claro que sim
1: Continua-se, Mas, mas eu foi. acho que não é a mesma proporção de luxo que era nos anos 90, porque lá está um jogo de Mega Drive, e desculpem só voltar aqui um bocadinho atrás, Mega Drive que foi poderosíssimo em Portugal, como nós sabemos, um jogo de Mega Drive que uh, custava em média 49 dólares em 99, portanto isto para moeda portuguesa 10 contos, 10 contos, bem, perto de 10 contos, quando, quando o salário mínimo nacional andava à volta dos 20 e tal, quase 30 Ou seja, tu, um terço do salário, mi, o salário mínimo Faz-te a o, confissão, do, o meu primeiro ordenado,
2: Ricardo Eu, jovem, Rui Parreira O meu primeiro ordenado foram
1: 62 contos 62 é contos são, são 300 e, 310 euros tá. <risos> Quanto, Em que ano?
2: 95
1: até jogos de altura. Entre 10 a 12.
2: Dá então, para comprar ainda alguns jogos por mês.
1: o Sim, mas por exemplo, uma consola, uma consola custava custava 30 contos, 40 contos. Um Game Boy custava 27 contos, por exemplo. Estás a perceber? Então eu acho que nós é que o problema é que nós, é isto tudo tu se tu tiveste 30 anos, parece que não, tu estás a falar dos anos, dos anos 90 da Mega Drive olhando para o mercado americano que agora o euro, obviamente, é, é, o valor é mais próximo mas, olhando para o mercado americano em que o jogo estava 49,99 e que, como tu dizes e bem, na Playstation 4, na Wii uh, na Wii U, tu compravas jogos a 49,99, na Xbox aliás, na 360 já começaste a ter 59,99 na América e na PS3 também ou seja, tu demoraste de 15 anos para aumentar 10 euros o valor de um jogo tu disseste 49, não
2: 59, eram 60 euros
1: 59, sim, 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 sim. sim. PlayStation 3, 59,99. A Wii é que tinha a barreira do preço um bocadinho mais baixa. A média de. de era 60, e depois aumentou, 49,
2: aumentou. para 70 há, um, há, uns, há uns anos, e agora deu outro salto. Acho que aumentou duas vezes. Não estou em erro. Não, não tenho
1: aumentou, Os jogos agora são 69,99, não é? 79,99. São 80?
2: 80. 79.
1: 79,99. Porque a média em 2013. De Xbox, jogos de Playstation sim. 4 sim. E Xbox One em 2013 A média de preço era 59,99 Se O que quer okay. dizer que tu em poucos anos Tu em poucos anos aumentaste dois terços daquilo que não aumentaste certo. Em 20, e 23 ou 24 Sim, sim, sim Ok Portanto Muito aumentaste bem. 10 euros Entre 90 ou 89 E 89 E 2010 ou 2013 e de repente De 2013 a 2023 Aumentas 20 Pronto. É, um, é realmente Tu notas essa diferença ou seja, notas, para, quem, opa, para quem joga há muito tempo assim, tu notas esse salto Claro,
2: claro. E, e sabes que depois as pessoas uh, eles, eles querem que tu pagues mais caro pelo, pelo jogo Tu dão-te algumas regalias Uh, adicionais e vão de- normalizam aquilo que era suposto ser uma edição do colecionador. Normalizam e o Rui Dias foi caixa do, do diabo com muita razão. E a gente, a gente vai debater isso também. Deixa-me só dizer uma coisa: tens toda a razão que o físico tem outras regalias no caso das consolas, que é o empréstimo ou a venda em segunda mão, coisa que obviamente não podes fazer no PC porque tens as ativações que, para fazer e as anticópia, né? Se não me engano, Ricardo, não, não podes, só podes registrar uma vez um jogo de PC agora. Uh, o o... O digital, eu tenho consciência que eu não estou a comprar nada Eu estou a comprar uma licença de utilização Estamos fartos de falar nisso No físico é a mesma coisa O jogo teoricamente não é teu Estás a comprar Nós confundimos um bocadinho Isto é meu, estou a comprar uma cópia Não estás, estás a comprar uma licença Sim. Que era distribuída em disco, antigamente Obviamente Sim. que ninguém te vai quando... a casa buscar nada
1: ok quando olhas, quando olhas para o GOG é ligeiramente diferente não é Porque aí tu compras o jogo e podes descarregar e guardar aquela... O package Sim, mas Porque não tens sou... um DRM associado mas são coisas antigas normalmente não? O GOG não tem as coisas recentes deixa-me entrar no GOG e, e o GOG mudou muito nos últimos anos também Ok,
2: eu não tenho, não tenho acompanhado por acaso
1: E só aqui na front page está a haver promoção do No Man's Sky Mad Max É o okay. quê? Claro que se não vai jogar aqui um... O System Shock, não é? Que Mas que a mesma aí.
2: política, No Man's Sky, por exemplo Todo o CDRM, essas coisas todas
1: Epá, Eu acho que este continua a ser Ok continua Pá, a ser Porque o, que o GOG limpante. chama-se
2: Good Old Games, portanto o próprio nome do serviço uh, Diz o que, é que, o que é que Significa Bom. É verdade,
1: diz aqui mesmo, No Man's Sky Why buy on GOG, drm Free. Ok Ok
2: um... Deixa-me dizer outra coisa Sobre os jogos em português epá, já Não tenho mais argumentos para aqueles que a gente já apresentou aqui semana passada uh, Isto tem a ver com tiers Eu... Tem a ver com vendas Da percepção do que a central Neste caso Frankfurt na Alemanha da Nintendo tem Sobre um o mercado português Se justifica ou não as vendas Aquilo que o Jorge Vieira disse no podcast E, e muito bem É as vendas que foram feitas uh, que, que, deram, uh, que deram origem Às traduções para, para a Wii U como a Wii U foi flop Obviamente depois não se traduziu Para a Switch Portanto provavelmente pode haver aqui Uma mudança de paradigma outra vez com o sucesso aí, que, nós que a Nintendo tem feito passada, aquela, aquela
1: vaga que foi aberta não é?
2: Exatamente Estamos aqui a falar da Nintendo ter acumulado 2, 3 anos de sucessos Isso pode obviamente ter dado um spark, é? uma faísca daquilo que poderá ser os próximos anos a estratégia da Nintendo em Portugal em relação através aos regressos Portanto, claro que o Jorge não ia entregar de bandeja esses planos, se é que ele sabe de, disso mas isto tem tudo a ver com um reflexo não logo a curto prazo, mas se calhar a médio e longo prazo do mercado
1: Eu continuo a achar muito curioso e, e falámos nisto a semana passada e, e o Rui deu aqui outra perspectiva. Eu não, a tenho, eu não a tenho na primeira pessoa Uhum. Nem na terceira pessoa, portanto, eu não lido com ninguém que tenha este problema da, da língua ou que a língua seja um entrave para jogar o que quer que seja e, e faz-me ah, muita sim. confusão, então faz-me especialmente confusão ver tanto, tanto queixume ou, ou, ou está sempre gente a dizer: então e jogos em português, seja português de Portugal ou português do Brasil?
2: Sabes, sabes que é, ir, é, é especialmente os
1: jogos da Nintendo Mas eu acho, que,
2: eu acho que a geração mais nova que nós Eu não sei qual é a idade do Rui Mas por exemplo a minha filha Por não ter a nossa cultura em termos de consumo Está muito mais atrasada no inglês Aflitíssima diria Exatamente pelas coisas virem em português claro. Não os jogos mas os filmes e as séries e essas coisas todas eu, eu Não se desenvolveram que... como
1: nós eu sei que aqui é diferente, ou seja, novamente, o meu exemplo de casa também não é, não é exemplo, não é? Porque, como tu sabes, já falámos aqui como é que o meu sim. filho mais, especialmente o meu filho mais velho, o tipo de consumo que, sim, ele, sim, sim, sim. que sim. ele sempre fez. Sim. Sim. Mas ainda assim, o mais novo. Uh, estamos a fazer a terceira run do, 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 do Pikmin. Ok? O meu filho mais novo pega em jogos da. jogos da Switch, que é maioritariamente o que ele joga pá, não sabe ler, ele vai-se rascando E eu às vezes vejo a navegar menus Que ele já consegue perceber pelas letras O que é que aquilo é para fazer Percebe-se? É para de desligar Isso, é...
2: Pera, O meu irmão também acabou para as Active 2 em japonês pois. Que é um RPG E eu pergunto mas tu, Menus, era tudo a palpando, menos havia a de aprender as mecânicas E sabia, pronto um, deixamos me só concluir isto Ironicamente, jogos da Sony Por exemplo, que investe Boé em atores, não estamos a falar de localização Só de textos, como de voice acting E eu <risos> Outro dia, Ricardo, não te contei esta Apanhei o Ricardo Carriço na, na, No Estádio da Luz daqueles na, convites que a Sony nos faz da de, de Liga uhum. dos Campeões, de ver os jogos e, e, e pronto Os jogos do lançamento convidam os outros Estava lá o Ricardo Carriço, que é a voz do Kratos em português <risos> Gacha, por epá, diz-me lá, pá, a tua opinião pá, Porque eu já sei que vocês Gamers e jornalistas de jogos pá, Gostaram do do, do do Kratos e do Siquinho assim, em português E assim, eu epá. Sim sim pá, está muito bom É tá okay. difícil eu sou, eu sou a pessoa que nunca joga Em português os okay. jogos Vamos okay? dar aqui nunca outra perspectiva
1: da, da, da política da Playstation A política da Playstation tem duas camadas Tem uma de localização Mas tem uma mais importante que é o mediatismo gerado por irem buscar não atores ou voice actors pouco conhecidos, mas figuras muito conhecidas do mercado. Porque isso vai dar oportunidade de comunicação em meios que tradicionalmente não falam de videojogos. Nós às vezes rimos de ver tu vês nesses lançamentos Sim. a malta do, daqueles... Eu, ainda existe o Fama Show? Sim, claro. Não sei claro. se existe. Existe, existe. existe. Está lá sempre. Pronto. Esse tipo de programas, porquê? Yeah. É isto que traz, ou seja, God of War está localizado em português, Isso não chama? Ricardo Carriça é a voz do novo videojogo da Sony? Se calhar
2: nem dizer ou não é preciso dizer o nome ainda? Tantas vezes que eu vejo headlines sem dizer o nome do jogo, sim. E ele é yeah, sim, é verdade.
1: aqui é diferente, ou seja, mas o, o não não acredito que isso fosse o caso da Nintendo. Ou seja, a Nintendo não está a vender para esse público massificado. Eu acho que a penetração da marca é diferente também E portanto, muitas vezes temos de olhar também para as questões da localização Não só de uma questão de vendas Mas uma questão de estratégia de marketing também da própria empresa
2: mas não ia por aí Eu acho que na Nintendo Eu acho que até o o Rui Dias, se calhar nem é para o consumo dele próprio A cena pertinente dos jogos é exatamente No caso da Nintendo, tem um catálogo tão apelativo a um público infantil e os putos não perceberem em inglês, ok? Eu acho que passa também por aí. Não teres um Mário em português para um miúdo, percebes? Eu sei muitos jogos que são direcionados Eu, aos mais jovens não,
1: A minha questão é pá, não é, não, não é, não é infantilizar ninguém desnecessariamente mas tu, tu não precisas de saber uma língua, a língua que seja para jogar o Mário. Até em extremo, se Eu... calhar não precisas de saber língua nenhuma, nenhuma para jogar o Tears of the Kingdom. Não estou a brincar. Eu percebo isso. Eu percebo per- isso. Percebes que as coisas... A Nintendo também tem essa forma de criar jogos sim. em que tudo é tão universal, não é questão da universalidade. Sim, sim. sim. Eu a universalidade isso. é uma coisa muito importante que é algo que seja intuitivo e universal. E, e por isso é que me faz confusão. Epá, até em extremo te digo. Alguém precisar de saber jogar Pokémon, então nos dias de hoje em que tu tens marcadores, cada vez mais tens os marcadores de quest, para onde é que tens de ir? Também não consigo perceber, mas a, é, Pokémon então é, 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 é impressionante. Estás problema... há, um, há um post sobre um jogo Pokémon da Nintendo Portugal e está cheio de uma ponta à outra. E tu e quando é que o jogo sai em português? Quando é que o jogo sai em português? É. Pá, a resposta, aliás, tu tens jornalistas. Que É isso que eu ia dizer
2: Mas no estrangeiro também fazem isso Os espanhóis e tal Ah, castelhano Tens uma pergunta para fazer Se o jogo tem castelhano Já falámos sobre isso Eu acho que isto é uma cena Mesmo ter na tua língua Também uma validação Do investimento da marca Eu acho que eu chego ao ponto De pensar que o pessoal Está-se pouco a relar Se o jogo tem português É a cena do Contar com a marca Com o investimento Que a marca faz no teu país não sei, se, não sei se percebe o que quer dizer. <risos> eu, eu
1: percebo, eu percebo, que... eu percebo. Tipo, ah, nós estamos. É, parece aquele, aquela imagem que a malta volta e meia espalha, que é uma cena cheia de coisas, referências a Portugal, tipo Galo Barcelos diz: What the fuck, was this a Portugal reference? <risos> que é qualquer coisa da internet que alguém refere a Portugal e a malta Exato. cola lá a imagem. que falou-se em Portugal. Eu, eu acho muito estranho. Eu, eu sei que o consumo é diferente, uh, é mesmo muito, muito, muito diferente de novamente. Olha, o, eu já te disse o Ricardo, o meu guitarrista, tem precisamente a tua idade. Eu, foi com ele que eu, que eu pá, sei lá, comecei a ouvir música, que, que comecei a jogar muita coisa, conheci de Dungeons and Dragons, conheci essas coisas todas, ok? E estávamos a falar do consumo, não é? E ele a falar como é que era. Nós todos que somos dos Olivais, não é? Que também era um bairro que tu sabes. Com muitas dificuldades, e ele a contar como é que, pá, que era isto. Quer dizer, eles eram um bocado mais velhos, mas depois eram ao miúdo e a, a malta juntava dinheiro e comprava uma joystick. Estás a ver? E, e estar a ver os desenhos e tentar perceber mais ou menos o que é que estava ali a falar. Não, leia, não leias
2: em francês a, a revista?
1: Ainda não, eu comecei a Eu aprendi, a ler aprendi
2: um... o meu francês, Ricardo, fica já a saber. Se calhar não sabias, momento de memória não. Eu aprendi francês a ler a joystick.
1: Pronto, eu, eu aprendi francês por causa das salvo e francês da Celendium. Exato. E Olha, a disse à
2: Mónica hoje que Céline Dior era a tua artista favorita e ela, o
1: okay. quê? Nunca é que imaginei. Desse... <risos> é. Esse é o um momento. Aliás, no, no último encontro de board games foi, foi. Isso também vai à bala e houve lá pessoas a ficar tipo, ah? O okay. quê? Bem, Bom. mas a questão da língua, eu acho que é muito, continuo a achar muito estranha. Epá, é muito, 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 muito estranho. Muito estranho para. Tu estás a dizer que a tua filha contacta pouco E a geração dela contacta um pouco com a língua inglesa Isso parece um paradoxo Quando yeah. eles lidam diariamente mais com a língua estrangeira Do que nós, porque Mas, são as redes dico, sociais São os telemóveis, os computadores
2: Digo-te sinceramente, não. ainda tivemos uma conversa Que ela própria me diz Ah pai, devias ter puxado por mim para fazer para ser bilingüe não sei o quê, como o Ricardo fez com o filho E aí há, quando eu uma vez Queria praticar em que, em que te sugeri Às refeições e não sei o é só falarmos inglês Tu mandaste-me passear macacos se quiseres podemos fazer isto a partir de agora, queres? Ah não, então estamos na mesma Ah eu depois tiro um curso ia, ia, Vai mesmo tendo um curso que vais aprender a falar inglês filha. Tá bem,
1: continua Pronto, é, é isto mas, e, pá, Imagino, quer dizer Quem trata das redes sociais da Nintendo Portugal epá, Aquilo já deve ter Não sei se já põe o filtro do então e tradução Aquilo, aquilo deve fazer logo hide No Instagram e no, no Facebook porque a paciência para aturar esta, esta conversa não, não é para todos. Já yeah. Fa, faz muito, faz mesmo, mesmo confusão. Bolas é que eu, eu disse: eu tive a sorte de poder aprender inglês desde, primeiro, desde a primeira classe numa escola pública nos Olivais, p- pá, por uma sorte. Porque a filha diretora estava a acabar a licenciatura e precisava de uns trocos e foi para lá dar inglês, baratíssimo. Era mil e cem escudos por mês, uma aula por semana, ok. Custava, mas pá na altura o meu avô disse e a minha avó: olha, passam mil e escudos, pá, olha, é, é, arranja-se e vai valer a pena. Agora que o inglês está em todo o lado, é pá, eles têm inglês em todo o lado, eu não consigo compreender esta. esta... Não consigo, não consigo. Ah, Aliás, é, é como o, meu filho, o meu filho mais novo, que, que esse pronto, coitado, já não foi criado bilingue, mas às vezes foi assim: ah, não quero isto em. Isto em português eu Não, olha, vais ver no que há, vais ver em inglês E, e vais-te se arrascar. E agora ele já começa a ter esta coisa E como ele também tem inglês desde, desde os 3 anos Já está a chegar aqui já tem 5, agora já começa a chegar Aquela fase em que Não vê séries sozinho em inglês Por escolha dele, se não houver Vê Percebes? E, Pá, e quer percebe? ver esta temporada de Pokémon No Amazon Prime só está em inglês Tenho que ver em inglês, ou então não vejo Pés. Percebes? És mau <risos> <risos> e olha como eu vejo Super Sentai Eu, eu acompanho no Japão Eu acompanho mesmo a de ser transformado em Power Ranger E eu no outro dia estava aqui a ver a série nova e Eles Viu logo aí o meu pai, e, tipo, meu pai tá. e Eles gostam muito de Power Rangers Mas não senta-se logo ao pé de mim Pai põe isso em português e eu não fiz isto em japonês E ele mas eu não percebo E eu, eu, eu também não mas eu sei ler em inglês <risos> As legendas toma as legendas. Portanto esperas um bocadinho E depois também, também sabes ler És mau Não é mau pá, isto tem que ser incentivo pá. <risos> Lá está Tu, tu aprendeste francês porque ias ler a joystick Eu queria compreender o que é que a Celine Dion estava a cantar uh, E agora posso falar com o Carlos Duarte em, em francês Por exemplo
2: Não, é assim Eu aprendi a, a francês porque Dentro do contexto entre as palavras Mais ou menos portuguesas e coisas que Pronto.
1: Sim, dá para perceber melhor. Dá para perceber. Não, dá, dá, não, dá. não
2: aprendi. Uh, percebo mais ler do que falar. Pronto, é isso.
1: Que é a mesma coisa que o espanhol. Eu, eu uh, tenho aprendi, dificuldades. Uh, uh,
2: aprendi que a palavra ordinário em francês é computador
1: é, ordinateur.
2: Ordinateur, pronto. E foi um dos meus mistérios. Mas como é que eles chamam ordinário é um computador? Está bem.
1: Porque é um ordenador, é uma coisa que ordena. Não sei, é. mano. <risos>
2: É, é, por é, exemplo, ia, uma antivisão Era uma apreço uh, Os poucos e dicas Também tinham nomes giro uh, Poucos e dicas, que eram as dicas uh, Pá, já não morreram Bom, não interessa uh, Por fim, deixa-me aqui muito pertinente também O tema que o, que o, que o Rui Dias lançou Sobre esta onda Da Blizzard como exemplo De estabelecer uma data E depois, ah, mas se pagares um bocado Mais jogas um bocado mais cedo Pá isto só existe por uma razão, as pessoas compram. A Electronic Arts faz isto desde há anos. Quer jogar o FIFA Sai dia 6 de junho? Se pagares o, a cena deles, não sei o que, jogas 10 dias antes, ou tens direito a 10 horas, uh, desbloqueias o jogo mais cedo, qualquer jogo do catálogo deles. Portanto, esta cena do early access, a exclusividade, vai jogar que a tua ansiedade do jogo. E isto vende bué E tu vês que o Diablo deve ter vendido Na sexta-feira esta esta versão Mais cara Vendeu bué Mas atenção E e perguntas Porquê porquê Faz sentido A Digital Deluxe Edition Custa mais Quanto, Ricardo? 20 euros? Ou 30?
1: Agora não tenho certeza do que a versão base também, não me lembro
2: Não, eu tenho aqui à frente A versão base custa 70 E a versão de deluxe custa 90 Custa mais 20€ euros. E depois tens a Ultimate uh, Edition uh, para deluxe Ok? O que é que acontece? A diferença da de deluxe para standard tem o Season Pass Portanto, logo aí Um Season Pass de um diabo Não te vai custar menos do que 15 paus Olhando, por exemplo, para o Destiny. Que era quanto custa? 12, 15 euros. Já foi uma Season Pass. Portanto, se uma Season Pass custar 20, não me choca. Dá por ali. Logo, esta versão está-te a dar não só o acesso antecipado ao jogo, que ainda uma semana, parece que não...
1: Rui, desculpa, eu até acho que atualmente os season passes destes jogos, está a pensar como os de Street Fighter e afins, é. estão mais ali na, na tabela dos 29 e 90.
2: 29? ia como que 29 uh, e 90, é o habitual destes tempo, season passes. Mas quanto tempo? Se for 6 meses ou se, se for por mês ou dois meses Não, penso, não, não,
1: né? não, não, não é por período é Enquanto durar aquele conteúdo Por exemplo, enquanto eu,
2: eu olho para o Destiny Porque eu uh, compensa muito mais Comprar edição de colecionador Deluxe uh, digital Do Destiny 2 uh, Da expansão em questão, uh, qualquer uma delas né uh, Tal como eu comprei Porque uh, uh, no caso, por exemplo A expansão traz uh, Deluxe traz as quatro temporadas que eles fazem cada temporada Cada season passa três meses matematicamente e cada uma custa, penso eu, 15 euros Seixas, desculpa-me se tiver mas é fazendo contas assim ora, 15, 30 são 60 euros que custa as, 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 as expansões de temporada se as comprares em invulso. Uma edição de colecionador do Destiny custa cerca de 90€. Pronto, faz as contas. A versão base do jogo, mais expansões e mais alguns extras, compensa muito mais estas expansões. Eu, por acaso, até estava na ideia de comprar a versão física de colecionador, Ricardo, por uma questão de história. Eu tenho todas as versões, que me foram oferecidas pela Blizzard, mas tenho todas as edições de colecionador do Diablo e das expansões do World of Warcraft. E, Steve, foi quando eu descobri que, o, falando até, te- o Siri hoje, mostrou-me hoje que alguém foi enganado, que não traz o jogo. A edição de colecionador traz-te um livro de arte <risos> e não sei quê, e nem porcaria de uma Maki traz lá dentro. Ou seja, é ridículo. É completamente ridículo. Falámos ao um bocado na live né, da, 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 do sorteio. Aqui, aqui a questão é: não me parece que seja um mau negócio esta edição de colecionador e depois traz-te este bónus de acesso antecipado. Portanto, é legítimo enquanto haver pessoas a pagarem sobre isto. Outro dia estava a ver o. o...
1: Sim, realmente é uma estratégia de marketing Na realidade, sim, a sim. data oficial de lançamento é do Early Access. É, mas tu é criaste, bullshit. Tu criaste foi uma, uma um data posterior. Exato. Não, não, é, sim, sim, tens cria... razão,
2: Ricardo. É, ok, o pessoal quer jogar no. Early, no os Early Adopters custa mais caro, mas jogam neste dia, ok, vamos fazer um descontozinho mais barato inteiro. 20 euros. não te dou as cenas, atenção, estamos a falar depois de outros cosméticos que eles oferecem como as mounts e não sei o que que me parecem engraçaditas, dentro deste contexto, eu não compraria a parte nunca uh, ou seja por 20 euros de diferença parece-me um bom negócio esta edição de colecionador, com todas estas somas, portanto, não parece nada predatório. agora, sim o que tu tens razão É uma prática que está acontecendo na indústria Não é exclusiva da Blizzard Mas eu outro dia vi o Como é que se chama-se aquele O O Osman Gold A falar exatamente sobre este tema Que é, malta Isto vende muito É muito lucrativo para as empresas faturarem milhões e milhões Com um jogo que oficialmente ainda nem sequer foi lançado Ok? Isto vende muito, se não vendesse não, Não fariam isto é, n, 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 se eu achasse que este dinheiro que me estavam a pedir pelo Alex Ricardo não valesse a pena no seu conjunto eu esperaria dois ou três dias Pá, longe disso, eu podia ter o jogo deste sexto e resolvi comprar-lo domingo, Ricardo, como tu sabes porque é que não o comprei logo na quinta para jogar na quinta à meia-noite? porque dentro do meu plano de jogo não se enquadrava não, porque não tive a sanguinha percebes o que eu estou a dizer Uh, se não me interessasse os conteúdos que esta versão, eu esperaria o dia de lançamento para ter menos 20 euros no jogo. Sem dúvida nenhuma. Aqui neste caso pareceu-me um bom negócio. Já não acho bom negócio o Tier Acima, que é o Ultimate, que custa mais, uh, mais 30 euros em relação à base, ou mais 10 em relação a esta Digital Deluxe, para te darem, julgo eu, uma skin. Ah, não, desculpa. Uh, Para poderes fazer jump de 30 níveis Do do teu Season Pass, Ricardo Tem 100 níveis e tu 30 Dás skip Passa a ser 70, digamos assim E depois em termos de regalias acho que ainda tens Uma 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 skin para o cavalo E mais um Uma Uma daquelas Portrait, penso eu Da personagem, uma coisa qualquer, uma coisa assim Cosmética muito básica já não achei esse bom negócio Portanto, entre decidir dar mais 10 menos 10 Pelo Ultimate, se tivesse alguma coisa de especial Já não achei bom negócio Portanto, não não faça comprei Mas isto tem tudo a ver com Dinheiro, carteira Achas que deves comprar Tu tens que responder que a carteira Se isto vende, vende Portanto, oh, eles vão continuar
1: oh, Rui, vou-te fazer um paralelismo não sei, não sei, nunca falámos Aliás, só falámos uma vez Portanto, não sei se é uma realidade Mas uma, uma algo muito similar Que acontece no mercado próximo Que é o dos jogos tabuleiro Por exemplo, olhando uhum. para a questão dos kickstarters uhum. Os kickstarters, têm tens sempre tiers muito específicos Que é, tens o jogo base E, pá, e o jogo base, se calhar, vai-te ficar Ela por ela, ou o jo- preço Daquilo que vai para a loja Ou seja, entre o valor, mais os impostos Mais o shipping Vai ficar ela por ela. Ou seja, parece que é mais barato, mas te faz fazer as contas e o jogo há de ficar ela por ela. Se lhá vais receber o jogo, umas semanas antes ou uns, um mês antes deles de, de, de irem para a loja. Onde é que eles depois te começam a, a pescar o olho? É, ah pá, mas olha, o jogo está 39,90, mas temos aqui uma versão 49,90, que a caixa é diferente e esta caixa só existe para quem está nesta campanha. E até vamos lá adicionar umas 10 cartas ou uma figura que só vem nesta campanha Não dá para comprar Quem, quem for à loja não compra
2: Mas e... oh, Ricardo, cabe-te a ti Verificar Exato. se aquilo que te oferecem Justifica esse valor
1: Isso, é como tudo como... É, é exatamente o mesmo caso Agora, toda a gente está a jogar neste sistema Toda a gente está a falar neste caso Tanto sim. do mercado dos videojogos Como o mercado sim, sim. dos jogos tabuleiro todos os dois a apelar a exatamente a mesma coisa que é, Então fizeram a, isso com o meu a, carro,
2: Ricardo Ricardo, estava-me a oferecer Fizou. coisas de um carro que eu comecei a despilas e poupei centenas de euros. Olha, isto tem aqui GPS incluído no carro que mostra do mostrador. Pronto, mas isto está preparado para Google, Android Alto. Se ligar aqui um telemóvel, no visor funciona na mesma. Quanto é que custa tão para ter para mostrar o mapa no próprio velocímetro? 600 euros. Pode custar. Pois. <risos> exato. pode exato, cortar exato. Foi logo. Pode custar. 600 euros que poupei no carro. Percebes? Isto é como tudo, tudo. Então os serviços, olha, malta, eu ainda não vos trazer. Eu vou-vos trazer um dia, quando eu escrever, parar para escrever também para o que é como é que os carros estão a ser vendidos como serviços. Ou seja, vocês pôs a de coisas que dão como garantida agora, que é terem o um Spotify no carro e não sei o que, imaginem isso, a, ser, a pagarem. Subscrições como a Netflix para desfrutarem todas as coisas que os vossos carros vos oferecem. Uhum. Ricardo, prepara-te. Só
1: funciona depois de Não depois direi é
2: extremo, mas outras regalias que tu só sabes que precisas depois de as teres ou experimentares e depois vais pagar por isso. <risos>
1: Isto parece quase um sketch que é. É. é mesmo... travar e aparecer no ecrã. Não, Deseja pronto. desbloquear não, não. os <risos> telefones. Oh, é, pronto. pronto, podemos fazer sketch,
2: mas a indústria automóvel vai. Há muitos fabricantes que vos vão vender carros mais baratos, sim, mas estes extras que nós damos como adquiridos atualmente e chamamos extras, não estamos a falar de coisas físicas, estamos a falar de serviços do dashboard do carro, do infotainment do carro, que vão ter que pagar e bem por eles não é pagar para ter, é pagar mensalmente para usufruírem, que é diferente portanto há um bocadinho aqui um paralelo
1: dos videojogos é isto, cada isto Mas isso tu estás a dizer mesmo do conteúdo adicional ou de jogar mais cedo? Eu estava a conversar ontem com o Marco Janeiro exatamente sobre isso que é por exemplo, para mim Quando tu olhas para um jogo Imagina um jogo que tu fazes Kickstarter E tu até fizeste a versão exclusiva de Kickstarter Que tem lá uma mini expansão Que só existe para quem fez Kickstarter Eu estava-lhe a dizer que para mim custa-me Depois essas empresas ainda terem promos Ou seja, uma carta Que só dão a quem foi uma convenção na América ah pá, isso é diferente,
2: eu percebo isso Mas isso e é um bocado a premiar eu, quem, quem está O Pokémon também tem uns exclusivos de eventos não é?
1: Eu percebo e o Marco está a dizer Ah pá, mas para mim uma mini expansão De uma campanha de Kickstarter faz parte Do conteúdo do jogo, uma promo não faz Não faz, não, uh, não pois, faz parte E eu disse, penso. ok, agora imagina alguém que quer ter tudo E que Queres fica a pensar é, é. pá, agora estou a falhar um E vou dar um caso, olha, hoje e Com a história de pagares mais De conteúdo adicional ou não Aquela empresa que eu te disse, para que eu tenho imensos jogos, e se lá muitos dos que nos ouvem até têm, porque são jogos familiares que vendem muito, que são jogos do Unstable Unicorns, eu recebi o um e-mail deles a perguntar precisamente isso. Era, olha, nós estamos aqui com um dilema e, como, e estamos a perguntar a quem já investiu em nós em Kickstarters para darem a opinião. Há muita gente a pedir para nós uh, darmos, ou seja, imagina, cada campanha de Kickstarter tem um pack... Este jogo teve este mini expansão associada E nas, nas campanhas Seguintes já não podes, ou pagaste ali Ou não podes comprar E há muita gente a dizer, ou a pedir Epá, aquele jogo já foi lançado há 7 anos no Kickstarter Ou há 8, vocês não podem voltar A lançar isto mas só para crowdfunding Imagina, Rui, tu agora queres, Fazes o Kickstarter ao jogo de novo deles E tinhas um add-on exclusivo Que é comprar uh, Conteúdo exclusivo Das campanhas anteriores que tu não participaste eles não estou com esse dilema porque eles dizem Hã? Não,
2: pá, eu acho que isso é, é, é desvalorizar quem esteve nessa altura presente, não é? Isto é como no é como de repente, uh, e, e, e tens no, no caso do World of Warcraft, uh, que são as uh, recompensas de eventos únicos. Se estiveste lá, ganhas, se não estiveste, não vais ter mais acesso. E de repente começarem a vender na loja essa, uma mount, por exemplo, que foi dada no evento do Natal. Desvalorizas o evento em si, porque pensas, ah, não quer saber, depois eu posso comprar mais tarde. Estás a ver? Se não, não, não for um pé eu, firme.
1: Eu acho que o único já vi empresas fazerem as duas coisas que foi: empresas que dizem, amigos, olha, quem falhou aquela campanha, azar, nós não vamos fazer reprint, porque aqui nos jogos de tabuleiro tens a questão do, da impressão, sim, sim. não é? Sim, claro. Não é digital, que é claro, amigos, claro, já claro. não temos mais cartas, não temos mais expansões para oferecer, azar. E há aquela malta que diz, olha, já lançámos isto há oito anos. Temos aqui muito stock Vamos fazer isto de forma limitada ok uh, Aliás, eu até te digo Há um jogo que eu fiz Kickstarter e que já falei com o developer uh, Que eu até te disse Que é uma coisa muito gira Que eles fizeram e que fizeram agora para esta nova campanha Que é Uma espécie de clube, clube Amigos Disney Que tu pagas pagaste um valor fixo Tipo imagina, aquilo são 12 meses E a cada mês recebes um envelope em casa Com goodies e, e cartas exclusivas e coisas exclusivas do jogo é que giro. podes adicionar. Sim, okay. é muito giro. Sim, sim. O que é que os gajos fizeram ao final do. Como eles. Imagina. Produzem, é assim, tu não. Este tipo de coisas é como livros e como revistas e tu sabes disso. Tu não fazes uma impressão de. Olha, queres quero produzir 240 cópias. Não, produz aquilo por valores redondos. E eu contactei-os porque, imagina, eles mandaram fazer 500 cópias ou 500 conjuntos para depois dividir em 12, 12 meses diferentes e enviar às pessoas. E sobraram. E eu contactei-os e disse olha, vocês têm disso a mais, vocês vão pôr isso à venda para quem participou nas últimas campanhas, porque eu na altura, na primeira não conheci. Mas até estava interessado em pagar de uma vez aquilo que as pessoas receberam ao longo de 12 meses. E eles vão ter isso disponível agora em junho. Percebes? Epa, e compreendo, ou seja, da parte deles há duas questões. Uma tem stock e segunda essencialmente foi, amigos, temos aqui esta coisa adicional quem é que quer comprar? só um conjunto de pessoas é que quiseram, ficaram lá com o stock vão vender a quem quer comprar mas não vai para as lojas vai para quem apostou neles ou seja, tu fidelizas a pessoa na mesma eu percebo eu percebo isso eu eu acho que isto tem tudo é é muito difícil e, e, e gostei de ver esta empresa a perguntar por um lado obviamente que se calhar eles já têm uma decisão E perguntaram a toda a gente E acho que a pessoa até Estás a perceber, até se a decisão for contrário àquilo que tu sim. queres Tu não uh, ficas chateado porque ficas naquela do pá mas perguntaram-me
2: sim. De, de, Deixa-me só aqui, já agora Ainda sobre o diabo A minha decisão, repara O tempo de antecipação De acesso ao jogo foi O último, se não, se não é que foi O descartado de, da minha convicção De comprar isto, Ricardo Porquê? Para o meu lugar podia ter comprado, de jogar de quinta para sexta-feira e decidi comprá-lo quando? Domingo à meia-noite, a um dia, a, a um dia de poder comprar a versão normal né e de poder jogar, sim, sim. mesmo comprando domingo, Ricardo, quantas horas joguei o jogo? Eu joguei duas horas ao jogo, hora e meia ao jogo, portanto, eu não daria 20€ a mais para jogar antecipadamente se esse fosse o meu. Não era, não foi. Eu acho que foi o mesmo o, o, Achei que foi um bom negócio Em termos do Season Pass e, e os extras que aquilo trazia em relação ao Standard E acho que neste aspecto de 20€ euros, A Blizzard não se esticou Neste caso. Já estamos a falar obviamente que Eu, por exemplo Ou desbloqueio e vou Farmar uma skin para o cavalo Que há, acho que no jogo, né, como recompensas Como é normal, nunca vou Aquela loja que existe lá em cima para mim não existe vou ver como é que em termos de análise, perceber o que é que eles vendem para ali mas é assim, lojas de conteúdos digitais da Blizzard, todos os jogos têm <risos> o, todos os jogos da Blizzard desde o Heroes of, of the hey, Heroes of the Storm Overwatch Starcraft, todos têm loja de, de cosméticos, portanto Este não é, oh meu Deus Será predatório, não é? Pá, cosméticos compra quem quer O cavalo do Oblivion compra quem quer não é? É, é, Pronto, é a velha questão Agora, isto sim Rui Dias, para fecharmos aqui este assunto Há muita gente a comprar Early Access, obviamente se calhar muita gente que não comprou, por causa de ter acesso ao jogo antecipado, fez como eu, mas já que dá o jogo antecipado, é o jogo que andam a jogar desde quinta-feira todos felizes da vida. Pá porreiro. Portanto, neste caso não me choque. Há situações piores. Hum, o que interessa aqui é que a Blizzard dá opções. E isso é fixe. As três opções de preço. Hum, qual é que interessa mais? A variação entre 100 euros a 70 euros. A quarta opção é a pior de todas, que é a física, malta. Desculpem dizer-vos isto, mas a versão colecionador física é uma bullshit que existe. Pá, beleza, não se faz. Pagar os 100 e não 50 euros ou quantos... e não trazer o jogo. Não traz o código do
1: jogo? Não traz nada? Não,
2: nada. Então, código, se trouxesse o um código, não estaríamos a ter essa conversa. Não traz o jogo. É, é o livro, é as cenas que normalmente me traziam, que eu tenho ali. Livro de arte e não sei o que Uma estátua, penso eu também A estátua não tenho certeza se é essa a edição Mas não traz o jogo <risos> Portanto, eles nem sequer têm à venda isso aqui no site deles Nem sequer têm nas opções Só têm as opções digitais Também podes comprar Platinum, Ricardo Para comprar os teus cosméticos, se quiseres Sim, Bom, exato. vamos avançar uh, Rui Dias Isto é um exemplo, é a tua primeira mensagem uh, Estás convidado como todos os nossos ouvintes, de mandarem mensagens só isto faz sentido, uh, temos um programa mais rico com a tua mensagem do que, num, do que sem ela, ok? Uh, Ricardo, estamos já uh, com o tempo, a gente apesar que ia ser curtinha, é sempre a mesma coisa temos aqui três notícias muito rápidas uma delas, uh, Microsoft uh, pá deve estar quase a fechar um negócio o negócio do cargo de Blizzard, acabou de ser uh, recentemente a última foi a Coreia do Sul que de deu autorização a China também já tinha dado Agora há notícias que a Microsoft neste momento está em situação de poder fazer a compra se quiser, desde que ignore o mercado do Reino Unido, que obviamente é um grande mercado que eles não querem, obviamente, abrir mãos, mas o que se passa é que a Microsoft está em tribunal para tentar que a CMA volte atrás ou desista da da acusação, eu continuo a ver a acusação como ridícula Ricardo já agora Porque ainda a Sony esta semana veio dizer Que é estupidamente difícil desenvolver negócio no cloud gaming Ponto número 1 um, Eles são pioneiros neste negócio Depois de terem comprado a on Live E nunca conseguiram desenvolver nada Já está integrado neste momento no Ples Tipo está lá esquecido Lembra-te que tens cloud na Playstation Mas nem sabes Não te lembras porque não usas e portanto a Sony nem sequer se pronunciou sobre esta problemática, nunca levantou questão de ah a Microsoft vai ter o monopólio do cloud ou vai ter nos próximos tempos no visão da Sony é, é e continuará a ser nos próximos tempos muito difícil de explorar o cloud gaming, sabias dessa Ricardo?
0: <risos>
2: esta é a posição da Sony okay? é um bocado para os americanos e os ingleses uh, terem implicado que a Microsoft casa disto um negócio que ainda não existe a própria Microsoft investiu ainda não recolheu porque, pá, não é apelativo jogar em colado lado de Ricardo convenhamos, é fixe né? experimentar mas hum, uh, ainda é um bocado ainda não estamos preparados a latência continua a ser o maior problema então a notícia é esta é, é, se eles desistirem obviamente do mercado do Reino Unido eles podem avançar e fechar a compra portanto no meu ver e voltando atrás a, a aquisição é uma certeza resta saber em que situações não é? Porque não é, já não está em dúvida se vai ou não acho que uh, a, União, a União Europeia depois de ter dado o ok de tipo de borla uh, entre aspas né? um, deu aqui muita capacidade à Sony, à, Sony, à Microsoft de, de finalizar a compra. Parece-te bem?
1: É isso, a União Por... Europeia não levanta questões eu...
2: Pois... Uh... Quem sou eu? Isto do cloud gaming realmente é... bom, segunda notícia muito rapidamente como dissemos vai haver muitos eventos de videojogos, Ubisoft Forge agora confirmar-te que o Ricardo que és fã do Ubisoft de jogos open world vamos ter Assassin's Creed Mirage o Avatar que é um jogo que perdeu a boleia do filme, coisa estúpida para caraças, vamos ter a apresentação do Avatar Frontiers of Pandora que está a ser feito pela pelo estúdio que fez o The Division que é, é, Ajuda-me Ricardo é, 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 O estúdio é uh,
0: uh, uh, uh,
2: uh. Estava a faltar aqui o nome do estúdio Não interessa
3: Massive.
2: Uh, É Massive Entertainment O uh, Ubisoft Massive neste caso uh-huh. Vamos ter uh, Um primeiro glimpse Do jogo de telemóveis Chamado Assassin's Creed Jade Que será uh, passado na China O Nexus Que é o jogo de realidade virtual do Assassin's Creed, portanto vamos ter muita coisa sobre uh, Assassin's Creed vamos ter uh, Division Resurgence que eu não sei se é o Division 3 se é um, um relançar do Game As A Service que é o Division, Ricardo <risos> vamos ter Raybon Six Mobile e vamos ter para ti, Ricardo, especialmente Skull Bones. o que é que tens a dizer sobre isso?
1: Pô, tô Vamos ver mais
2: sim. um trailer de barcos a disparar canhões uns aos outros, não é? Fantástico, Ricardo?
1: Já devia ter um DLC com o Camões agora.
2: Com o Camões, ainda com os dois olhos, Isso é. <risos> explicarem
1: a origem. Olha, a coisa interessante é que a banda desenhada até já saiu antes do próprio jogo. Portanto, Epá, isto é muito. Qualquer ridículo. dia, fazer o filme, Ricardo, eu a vou, série.
2: Eu vou dar uma opinião não popular. Este jogo é ridículo desde a sua gênese Sabes da minha posição Este, adi- este adiamento É a Ubisoft Também então não sabia o que é que há de fazer com o jogo Não é?
1: Estava para lá Então ia como é que se chama aquele jogo também? O Biongo de nível 2 Eles nem sequer falam nesse aqui
2: Ah não, espera, espera pera, pera. Maybe não, Isto se calhar já é a suposição do VG Maybe claro. We'll have an update to Behind Good Evil 2
1: não sei. Exato não Onde é que está o Michel Ancel? Está, no, está no campo, não é? Está
2: a plantar batatas Portanto, dia 12 Portanto, temos, Vamos ter uma semana muito cheia que
1: showcase uh, dia 11 E o da Capcom também recebeu o e-mail lá um bocado
2: Sim, quando é que é o Verão dos Jogos?
1: Verão dos Jogos
2: Eu penso que é dia 8 Acho que é quinta já, não é? É, já é Ok, temos que falar sobre isso depois Uh, vamos ter Ubisoft uh, Forward no dia 12 de junho, portanto, esta é a semana oficial. Rapaz, é, estamos estamos na semana. É, verão dos jogos, é este. verão este... dos jogos, por isso é que está calor. Eu estou aqui a gravar contigo e está um calor, man. é o verão dos jogos é. a bombar. Uh, ok, pronto. Por fim, Ricardo, Street Fighter 6 uh, recorde no Steam, um milhão de jogadores. Também assim de repente, uh, este números de fim de semana de lançamento, nada mal. Uh... Já, agora Hoje
1: achei piada porque o, o Vitor Antunes Deu-lhe umas entrevistas A dizer que Não, não percebem porque é que as pessoas acham Que ele foi um dos causadores da morte da E3 uh, Acha que a E3 Se matou a si mesmo Até E ele criou, ele criou o Summer Game Fest Porque achou que a E3 estava a morrer Tem tanto é, é, Eu acho que ele é tão Ricardo, não, altruísta. eu acho
2: que há Assim, ele não é altruista de certeza Mas Uh, mas não deixa de ser verdade porque a E3 falhou desde o primeiro dia a adaptar-se à realidade da pandemia, coisa que a Gamescom fez. Portanto, não foi o verão dos jogos? O Vitor Antunes teve o boost da Gamescom quando fez o Open Night Game. Como é que se chama? Open Night Live ou o que é que é, para a Gamescom. Não foi, no primeiro ano foi aí que ele começou. Depois do ano a seguir é que já ocupou então essa posição do, da E3, mas foi a E3 a dar o tiro primeiro, sempre. Ah, vamos ter digital e, e ah, não é só digital, até ao final não temos nada, não sei o quê. A E3 é que se matou ele próprio, eu acho, a meu ver. Oh, agora o Vitor Atunes foi um oportunista e yeah, há claro, claro que sim. Ajudou a matar? Não, não, isso já não tenho certeza, Ricardo, já não não sei qual é a tua opinião bem mas concordo. <risos> a
1: minha opinião é simples não acredito que as coisas não tivessem surgido com uma grande preparação de bastidores porque ele não monta esta ah, estrutura toda ah e sim
2: tens razão tens razão ou seja tens razão
1: aquilo é, é... Se vendo, é, está a ver aquela coisa do. aquela imagem que a malta republica muito da ID com, com a menina na cadeira de rodas e a atirá-la pelo precipício? É o, é o Vitor Antunes. O Vitor Antunes estava com uma cadeira de rodas com, com a E3 e yeah. tipo, ah, E3, coitadinha de ti, quero tanto ajudar. Levantou. Oh. Ui, até daqui uma okay. pancada. Deu, deu ali um piparote no, na cadeira de rodas da E3 e matou-a. Se a E3 estivesse na cama, uh, ligada às máquinas, o Victor Antunes tropeçava era, era a pessoa que tropeçou sim, no fio.
0: Yeah.
1: Yeah. Eu não acho que haja inocência disto. Epá, é o que é, as pessoas fazem pela vida e ele tem o monopólio dos grandes eventos de, de jogos. Agora, era aquilo que eu disse: eu preferia, preferia vê-lo dizer assim, amigos, olha, sim senhor, pá, E3, eu vi que havia oportunidade e mexi-me azar. Yeah. Sim, e coçava, é coçava assim o pescoço a Marlon Brando. Sim, sim, sim. Tu me. continuas
2: de malas feitas para a Gamescom, Ricardo?
1: Continuo para a Defcom, sim, senhor. Para
2: a Defcom, muito bem. Uh, vamos só aqui fechar as notícias. Estava te a dizer Street Fighter 1 um milhão. Uh, recordes no Steam. O que é muita fruta. Uh, Considerando é, que uh, o, primeiro, o primeiro, o Street Fighter 5, o anterior jogo. Conseguiu vender 1.4 milhões de cópias Passado um mês de vendas Portanto, está aqui um salto Se bem que o Street Fighter V foi uma grande lata De salsichas vazia quando foi lançado Lembras-te? Eu, não me lembro. eu ia dizer uma o... lata de merda Mas não, porque o jogo era bom mas Pá, tinha Eu lembro de
1: receber a bolacha da Ecoplay sim. Para jogar na sim, Playstation sim. Acho que eu recebi para a Playstation 4 é, exato E, e, e estava a jogar gente... aquilo O que é isto? O que é que tem nada,
2: aqui? os menus estão vazios, não há, não há conteúdo O que é que passa?
1: Bom. E já agora desses números que estás a dizer do recorde do Steam É que o, o, o Mortal Kombat 12 Em 2019 sim. tinha tido O um máximo de 35.147 jogadores E aqui foram 65.000 mas eu tenho curiosidade porque o mercado também mudou muito, recorde no género,
2: certo? E se calhar os lados é Sim, pum. sim, sim, ah, okay. sim.
1: Porque o multiverso, o multiverso é que tem o recorde, curiosamente. Hum. Mas é na, que eu estava a dizer uh, pondo de lado free to play jogos ah, free to play okay. com o multiverso Exato. que chegaram a ter 153.433 claro. jogadores. Agora sim. eu tenho curiosidade para saber para o mercado como, como, como está agora, porque se calhar isto vende bem. Gostava de ver esta análise, porque eu acho que em tradicionalmente houve sempre muita gente que colou os fighting games a consolas e eu acho que a percentagem de jogadores que compra ou que já joga estes jogos no PC cada vez acredito eu seja maior e que talvez justifique estes números e eu gostava de ver agora com o lançamento do Mortal Kombat se esta tendência se, se, se mantém de, de haver muita gente no PC eu por exemplo estou a jogar Street Fighter no PC
2: bah, tu não tinhas grande adesão no PC porque Além de não haver, os jogos ficavam-se pelas consolas, as, as conversões normalmente eram manhosas para o PC. Se Mas tinhas um tinhas um problema, Kombat, o problema oh, aliás,
1: do... eu, eu aconteceu isso, desculpa Rui, Mortal Kombat 11 que foi o último. De, 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 eu, eu pedi para PC, porque normalmente prefiro, e tu lembras que aquilo foi um mês até o jogo. Tu não sei jogar, vocês do menu? Não era?
2: No, não do menu. Yeah. Isso é que é ridículo. <risos> Tens um jogo <risos> e não consegues jogar, ah, tem que esperar okay, um mês. Af. Uh, pronto. E depois, depois tens a, tradi- a tradição que os jogos são feitos para jogares com um comando uh, pá, no PC. Não tens uh, agora, já tens, mas uh, aqui há uns anos atrás não tinhas a tradição de teres um comando para jogar no PC, não era rato e teclado ou nada. E então, pronto não era bem o jogo. Eu lembro de jogar Street Fighter ou Mortal Kombat, utilizares o Keyword e o Laser e, e o Rai, te os teclas para cada golpe, que é os botões que tens no comando. Que é um bocado de parvo, uh, não dava para jogar. Agora sim, agora não há, não há como. E, e aliás, até é mais giro que ainda tens crossplay. Porque, portanto, tu estejas no PC nas consolas, jogas e não há cá chatice. Não há cachetiço. O uh, mesmo que o Diablo já agora. Podemos jogar em crossplay tranquilamente. Muito bem, Ricardo. Estamos falando em termos de notícias. Há poemas?
1: Estavas a falar, vais gostar o vestido Não, há, fato? te esqueci outra vez, não, pá. Então não há
2: poema, então estavas a dizer que ias declamar o teu mal. poema com um fato não Não,
1: não, não, desculpem, tenho que preparar isto, eu sou uma vergonha.
2: Muito bem, então vamos às uh, sugestões de gameplay. O que é que vamos falar? <risos> Espera já a seguir ao separador. Então, Ricardo, misteriosamente... Nós estamos a f... não jogámos Diablo 4, nem Street Fighter 6, nem Zelda, apenas esta semana foi só que jogámos
0: <risos> tua
2: lista de coisas, coisas muitas. Como é que tu tens o Catamari Reroll e eu não tenho? Porque
1: eu pedi. Tu pediste, <risos> é eu não tive coragem. Eu adoro Catamari,
2: mas isto é, é coletânea, não é?
1: Não é novo. Rihol é, é, é. é, Agora, vou-te dizer uma coisa. Eu estava aqui a jogar o jogo isto pontaria na sexta-feira, que foi que foi buscar os miúdos. E eu acabo, acabo de receber o jogo começa a jogar quando eles entram aqui em casa E pá, ficam os dois a olhar Eu estou a jogar o primeiro nível E eles, isso é o quê? E eu, isto é, Katamari, de Katamari que, é que eles Demasi E dizem? começam-me a ver a enrolar eles A enrolar a bola e eu, Mas porquê que estás a enrolar isso? E porquê que estás a apanhar coisas? eu, porque isto é catamari catamari é não se questiona É tão bom, meu que é tão... O que eu te vou dizer é que Até o mais novo depois parou Foi lavar as mãos que E depois parou aqui a olhar para mim Pai, posso experimentar, podes Passei-lhe o comando Ah, é difícil,
2: ele não consegue jogar
1: Não consegue jogar o que Teve que hora e tal E aí ele está a avançar no jogo
2: Pera, mas é continuar a ser bocadinho aqui dos dois Manípulos para o mesmo lado, não é isso? É um trefeio
1: para os putos, pá Enganas-te, só lhe disse, olha filho Só fizeste dois, nem lhe expliquei como é que é para... Só lhe disse, olha, para virares podes carregar Nos dois ao mesmo tempo, que ele vira 180 graus, o resto descobre houve okay. fazer as curvas e tudo E foi ele subindo os níveis Ok, ok, ok como o jogo é tão e a, um pouco e, e eu e pai de repente pai já olha pai já tenho já, já consigo apanhar as pilhas já consigo apanhar os peixes já consigo claro. e é muito estranho claro. só que de início os dois ficaram tipo tu estás a apanhar Caracóis e
2: toda a gente tem, man. Clim- Quando começas a crescer e, e, e estás a apanhar planetas e a terra e cara... <risos> só que
1: o, o jogo, é, mas foi engraçado que o mais novo pá entrou logo na, 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 okay. na...
2: Fiz. na pá, e a e, música e, e, e continua. É su- Sim, t,
0: a
1: e, tudo. T, a
2: e o Príncipe t, também,
1: mas é engraçado que eles nunca tinham visto e foi que eu disse: pá, isto não se questiona, isto joga-se. Yeah, eu, não, eu adoro Catamara, mas, ah, mas tem que haver um me
2: título me... novo, pá. não que mandei andar a abusar um bocadinho com as recoletâneas deste pá,
1: anda um bocado. E ele, mas, mas, mas foi giro porque eles próprios nunca tinham visto isto e aquela coisa estranharam. Eles olharam assim, isso é muito estranho, mas o mais novo, pá, deixa-me só experimentar, levantei-me, esquece, já não pude jogar mais. Pronto. Fiquei é, a olhar.
2: Vou-te dar a informação, Ricardo, que está o Catamário da Amaci reroll, eu não sei que versão é que é essa agora. Está um uh, no Game Revery. Pass Pronto, o que é que traz novo? Esse Royal Reverie É mais níveis? Ai, nem,
1: sabes? Nem, nem, nem investiguei sabes. o suficiente é está
2: Pronto, malta, está no Game Pass O okay? Me uh, Love Katamari Re-roll Só que uh, Nank mete mais um nomezinho à frente E, e vende
1: Tens este Royal Reverie Reverie é um, são novas challenges okay. Mais difíceis pronto. São 5 novos challenges
2: muito bem, catamara catamar. é foco Mais Ricardo, conta-me
1: Olha, comecei a jogar um jogo uh, Muito diferente Que foi, foi desenvolvido também com o apoio da União Europeia O Fall of Porcupine okay. Muito bonito uh, e, e já estou preparando-me para ser daquelas histórias uh, Pesadas uh, Tu és um Tu vives em Porcupine, que é uma cidade Com animais ant- antropomórficos
0: uhum.
1: E és um jovem médico Pombo e, e, e o início do jogo é estranho porque tu, estás, tu notas que estás ali a delirar e bates ou seja, está, vais andando pelo hospital e de repente há a vez uma sombra e cai de qualquer coisa na cabeça. E quando tu acordas tens realmente um, 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 um curativo na cabeça e sabes que tens de ir para o hospital. E quando vais lá estás muito preocupado porque sonhaste com um paciente teu que tu achas que morreu. E depois é esse, esse caminho Que falaste com as pessoas é, é, é um jogo Sobretudo narrativo E é muito bonito em termos de animação Parece assim um filme de, de, de animação né, Com os personagens que tem Não avancei muito um, Quero saber o que, é que aconteceu com ele Porque ele próprio não sabe o que, é que aconteceu Para ele ter tido um acidente Você análise do jogo? Sim, já tenho, já tenho footage tenho, Já estou recolher footage e tudo nice. Os médicos mais velhos Bonito o jogo Acham que ele é um um monge de manteiga, portanto que é um tipo descuidado, porque logo nos primeiros dias teve um acidente, mas tu percebes que há ali qualquer coisa a mais, com aquele doente específico, é um senhor muito velho, com demência, com quem tu falas, mas que não tem, parece que não há grande resposta, tudo é um bocado fora fora do normal o que eu acredito, e joguei ainda muito pouco é que se calhar aquele personagem pode, pode ter muito mais a esconder do que, do que parece e, e é isto Fall of Porcupine
2: muito bem depois, Street Fighter 5, 6, desculpa
1: olha, Street Fighter 6 o tempo que eu tenho estado a dedicar, dediquei um bocadinho à, à parte multiplayer, mas o que eu tenho estado mesmo a dedicar é aquilo que eu gosto em fighting games, que é o modo single player arcada, é o que eu gosto de jogar nisto Sim, isso é um dos
2: sem... três uh, pernos do jogo. Eu, por acaso, só explorei o, o, o outro o modo outro... novo,
1: o World. Uh... Uh, o que o Mortal Kombat já tinha feito em 2002 ou 2003, não é?
2: Mas não desta forma, Ricardo. Eu sei. Esta é uma fórmula que não há nenhum jogo, pá, porque tens um world ah, ah, completo. Exato. é É, é, pá, é tipo, e há coisas assim, em termos de cidade, uh, mas que é que, que, é, que, que é um Olha, RPG. De...
1: Okay. O, o, que, o que eu te digo em relação ao, ao, ao jogo de arcada uhum. Acho uh, A direção da arte acho fenomenal Já falado nisso desde o início sim, sim, sim. Fenomenal. Assim, Os personagens É, é, é delicioso ver a, a qualidade da animação Os detalhes de cada personagem O combate continua tão Tão poderoso Ou tão... tão Tão dinâmico e tão, tão bem resolvido como, como tu esperas de Street Fighter. Uhum. Uh, Componente online, não tenho sentido qualquer tipo de lag, portanto, tenho perdido realmente porque sou mau a jogar contra outros jogadores melhores que eu. Não emparelha não é bem para... em termos de. Sim, não senti qualquer. Nossa, nunca senti que foi injusto, tipo, pá, isto tem lag e não sei o que. Não, mas não vou dar dizer,
2: emparelha uh, o tipo de jogador, a experiência? Ou não sim,
1: fi, sim, o que eu fiz foi, eu, eu disse mais ou menos onde é que eu achava que estava. Posicionado E depois fiz 10 que foi baixo Fiz 10 jogos para posicionamento E, e pronto, e tenho jogado contra, okay. contra pessoas assim e, Portanto, podes logo fazer rematch se quiseres uh, Rapidíssimo Portanto, rematch estás logo a combater com, com a pessoa E, pá, e do modo arcada tenho gostado muito uh, Eu não lembro porque depois há um problema com o Street Fighter 5 O lançamento foi tão mau que, que eu, eu depois não lhe dei uma oportunidade, portanto, eu não sei se ali aquela espécie. Não lhe vamos é, chamar de É bom isso. o
2: jogo depois de estar completo, sim, mas, muito mais para a frente, mas acho que sai é caro, porque tinhas que comprar os DLCs todos dos personagens, acho que eles não deram Sim, que eles constantemente
1: aliás. Era, o Street Fighter eu já me ria com os nomes das versões: mas, Ultimate Edition, Ultimate pois, pois. Sim, uh, sim, 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 sim. Anniversary, não sei que Edition, Plus, não sei que, Acho que. Mas Exato.
0: Champion Edition,
1: um... mas não sei o que agora, o que é que eu senti aqui, Rui? Eu não me lembro disto, portanto, abertamente não me lembro se aconteceu não é? De teres bolas, aqui uma de teres uns, uns golpes, o, o golpe mais poderoso todo, que me faz muito lembrar o, uma fatality em termos de animação. Então, as animações estão brilhantes, portanto, tenho muita curiosidade em saber como é que os outros dois concorrentes vão descalçar a bota, porque até agora. A Street Fighter VI está, está muito, muito forte na, pronto, na, na competição.
2: Este modo do, do World Tour, que é o, pronto, para mim é o mais curioso por ser realmente uma novidade, um, tem montes de mini-jogos. Uh, tens uh, uma coisa curiosa que é como é que tu introduzes os personagens da série neste mundo? Então, tu vais encontrar, eu acho que o modo em que tu estás a jogar tem um background de qualquer de cada personagem, certo? Sim, 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 sim. Pronto, sim. Que depois é enquadrado neste mundo Por exemplo, a chun Que é a primeira personagem que tu cruzas Está a dar aulas numa num, uh, A pessoal da rua né? Um, e tu vais ter com ela E tornas-te um discípulo dela Tu vais aprender dois golpes de assinatura Que tu podes equipar na tua personagem e a ideia é Tu criares o teu personagem livremente Não só em termos de avatar, né? em termos cosmético Mas como a formação dos golpes, tu vais poder, na, na, na teoria, na prática, misturar uh, os golpes de assinatura de cada uma das personagens do Street Fighter. Imagina tu tens quatro slots em que tu podes meter, sei lá, um Ayuket do, 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 do Rio, como podes meter o, o rotativo da, da Chun-Li, percebes? Tu podes equipar quatro golpes de assinatura ou dois mais potentes e dois mais, mais fracos, uma coisa assim. E tu constrói a tua personagem. E é isto. Pai, falas com as personagens, tens missões, tens uh, pessoas com um nível na rua que tu podes desafiar prontamente. Uh, e é, é um open world, Ricardo, mesmo completo. Portanto, tens mesmo pessoal que vem ter contigo para estar porrada, como me acusa, de repente, como há outros que és tu que desafias. E ninguém leva a mal. Podes estar à porrada com uma velhinha, como pode estar a, com o padeiro ou com os polícias que estão na rua. Podem ser desafiados <risos> e lutas contra eles. Portanto, te aqui uma liberdade, é uma experiência muito diferente do, do que o pré-definido do modo que tu estás a jogar, que é o clássico é? com as personagens.
1: Eu tenho uma crítica enorme ao Street Fighter 6 uh, e não sei se sentiste a mesma coisa que eu. Foi para um jogador como eu, que está, cresceu com, com Fighting Games. Simples, não é? De arcada, diretos. O jogo é muito, muito pouco direto Aquela experiência de mergulhares No jogo e joga, está aqui Epá, se já sabes jogar Fighting Games, tens aqui o Practice ou o Exhibition Tens, tens, tens tens montes
2: tutoriais Neste, para, para aprender os golpes Tens, Epa, tens.
1: Os menus, aquilo é um inferno. A quantidade de coisas que tens,
2: Sim, eu, eu para sempre cá sempre considerei Street Fighter dos mais difíceis de dominar. Os combos, e isso era sempre muito técnico. O Mas eu digo isso, o que
1: eu queria era pegar num jogo, passar o menu Start, start Play. Ah, neste arcade, caso, acho que tu
2: podes fazer isso. Tu tens aqueles. Um, tu, o primeiro menu é dividido em três, o ecrã, porque é os três pilares do jogo. Tá que bem. Antes disso,
1: deles. mesmo quando entras no outro, antes sequer teres acesso ao que diz arcade. Tens um tutorial e comigo aconteceu-me ele dizendo okay. assim: Já tens okay. experiência com Street Fighter? Sim. Então, pera, okay. ainda tens de ver aqui umas coisas. eu okay. ah,
2: Olha, ainda pior que eu, eu para jogar neste Xbox tive que me registrar na conta da Capcom.
1: Também eu uh, no PC. Pera,
2: do PC, mas eu tive que andar com o QR Code a gerar, pegar no um telemóvel, tirar uma fotografia ao QR Code, um, desbloquear a página da minha conta da Capcom no PC para a Xbox. É pá, ainda é. se mesmo tipo, pessoal. Eu quero jogar o jogo, eu tive para aí à vontade 15 a 20 minutos nesta cena A passar os disclaimers Isso tens razão por acaso, Não, isso foi é
1: sim. mas estou a falar mesmo internamente. internamente A experiência de menus não é nada direta Não é cena de verso o, o ranked também senti um problema Que depois vou escrever na análise A ver se não me esqueço de escrever Por exemplo, eu tinha feito ranked Cliquei e depois estávamos nos os menus E de repente o ecrã muda ou seja, tu estás à procura Isso é giro, poder estar a mexer Mas de repente já estás a fazer outra coisa Eu pensei que já estava a ir para o arcade não. Ou seja, eu estava a caminhar até o arcade Pensei que tinha sido do rank, não tinha hum. Começa um combate e eu Hã? Não sei quem do país não sei quê Aparece a bandeirinha e eu, ah, mas, Olha agora tenho que fazer este combate até ao fim não Era o que eu queria okay. é, é intuitivo. Agora isso Agora em termos de combate propriamente dito É brilhante, brilhante mesmo Brilhante é... Street Fighter quase durante muito tempo foi a minha série favorita Quando, quando Mortal Kombat uh, Pronto, passou ali aquela, As passas do Algarve Sim. Mas eu acho que eles este anos estão a dar Vão dar luta ao, ao, ao Mortal Kombat 1
2: Vamos ver, Mortal Kombat 1 Depois temos o Tekken uh, 8 né? O que é que é? Falta só um Dead or Alive Em vez do Fighter Para termos um pleno É <risos> Uh, Ricardo, Zelda não vamos falar né? deixa-me só dizer que acabei o jogo, pronto, oficialmente está encerrado, para mim uh, delicioso, não quer estar a fazer inveja portanto a reta final do jogo vale muito a pena tudo aquilo que andaste a fazer no jogo okay? uh, Diablo 4 o que é que estás a achar até agora? do pouco que já jogaste
1: Olha, o primeiro comentário, até ia colocar isso no Twitter e depois não não disse nada Gostei de voltar a sentir uma coisa que não senti há muito tempo Até hoje, eu não me lembro de nenhuma empresa que seja tão boa a fazer cinematics realmente impactantes ou ou daquelas que tu não esqueces como a Blizzard A Blizzard, eu lembro-me, tem... a minha memória, se calhar das melhores cutscenes e cinemáticas que já vi de videojogos são do Blizzard. E este foi mais um desses. Logo a introdução, com aquela malta a fazer o triângulo, não é? é, é altamente o...
2: atmosférica, dá-te ali a moto oh. para o jogo que tu ficas absorvendo. Eu, como já
1: tinha visto isso na Beta, Eu não, não tenho... me bateu não, por... tu... Pois, mas lembras do que é que eu te disse? Sim, eu não quis ler sempre. diálogos, sim, não vi sim. vídeos, não vi nada. Sim, sim, Ou seja, fui só experimentar o. Então um, viste aquela jogo.
2: cena inicial de quando chegas lá, ajudas e depois de repente está toda a beber a o que é que acontece? Eu já vi, vi a cena três vezes, tudo isso está tão fixe. Eu não está... tinha
1: visto, porque sabes o que é que eu fiz? Skip. Eu
2: vi que é que yeah. dei sempre skip. A mas isto agora, e tipo logo agora por vi... que é, a cena da catedral Pá, quando entras na, na cabana daquele. Aquecedor, tudo isso está bem feito cinematográfico, não é? é eu, mas o próprio ambiente do jogo está negro, mas tão detalhado. Eu já tinha reparado tá, isso tá, na Beta. Eu tava, sim,
1: eu estava a reparar isso a neve e tudo isso. É, tudo,
2: tudo ao detalhe. O uh, jogo é
1: espetacular. Agora, nós os dois somos jogadores diferentes. Numa coisa simples, que eu já te disse que é: eu sabendo o que é que a casa gasta, o, eu disse que quando o Diablo 3 saiu, eu por acaso estava de férias. E, e bem, passei essa noite a fazer a primeira run, ou seja, o, a, o, a dificuldade normal, não é? E depois fiz a segunda run na dificuldade superior, fui desbloqueando progressivamente. Joguei o jogo três vezes seguidas. Eu desta vou-te já dizer que o que estou a fazer é tentar abrir já as dungeons todas e vou só jogar uma vez. Não, não, não vou rejugar o jogo. O que eu te digo é. Hum, nós estamos a acabar de gravar, o, o programa está quase no fim. Eu não sei se não vou um bocadinho ao diabo porque. é também, ó. É o diabo. Então, jogaste Foi, o tiro 1 é. um ou o
2: tiro 2? É que eu acho que a malta não se encontra se não estivermos no mesmo tiro.
1: Hum, acabaste de me fazer uma pergunta não, que não mas tu sentir. podes mudar
2: a qualquer momento. Pô, tens que ir à estátua da Lilith lá na, na cidade e mudar. Hum, eu comecei logo no 2, porque o primeiro era para noobs e o segundo era para veteranos de diabo. Portanto, eu, ia yeah, diabo, vamos, vamos embora. Ah, não,
1: eu estou no tiro 1. Hum? Estás no tiro? Estou no tiro, um, no tiro um, no tiro um sim, noob, noob, assumidamente. Estás no modo problema. turista então. Estou no modo
2: O t- Moccas <risos> diz que escolheu dois estava-me a dizer que estava muito aflito que as dungeons estavam muito difíceis. Assim, e por acaso eu senti tu que é da boss das dungeons. Porra,
1: pois, é, sei pá. Tens, ouve, tens, tens é, que bater, tens é, que bater é, e lá fugir. está, não, não, é isso que, não, é, não é isso que eu estou. Eu quero mesmo explorar aquele mundo e. e... E estou-me a, a sentir mesmo eu Estava a mostrar um bocadinho aqui o jogo uh, O meu filho mais novo depois também viu Também era só ali a parte da exploração Não havia cá Porque hum, também não quero que eles claro. vejam Mas depois estava a dizer ao mais velho Desta de, de coisa de epá, De voltar a pegar nestes jogos Que foram tão marcantes na minha vida tá, um de... Estás com o Necro, não é? Estou com o Necromancer novamente Aliás, eu fiz 3 três, três ou 4 playthroughs Do Diablo 2 ao longo da minha vida E sempre com o Necromancer
2: Ok, Eu eu sempre fui muito barbarian Mas mas desta vez Eu gostei muito do Rogue Na beta e
1: fiquei com ela E no 3 fiz com Como é que se chamava? Night Hunter, não era? A inspiração para a Vayne do do, do League of Legends É o Night Hunter, não é? Que tinha as bestas
2: Não, esse é o Demon Hunter
1: Demon Hunter, isso isso. Que não está nesta Não, Não, mas pá Necromancer, estou a adorar tudo, tudo uh, Os detalhezinhos, apetece-me explorar As, as dungeons todas e, e percorrer aquele mapa todo Pá, quero, quero fazer as um, Quero fazer as quests As side quests, há imensas side quests nesse jogo eu, eu Ainda Tem só quest. estou ali naquele Sim. Naquele mapa inicial Mas estou, estou a fazer os, os, As quests todas um, Epá, apetece-me muito jogar Diablo 4, muito mesmo Acho que isto diria, é dos melhores tu, elogios que, tu, que... Sim,
2: mas tu, uh, o, o, o que tu me Ainda estou aqui a marcar O, o desdém que tu deste um bocadinho ao jogo Tipo, pai ah, não quero o diabo E depois, de repente, ah oh, Qual é que é a frase é, dizer que
1: tu me Quem desdém quer comprar, e, não é?
2: Sim, mas neste caso até foi Tu não sabias que querias tanto até jogares bem Jogaste beta se que... calhar num contexto de Ok, vou picar isto,
1: não é? O meu problema com o Diablo 4 É que eu, eu sabia que ia ficar agarrado e eu estava a tentar adiar ah, um bocadinho a experiência. Ah, ok, ok. Percebes? Pronto, pronto okay. Porque há tanta coisa aí na calha. E era o que eu estava eu a dizer.
2: Do, meu meu. Então eu tenho estado a controlar, caraças. Porque sei que vou jogar o Diablo durante tempo. Vai ser um joguinho de, Estás a ver? Estou aqui e tal. Depois desta Bom, febre da malta lá. passar, o pessoal agora vai para a semana. Ricardo, toma nota. Para a semana, ou vá daqui a duas semanas. O pessoal já. Diablo 4, isso é o old news. É o Final Fantasy XVI. Portanto, eu, eu sei que. Vou ter aqui o jogo tranquilo. Estás a perceber? O pessoal está tudo agora que fiz sanguínea toda, de chegar a nível 100. E caralho. E eu sei que ainda há um mês atrás joguei Diablo 3. Passado 10 anos. Portanto, já, vai ser um jogo para eu estar aqui instalado. Estou preocupado, estou a gostar bastante também da experiência. Acho que está muito fluido o jogo. Eu noto que houve uma, estava a dizer em off, uma otimização em relação à beta no meu computador. Ah, era isso, era isso que eu te...
1: Olha, é verdade, Rui, uma diferença muito grande. É, não é? Pronto, eu estava um bocadinho assustado muito, com a beta, muito, muito
2: porque é uma beta, pronto, e, e obviamente olhar que aqui aquilo com. Com, com, onde é que eu
1: senti? Que era que o computador. Bem mas as ventoinhas todas na beta era, era. Eu Não tenho um computador tão poderoso como tu E eu pensei, tu queres ver que eu vou estar a jogar isto Parece estou aqui com, parece ah, que bom, com um micro-ondas Não, não tens um computador
2: poderoso como eu Mas o meu computador já é de 2018 Ricardo, já tem 5 anos Está é na hora né? eu Já estou a começar a, a pensar a Juntar dinheiro para um upgrade Mas uh, o sistema um bocadinho pá, Um jogo como o diabo obviamente ter os efeitos Ah tal, jogas a 4K, o que é que tu queres? E, ah meu, jogo Jogo há 5 anos em 4K Então agora vou deixar de jogar 4K porque os jogos são mais exigentes Pá, talvez Mas o que é que eu faço aos monitores que tenho 4K? Estava assustado na beta O diabo ainda por cima Mas não, olha, boa smooth Eu por acaso tenho cá um computador para que estou a testar Um, um uh, pá, Que exagero, Ricardo Uma 4.090 e, uma, e um, um i9 Portanto E 32 GB de RAM É uma estupidez E foi aí que eu experimentei o primeiro jogo Pensei, isto está tão bom. Jesus, isto está com uma fluidez do caraço. Já sei que vou lá para dentro do escritório. Aquilo vai se porrar todo, porque foi o que aconteceu com a beta. Instalei-o, joguei agora. um bocadinho antes de, oh, mentira uh, sim sim, no... eu joguei ontem à noite quando eu comprei um bocadinho no, no portátil e agora quando, quando eu disse que estava na dungeon estava a experimentá-lo pela primeira vez neste computador e estava super feliz Ricardo, a 4K. e eu pensei uau, wow, temos jogo, fixe, de... não mexe mais, está bom, não nota-se uma grande diferença e olha, estou muito curioso com as montadas, como é que vai ser que só lá para a frente é que vamos desbloquear os cavalos e já yeah. vai ser alto jogo, alto jogo Ricardo muito bem, mais jogos, de resto não temos mais nada, não é? pelo menos da minha parte Não Não tenho mais nada, muito bem, vamos às uh, recomendações de séries
0: Recomendações.
1: Então, eu, eu quero só antes de mais pedir desculpa uma coisa uh, Por ter estado uh, doente, uh, aliás o Rui sabe isto no dia a seguir Foi o pior dia depois de na terça-feira Uh, minha sinusite estava tão tão aguda Que eu já estava com inflamação Nos ossos da cara E, pá, e tive aqui dias em que Estava não, não queria nada Deitava um bocadinho a ler Mas queria estar de olhos fechados E então não vi, não acabei de ver O Fast and Furious 2 okay? Depois, tipo, Acabei por estar muito pouco tempo mas, ok, em casa Só não, queria não, não ver a tua ver.
2: opinião pá, sobre e vão ter ilusão Ricardo Eu Como...
1: sei, por isso peço aqui desculpa pá, Peço desculpa a todos
2: até não, não tens nada de séries, nem filmes, nem nada Não
1: tenho, não porque continuo a ver Epá, Ted Lasso que acabámos de ver E é das ah, eu vou começar, melhores vou finais é, Vou dizer Rui, eu chorei muito mesmo eu, Nós vimos o episódio juntos O eu, eu mais velha e, e, e a Ana Eu chorei em 4 momentos do último episódio E no fim chorei pá, como... E de repente olho para o meu filho mais velho Ele está a chorar também E e abraçámos um ao outro Porque porque era aquele vazio Ele próprio já estava habituado à quarta-feira a ver Ted Lasso E gostava muito Dos personagens e e a história é tocante Mas tu choraste por causa da série Ou por causa de que acabou Chorei por causa da série e fiquei muito emocionado com algumas coisas dos personagens, com pequenos pormenores, ah, okay. e no fim é mesmo aquela sensação de, de it's over e, e chorei mesmo muito, fiquei mesmo. Que é que eles
2: acabaram com o Ted Laços já agora? Porque...
1: porque eu acho que foi a melhor coisa, porque a história também já era curta e já se estava a escutar, e acho que é, é melhor sair okay. no, pela porta okay. grande. Ok, ok. Uh, muito bem. O, que é que estou, o que é que eu estou completamente agarrado? Mas agarrado, aliás, a semana passada. Foi o Miguel Tomar Nogueira Dizia com razão Foi uma semana Brutal Para um número de séries De excelência Que acabaram todas ali no espaço de 3, 4 dias O, o, o Adlaso, sucession. Sucession. Succession Succession O yeah. The Marvelous Miss um, uh, Ai pá, esqueci-me sempre Como é que se chama o ré da série Altamente bem cotada, muito premiada No, no Maze, Marvelous uma das séries da Amazon Marvel's Miss Maisel acabou A Mrs. Davis acabou a semana passada também Portanto, oito uh-huh. episódios apenas E já acabou a série e é boa? O Miguel gostou muito também Portanto, eu ainda vou no sétimo episódio Vamos ver Ok. E qual é que foi a outra série que acabou a semana passada? O Barry, que eu também estou a acabar de ver Portanto, cinco séries muito bem cotadas Vamos ver o, o Mrs. Davis Mas as outras quatro muito premiadas e que acabaram em poucos dias portanto fecha-se aqui um ciclo da excelente, da era dourada da televisão que estamos a viver Rui, estou mesmo agarrado a Succession ok a Ana como já vai mais avançada acho que já estava na terceira temporada ficou à minha espera eu tinha parado parado no segundo episódio da primeira temporada e posso dizer que ontem simplesmente fui vendo até à segunda, eu parei porque precisava de dormir porque eu tal. preciso de ver é Succession.
2: Muito, é muito bom. Pá, Aquela o cliffhanger do prima,
1: O final do primeiro episódio. Eu pensei, eu estou a ver a série com a Ana e só digo: ninguém vale nada nesta série. Nada. Ninguém, <risos> ninguém vale nada naquele raio daquela série. Toda a gente são, e desculpem a palavra colorida, são todos uns cabrões e os filhos da puta. Mas, são, mas são famílias, são, gosto muito de ti. Eu amo-te
2: Epá. Sim, sim eu... sim sim. Isso é que eu giro. Que é... pai
1: Eu, hoje eu gosto eu muito de fiz... mas vou-te enfiar o dedo no rabo agora Quando eu puder Eu há bocado fiz esta pergunta à Ana E o meu filho mais velho, que não está a ver ser Perguntou-nos, estão, estão a falar de quem? Na realidade o Logan não gosta de nenhum dos filhos não. Ele não gosta
2: dos filhos Não, ele gosta dos filhos Mas gosta mais do império dele
1: e o filho diz assim Mas quem é que não gosta dos filhos? Mas, pai, aqui é um personagem da série mas, mas, como é que, então, mas como é que ele não gosta dos filhos? Filhos, depois vais ver e vais perceber Quando vais ver Succession daqueles anos não gosta,
2: Ele não gosta de ninguém mas, mas também uh, Compreende-se porque é que os filhos são degenerados Como são Não, é? tipo, são, não podiam ser os quatro mais diferentes Uns dos outros
1: Epá, Eu diria que a pessoa mais normal É a filha e parece-me que é de quem ele gosta um bocadinho mais. e Sem spoilers, não é? Porque estou a dizer isto está na segunda temporada.
2: Ah, o problema é que não é mais normal. Não Porque é? Eu,
1: mas eu também comecei a assumir que esta mulher também não é normal. Aliás, no, na, a conversa que ela tem na, na noite de núpcias sim, sim, com, com o marido. Com o marido claro, é isso e mesmo. eu, what the fuck? O que é que tu estás a fazer, meu? Mas eles são tão Agora, bons atores,
2: todos eles. Já viste o, o, o body, uh, body language deles de expressões faciais. Tipo, what, what?
1: Ah. Olha, realmente uma coisa é? O Kieran Culkin dá 100 a 0 ao dá irmão
2: 300 a 0 a qualquer ao irmão <risos> e aos outros todos da série É o gajo mais premiado uh, Ou pelo menos mais nomeado da série sim
1: uh, Mas depois o Alan Ruck não é? Que é também um histórico Que nós conhecemos no Que se tornou famoso no Ferris Bueller Ah, uh, mas esse é um... muito
2: secundário É o mais secundário
1: deles todos É, mas o personagem dele Aliás é, são todos Eu olho para o personagem dele e penso Esta malta Novamente, desculpem o palavreado, mas Realmente, ser bilionário não é tudo Estes miúdos cresceram todos fodidos da cabeça Sim, sim, sim O pior, sabes o que é que eu olho disto? Eu olho para isto e penso Muito provavelmente isto não tem... Ou seja, não é totalmente o ficcional O pior de todos, Ricardo Há muita olha, gente Olha, vou assim. dizer uma
2: coisa O pior de todos é o Greg, man Epá, aquele gajo, man é, ah,
1: é... mas isso nota-se desde o início porque ele é o primo, o primo aparentemente idiota que eu digo idiota não tem dias... nada é, pois, é isso, é, é, é isso, Rui. O que não é que o gajo... comento, eu, eu vou só tirar isto é lá. Eu desde o primeiro episódio senti, no primeiro episódio senti ah, isto, sim. que é o personagem que pelos intervalos da chuva vai escalar aquele império todo. Não sei até onde, mas que vai escalar vai, porque ele parece é exatamente por a gente pensar que ele é um otário que ele os apanha a todos. Porque eu vi logo algumas ações dele que eu pensei, tu não dás ponto sem nó, tu tens um arzinho de miúdo otário, mas tu não és otário. E já agora, vou fazer uma correção, até agora vi um personagem bom nesta série. O irmão do Logan. É talvez um dos meus personagens favoritos, eu só o vi meio episódio.
2: Ah, mas esse, essa personagem está aí exatamente com o objetivo do contraponto. Atenção. É muito importante, mas tu estás muito centrado na família. Pá, olha para os tubarões em redor,
1: sim. A Marcia, por exemplo,
2: a Marcia é a mulher do, do outro, a, Logan que, tem, que tem, o, tem a sua agenda. O Tom,
1: o, Tom que é, pá, não... o
2: Tom é a personagem mais deliciosa de toda a série. Tu vais ver. O Tom é um grande ator que é o que fez. de Ele, ele entrou, por exemplo, se não me engano. Sete pilhas da Terra, acho que ele era o padre. Ele já, já entrou em outras séries. O gajo é um grande ator, man. O Tom.
1: Olha, pois era. Agora que estás a dizer isso, era se senhor. Era ele, não era?
2: Não. Um, ele entrou em várias. Se para. Se fosse a MDB ver o Tom, o gajo entrou um boé de cenas. Tu nem te lembras que ele entrou. Agora, mas vê os, os acionistas, mesmo. Vê o. A, 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 a o Jerry. O Jerry vê o, o, o tipo o Frank. Frank. O, o Frank O, o, Carl. o Carl, sim, sim. Carl Que é o gajo da, de, é O gajo da, das finanças Todos eles vejo. Porque a série vai escalar a um ponto tu, São quatro seasons uh, tu, tu já uh, acabaste uh, de ver a série Já já Vai escalar uh, Para coisas que tu não estás à espera E as reviravoltas voltas que aquilo dá mas a filha da putice é permanente do primeiro ao último episódio. <risos> filha da putice mas eles estão lá, são irmãos. Meu, tipo pá. Adoro-te, mas eu, eu é que sou o rei desta merda. Não, não, eu é que tenho que ser. O que é isso? É muito bom, pá. O, o Colgan é muito bom.
1: Epá, a reação, olha, eu vi dos momentos mais deliciosos, sem fazer spoiler a ninguém, é quando ele tem um. um... Um projeto muito importante no Japão durante o casamento da irmã e é, vai à casa, de banho, à casa de banho ver o, o stream é tão bom. desse projeto muito importante. Tão bom! <risos> o gajo a
2: sacudir a água do capote, não era?
1: Sim, tipo, desligou a televisão <risos> do bolso do casaco. Não tens umas chamadas, não, não, teve estar sem bateria ou sem rede logo. E eu pensar. Há uma coisa que dizem sobre ele que eu pensei, isto é muito mal, estamos mal, eu espero não estar a dar spoiler a ninguém, porque eu, eu noto, eu acho que os personagens todos partem um bocadinho da ideia que eu tenho de, de famílias bilionárias, ou, ou de malta que é um bocado desajustada devido a famílias bilionárias, porque alguns deles ou estão completamente destruídos, quase todos, não é? Acho que estão todos completamente destruídos, mas depois veres malta que é completamente idiota. Que é como um dos personagens diz que, se calhar, nem para servir hambúrgueres servia e de repente é um dos líderes de, das maiores empresas do mundo só porque o pai é o, é o dono.
2: Ah, tu não sentes isso? Por isso é que o pai. Exato. Então, mas uh, como é que é de explicar? Uh, o, pai, o pai sabe disso. Por isso, é que, por isso é que é como é.
1: O pai sabe que, que a maior parte dos filhos são os idiotas. Aliás, eu acho que há uma pessoa verdadeiramente inteligente inteligente, os filhos dele. Que é a filha.
2: Eles são todos inteligentes. Ninguém anda a (risos) anhar, ninguém anda, percebes? Eles são todos. Eu pensei que o. Pensei que o.
1: Quem o Connor?
2: Não, o. O irmão do do coisa do, do. Do Logan. Ai, o caraças, o não, pá, um, um, um dos irmãos, um... o mais... tens o Candle,
1: o Connor, o Roman.
2: O Roman, estava foi... a esquecer o nome dos personagens todos, já é a série da semana passada. O Roman é super inteligente e tu só das... pensas que não, que ele anda ali tipo à bleia. O gajo é super inteligente, é o mais inteligente, até se for preciso deles todos.
1: Porque tu vais ver isso sem entrar em grande. Pronto, eu também não, não me quero estender mais para não cair aqui nos spoilers da série. Há um nome como produtor da série que eu fico, também fico sempre naquela do fogo. Já viste? Quem? Will, Will Ferrell.
2: Está no nome de...
1: Will Ferrell é um dos, é um dos, dos produtores da portanto, série.
2: Está-se bem. Acho que ele na fer estás se a falar do Will Ferrell da comédia, não é?
1: Sim, sim, Will Ferrell, sim, sim. 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 Que tu detestas. Eu detesto. Mas pronto, e pá... Podia ser daqueles casos em que a série era carregada às costas pelo Brian Cox, que é um grande ator. É, é, é. Mas não, o elenco, meu.
2: Eles são todos bons.
1: O elenco. Novamente, pá, HBO, HBO aquilo é certinho. Não, não voltámos a bater outra vez na mesma conversa. Sim. As séries de HBO, parece que não falham em, em castings. Mesmo com ah, atores menos conhecidos, acertam? Isso não, isso não, isso não.
2: Mas pronto um, Olha, eu, eu do meu lado uh, Tenho estado a, a ver o Yellow Jackets Estou um, a gostar Mas não teve o mesmo impacto da primeira uh, E estava a parecer que isto está a entrar no campo do Lost Que é a arrastar, a arrastar o mistério E daqui a 5 seasons Ainda não percebemos o que é que o rei das medidas fizeram né? Tão terrível Porque Continua a puxar, a puxar Vão-te dando aqui e ali E pá, o que é que se passa? Ok? Uh, agora, tive a ver, como semana passada falámos, o rap de Peixe, acabámos ontem de ver. Uh, <risos> opa, e sempre acê- conheces
1: visto o Sandro G?
2: Sempre vis o Sandro G a cantar mesmo. Que yeah. uh, tem uma história gira por trás disso, do, do Ator que faz do Sandro G. Ele parece mesmo, mas o Sandro G vai arrebentar meu Sandrinho, anda cá <risos> Cantar para a gente Isto <risos> 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 vai é Aquilo, ao fim Fica um bocado patético pá, Tipo, cenas de ação deviam ter cortado tudo Deviam se ficar só pelo Pelo drama, tem uma fotografia lindíssima A série é divertida, pá, eu, 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 eu os personagens sonjeiros Mas tem algumas coisas clichês uh, idiotas no fim uh, Mas pronto, só, só vendo Ouvi dizer que a série vai continuar Portanto O sucesso que está Que está a ter A nível internacional, olha, muito giro Agora aquilo que Duas frases, tens Altas agenárias, altas caralhadas Hum. É impressionante Mas tens lá atores como Como o Pepe Rapazote A fazer de Uncle Joe Que o gajo fala americano e português Ao mesmo tempo, é um imigrante Uh, e tens o papel do Ai, que é é que Do
1: eles... Albano Jerónimo
2: O Albano Jerónimo é tão bom o Alban Mas carregam Jerónimo... série às costas os dois oh, opá, O mais o Albano Jerónimo o mais o Al... Os putos lido isso já Os putos também é são, ele... são bons atores Apesar de não os conheceres de nenhum lado Pelo menos não os conheço O Albano Jerónimo cada, cada vez que ele está em cena Esquece, não existe mais nada Sabes aquele... O mangas, man, Tipo o... o pá, putz, chaval, anda cá Anda cá, anda cá, pá, anda, cá, pá, anda, cá pá, anda cá, pá Anda cá, pá Sabes aquele tipo que fala assim? Sim <risos> Com um ar de chunga Mas muita chunga O gajo é muito bom, meu Muito, muito, muito bom, mesmo Muito bom Mas pronto Mas vê, pá Acho que vale a pena pá Apoiarmos também a produção nacional, Eu gostei muito, vês ali os lisboa das produção de produção da Netflix na, na produção em termos de, de efeitos sociais, uma tempestade da traineira, quando dá um mote à história da traineira cheia de droga né, que chega à praia. A tempestade está muito bem feita, muito agressiva aquilo. É, tens algumas cenas uh, muitas giras e depois tens a, a, a fotografia da série, Pá, tens lá paisagens, eu não sei se os gajos não. se o turismo não disparou para aquela, para aquela zona. Que é impressionante. Estive a ler que Ricardo Rappeixe continua a ser atualmente uh, a zona da Europa com maior taxa de toxicodependência, sabias? Ainda? Ainda. Aliás, a Mónica também ficou muito curiosa para saber mais sobre aquilo. Tem andado a ler cenas. Pá, porque um dos grandes mistérios é.
1: Mas ainda ainda decorrente daqueles quilos de coca que apareceu lá.
2: Um deles é esse. Um deles é esse.
1: Tu chegaste a ver entrevistas. Ah, existem essas entrevistas ainda do canal 1 é, um, De mal existem. para dizer que havia quem fizesse bolos E está na série <risos> Está na série <risos>
0: Está na série
2: <risos> oh, pá, ó, pá, Sem querer Sás dar spoiler Há uma mistura Era
1: O Candle Roy É que gostava de viver Sim, e, isso. Coitado <risos> pronto, yes.
2: Olha Há uma cena na, na série Também não querendo dar spoiler que, aquele tem um alto, um alto grau de presa Aquela droga Acho que era 80% de cocaína, aquela coisa estúpida mesmo. Na realidade, e depois também na série, há um, há um deles que faz o, não sei como é que se diz, o corte a, a, a acrescentar, né? aumentar a quantidade, né? fazendo o corte da pureza. O gajo mistura lá qualquer coisa. ele tem side effects Pronto, eu vou dizer caganeira. <risos> tu peças a ver de repente a, o, a quantidade de pessoas. Uh, dos vários quadrões sociais A irem à casa de banho tipo, Isto para dizer o quê? que Tropeçaste naquela porcaria E o pessoal transformou-se todo Atualmente ainda, ah, eu, uh, Além disso Além de ser ainda é
1: de falar, Não foi assim há tanto tempo, foi há 22 anos Epá, foi, Já foi há um tempo não é? Epá, Mas é o suficiente para destruires ali uma série de vidas. Destruiu, vidros. claro,
2: e continua a haver isso É isso que eu te estava a dizer uh, Um dos mistérios da vida real que está presente na série é a capacidade da traineira do barco para aquilo que foi supostamente confiscado portanto fala-se em meia tonelada quando acho que o barco tinha capacidade para 3 ou para 5 toneladas estás a ver? e eu sei assim ninguém se arriscaria a atravessar o Atlântico porque o gajo acho que veio eram italianos e veio da Argentina ou da Colômbia, pá, não sei de onde, que era pipa Espanha e acabou por, por, por naufragar ali, um, aquilo até hoje está para se saber opa, o que é que é feito o resto da droga, porque pronto, ninguém, ninguém sabe, só quem deve ter lá ainda muita farinha em casa, errado em de peixe <risos> gente, mas vale pá. a pena a sério? Vale, vale, vale a pena. Vale a pena estar tá, a tá gira Está tá parva, mano há, há, há partes que tu pensas ah, yeah, yeah. Tipo Um bocado de clichê pá. Sobretudo quando mete cenas de uh, Os polícias são ridículos Nesta série, pronto E tu vês o grau de ridículo que é Pai, um dos polícias da PJ é o nosso amigo um, Salvador Martinha, tipo.
1: Man. Ok, já disseste tudo. Pronto. Esquece.
2: Mas ele não está com o papel um compor... de parvo de cómico, atenção.
1: Isso Aí. para compor o ramalhete só faltava estar lá o... o Eduardo Madeira. Não, por acaso o... não. O César Mourão e o... Não. Não. e o Alvin, que é tudo malta não. que eu adoro ouvir falar. Não, também não está. E, e o Nilton, uma aparição especial como toxicodependente. Gosto não muito pessoas todas
2: também não tá mas pronto mas estão mas está o Salvador Martinho <risos> é, aparece a Maria João Bastos acho que é assim que ela se chama Maria João Bastos não Maria João qualquer coisa o que coisa?
1: Aconteceu no mundo de repente para o Salvador Martinho Salvador Martinha ele é comediante não é é stand up calma disse é
2: mas como é, é que ele isso e a irmã, a irmã ele tem uma irmã chamada Martinha também mas, mas, mas como é que é isso Martinho? aconteceu eu não sei, eu não acho piada ao gajo, sinceramente. Não,
1: é isso mesmo, o que é que aconteceu para de repente ele foi um dia acordar: olha, está aqui este, e ele passou a existir ou não? Eu, é que...
2: eu acho que é Cunha.
1: Foi Cunha. É... Digo eu, não eu sei. A, eu acho muito fraquinho, não é o único, mas há, eu acho mesmo muito fraquinho. Eu nunca percebi, quando eu percebi que ele era comediante, eu disse: ah, é como dizer que sou jogador profissional de futebol. Não, não, é, não é muito credível. Não bate. Digo eu. Não bate.
2: Muito bem. Ricardo, temos mais alguma coisa?
1: Temos só um livro. Um, Como anda a revisitar os clássicos, muitos livros que ganharam Nebulas, Hugos Hugo, e Locus. E sugestão, do, sugestão de fim de semana deste do Ricardo, do meu, do meu amigo. Que, olha, a pessoa que compôs o, o, o genérico do Super Finisher. Uhum. E o o Parcadobismo, pronto, porque é uma música nossa E ele também é um grande fã de de, de ficção científica e de literatura E então aconselhou-me a começar a ler o Gene Wolfe Que foi assim um dos grandes escritores de ficção científica especialmente uma série dele chamada Book of the New Sun Que começa com The Shadow of the Torturer Eu vou muito no início Mas é aqui um um mundo de ficção científica E tu acompanhas, portanto ao longo desta série vais acompanhar um torturador que é o Severian, que pertence à Torturer's Guild, uh, e começas o livro e ele está ele muito no início da sua carreira de torturador. E portanto hum. é um dos grandes livros, uma das grandes séries emblemáticas de ficção científica. Já adaptação e... para televisões, é isso? Era, era, isso, era isso que eu estava a ver. É possível que esteja para que esteja breve, não é? já que estão a desenterrar tantos clássicos de, dos grandes nomes da ficção científica Dos, dos Grandmasters é? Existe mesmo a definição de Grand Masters of Science Fiction Ele foi um dos O Wolfe foi obviamente um dos, dos agraciados Com esse Com esse título Foi em 2017, ele morreu em 2019 Portanto, dois anos antes recebeu Esse, esse título E é um dos escritores mais influentes de, de, de muitos dos escritores de ficção científica Dos últimos anos Porque ele recebeu Pá, recebeu os prémios todos que existiam para, para receber, e realmente este, o tom dele é muito, muito próprio. Não é? E, e esta série que acabou por, por lhe dar um grande destaque de fazer uma série de ficção científica, mas centrada na vida de um torturador, é, é diferente. Muito bem,
2: olha. Eu tenho aqui uma, uma novidade para estar, Ricardo. E já agora, uh, nós a live vou estar no Nós a Live, Ricardo. é oficial O que é que, que vais ver? Uh, pedi ver o que eu quisesse, uh, mas que uh, me foram oferecidos pela nós. Mas vou dos três dias, tenho direito a dois. Escolhi, obviamente, Redout Chili Papers. Pá, okay. queria muito ir ver. Como já sabias, calhou bem. E depois sinto para o segundo dia. Porque eu não, pá, a minha filha queria ir ver se conseguimos arranjar um bilhete para ela. Vamos, uh, vamos ver. Posso dizer que do dia Sam de... Smith nem era Sam Smith que ela queria ver, mas é nesse dia, sim. Eu por cá sem sorte no, no dia que quero mesmo ver Red Dot vai haver Black Keys Portanto, pá, brutal uh...
1: ah, eu, De tudo aquilo que eu queria mesmo, mesmo ver nesse dia Era Pussifer. Pussifer? Não conheço Sim É uma das bandas do, do Maynard do Stool Ele tem três projetos Tem o The Perfect Circle okay. Tem o Stool E tem o Ah, tu, ok
2: Pronto, depois, não, ela queria ir ver no dia 7 eh, do dia dos Arctic Monkeys, não era do Sun Smith, era dos Arctic Monkeys e ela queria ir ver, acho eu. Epá, já não me lembro o que é que ela me disse. Ela é duas coisitas aqui mais pequeninas: Lizzo,
1: Lil Nas, Provavelmente, idols, Girl. Idols, acho eu. Morad. Olha ali na Martin, então, nesse dia.
2: Exato. Pá, eu neste só vou. Se ela for ou se tiver alguém Para ir ver não que há nada é
1: aqui que Eu não conheço praticamente nada do que está aqui
2: Pois uh, Primeiro dia eu acho que é o mais fixe Portanto Só por Red Sim. Hot já vale a pena E Black Ease, pá, adoro Black eu e Keys Eu não
1: também. gosto de Red Hot Não, não, não consigo portanto, eu, malta, eu, eu, qualidade. Vou, eu vou
2: sozinho Portanto se houver alguém da comunidade que queira
1: Eu acho da Black Ease, nem sei o que é que é não nem
2: conheces Black Keys estás a brincar, eu já não. te passo. Ah, é, é sério,
1: acho que não, não ah, que é que
2: conheço por eu... o Lonely Boy, tu conheces? é muito conhecida a música, o Riff. Eles têm muitos, Black Keys, Lon... Lonely Boy, sim, é muito conhecida essa música. É impossível. Mas não. eles são recentes, é? Não, já são uma banda muito antiga, meu, com belos álbuns. Como não conheces Black Keys, eles já cá vieram também várias vezes. Eu nunca as vi ao vivo, mas.
1: Olha, estou a ouvir Lonely Boy agora, nunca ouvi isto na minha vida. A sério? Hã?
2: Curioso. Esse riff é muito Ah, conhecido.
1: Ah, mas eles têm 150 milhões de. de, 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 Esta música tem 150 milhões de views. É óbvio que eu não vi. Eu só vejo coisas, só conheço coisas para aí com 30 ou 50 (risos) views, não é? Milhões. Mas eles têm outras (risos) outras músicas muito conhecidas, meu. Nunca ouvi Black Ease, não sei o que isto é, a sério.
2: Experimenta o Holding for You também é muito curioso conhecido. essa batida essa guitarra, uh, mas ouviste é, 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 o Golden é... e Ceiling, que é a mais conhecida deles. Experimenta
1: ou uma das mais conhecidas. Golden, ok, fogo. Como nunca ouvi? Não sei, olha, tu pus agora o Golden no ceiling. Deixa eu ver se tem esse registro.
2: Tan, tan, tan. <risos>
1: É giro, vai ouvir. Uou, wow, nunca tinha ouvido isto.
2: Mas a trite, a sonoridade.
1: É giro. A bateria faz-me lembrar. Espera, a bateria faz-me lembrar qualquer coisa britânica, espera. Sim.
2: Uh... E mesmo a guitarra. Okay, tem qualquer
1: coisa de. Tem qualquer coisa de. Uh, personal Jesus dos. Depeche Mode, da bateria. tum. tum, 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 tum. sim. A bateria deles uh... acho que é assim muito. Tum, tum, tum. Mas é mais
2: alegre. Estes, estes tipos não são tão. Muito bem, portanto nós a live já vi que tu não vais Nem conheces, nem sabes o que é Red Hot Chili Peppers Portanto está-se bem
1: Red Hot Chili Peppers, (risos) conheço É daquelas bandas, olha aquilo que falamos de Reconheceres que uma coisa é boa mas não gostares O Red Hot Chili Peppers é o caso Eu acho que eles têm coisas boas eu não consigo Ouvi-los de maneira nenhuma Especialmente por causa do vocalista Ele irrita-me de uma maneira Tremenda, acho que ele é a pior coisa Da banda O Flea é um excelente músico e depois tem gramar com. Como é que ele se chama? Anthony Kiedis, né Sim. Eu, ele é irritante, simplesmente. Aliás, eles têm uma excelente música que eu prefiro a versão de uma girls band britânica do que a deles. Under uh, the o, Bridge. Under the Bridge. Pois. Mas sabes, um sabes onde é que eu ouvi brutal, a primeira viu? vez Red Hot? Hã?
2: Sabes onde é que eu ouvi a primeira vez Red Hot? Onde? Num filme que tu viste e gostaste, um clássico, uh, que se chama um, Trashing. <risos> tanto com os loucos do skate como queiras chamar, o thrashing que é com com o Thanos, como é que ele se chama? o o, o Josh Josh Brolin Brolin, a fazer Tom Cruise nesse filme só que em skates em que ele entra no bar e está aos Red a tocar o Giveaway Now que é um um dos primeiros grandes hits deles
1: e das coisas que eu gostava mais de aos era aquele videoclipe que eles tinham, que era o Crazy Taxi.
2: Uh, mentira, desculpa. Estás o Giver Wayne also, é depois o sucesso uh, mainstream. Eles estavam a cantar uma música que era assim tipo, uh, 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 ah, ah. tipo, os macacos de um bar, bem esquisitos. Já sei assim é que era, sei assim é que estou a lembrar. Mas sim, pá, gosto, gosto bastante de Ah tem coisas muito giras
1: Bom, Mas às vezes é assim, é daquelas bandas Lá está, não gosto, se fosse lá uso usufruir do concerto ao vivo Pois nunca vi, um, nunca as vi Uma situação ver. similar foi Jamiro Quai Não era aquela música que eu ouvisse E vi-os num festival em São é, Miguel pá,
2: Mas eu acho que Jamiro Quai É tão divertido nos clipes Eu acho que ao vivo deveriam ser giros, não?
1: Ao vivo eu fiquei babado Porque pô, okay. os músicos que ele tem Aquilo é tudo malta do melhor Do funk e do jazz e não Pai, sei o que Eu estava lá só a babar-me um O estilo de funk de
2: ele Eu por exemplo, já jogava muito o Rayman Ainda lembrava-me de Jamiro Kway aquele, Aqueles vibes uh, yeah, De funk Aqueles baixos, é, yeah,
1: Para mim Jamiroquai, Machado este é para ti É Elite Pit Agents o, a música dele, a música que está lá uh, é capaz de ser um uma dos níveis mais difíceis. Muito bem. Ricardo. Que é o, o Virtual Insanity, não é? Que tá no, é tá no coisa. Sim. Essa é a mais conhecida. Jamiro, do Jamiro. Muito bem. Ele que é a Luz não é? Que o pai é português.
2: É? O Jamiro? Sim. O não, sei é que, não sei como é que se chama JK né?
1: J, 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 é o Jason Luiz.
2: JK é Jaquim
1: Jason <risos> Luiz é como ele se chama. <risos> ok o pai dele chama se Luiz é um guitarrista português
2: ok ok curioso não sabia o, o, pa,
1: o, o pai só apareceu em 2001 já ele era rico e por isso ele diz que pai já yeah, tipo não tinha esse nenhum
2: <risos> e mas depois de onde é que ele é
1: ele é inglês, inglês, a mãe é uma cantora uh, De cabaré, a Karen Kay E o pai é um É um guitarrista pronto. Portanto, envolveram-se Não sei porque é que o pai não foi presente Mas lembro-me de ver Entrevistas na altura dele. Um, ele Ele tinha grandes problemas com, com isso E portanto o pai apareceu e ele Disse pá, esquece, agora é tarde é, yeah. era o que eu faria
2: muito bem, Ricardo, estamos conversados? Vamos para Sanctuary?
1: Assim? Não, por acaso eu vou aí para a cama já, são duas da manhã, certinhas. Hoje não vou, hoje não vou. Olha, porta-te com um de cabeça.
2: Grande abraço, ouvimos para a semana.
1: Um abraço e ouvimos para a semana. <risos>